0: Mañana, adiós.
1: <risa> en Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar en la última hora del manifiesto de Ljubljana al que en España creo que hemos dado muy poca importancia. Se trata de un texto publicado por un grupo de acreditados pensadores de todo el mundo, entre los que está, por ejemplo, la escritora Margareta Atwood, en el que se hace hincapié en la importancia que tiene la lectura como herramienta intelectual. Porque resulta que los datos demuestran que cada vez leemos menos libros y miramos más pantallas. Y el efecto se nota especialmente entre las nuevas generaciones. Tanto el informe PISA como las universidades están alertando de eso, de que los jóvenes tienen cada vez más problemas para comprender textos complejos. Podríamos estar ante la primera generación que pierde capacidades intelectuales y esa es muy mala noticia para el futuro. Sin pensamiento crítico, la barbarie no encontrará enemigos para aposentarse en todas las sociedades acomodadas como de hecho está ocurriendo, ¿verdad? En la era de la inteligencia artificial, la humana podría estar en retroceso. Así que vamos a plantear esa cuestión en el tiempo de gabinete. Vamos a preguntar si la tecnología está acabando con la lectura. Es casi una pregunta retórica, porque es evidente que sí. ¿Qué se pierde cuando dejamos de leer y de pensar? Vamos a reflexionar sobre este asunto con tres gabineteros que tienen información de primera mano, porque además de ser académicos, lectores, escritores, pues tienen trato a diario con los alumnos universitarios a los que imparten sus clases. Son los doctores Casanova, Iwasaki y Tirado. A las 5 y media vamos a charlar un rato con la princesa Leia También vendrá la teniente Ripley Vendrá Sarah Connor Bueno, y en cuanto a chicos va a venir Simba El Joker de Batman El emperador cómodo de Gladiator En concreto vamos a hablar con las voces De esos personajes Que son además madre e hijo Nos visitan los dobladores María Luisa Sola La gran María Luisa Sola y Sergio Zamora Sola, su hijo. Juntos han puesto voz, podemos decir, a medio Hollywood, ¿eh? especialmente a los más guapos y a las más guapas.
2: Barbella, la cosa, todo el... ¡Oye, cosa
0: más rancia! ¡Por Dios! Hablando de guapos, ricos y famosos, hoy Pilar Eire va a poner su Zoom en la Marbella de los años 80 y 90. Ayer, precisamente, murió una de sus uh, ilustres miembros, que era Ira de Fustenberg, un icono de lo que se llamó, entonces se le llamaba, la Jet Set Marbelli. También hablaremos del futuro más inmediato. El lunes que viene se inaugura en Barcelona, otra vez, la edición de la Mobile World Capital Barcelona, una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. Y a las cuatro y medio, sea, en una hora y pico, va a estar aquí sentado Francesc Fajula, que es el director ejecutivo, es el CEO, para avanzarnos las novedades que se presentan este año. Por cierto, que Microsoft va a invertir casi 2.000 millones de euros en España para impulsar el despliegue de la inteligencia artificial. Será una de las noticias que comentaremos en el Tiempo de Economía con los profesores Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez. Ahora abrimos la mesa de redacción con Rusi de Gracia ¿Qué tal? Marina Martínez Vicens. Muy buenas. Y Nuria Torreblanca. Hola. Agustín Acala todavía no está preparado, pero enseguida contactamos con él, como todos los martes, aquí está. Le recuerdo, WhatsApp, de hello por si quieren escribirnos. Eh, 638-442-081. Creo que
3: ya sí, ¿verdad, Agustín? ¿Cómo estás? Hola, Julia, buenos uh, buenos días. Veo que estás con la voz un poco tomada. Debe calla, calla. Frío.
0: ¿Qué, no, va? ¿Qué va? Si no hace frío, no hace frío. Hace un calor espantoso. Estamos en plena primavera. Está todo por ahí florido ya. Están los almendros floridos. Está todo lleno pues... de capullos por todos lados. O sea, <risa> Yo que... <risa> lo
3: único que te digo, sí, hay mucho capullo en muchísimos. Sí oh. La verdad es que sí. sí. Pero en cualquier caso, aquí hoy en Nueva York, como menos cuatro grados bajo cero. Vaya. 4 bajo cero. Es poco, ¿no, Agustín? ¿Es poco? <risa> bueno, bueno, si te vas un poquito fuera de Nueva ¿Qué? York, en este caso a los suburbios de Nueva York, es eh, 7 grados bajo cero, pero vamos, la semana que viene tendremos
4: 12, o sea que uh, todo tranquilo, todo normal. El virus de este resfriado que tiene Julia, campa por toda España, pero vamos, como Va, con segundas, ¿eh? Y además con segundas partes,
0: ¿no? Por lo que parece. En con todo. recaídas con y recaídas. Todo. Por qué mi horror. casa anda también. Bueno, pues nada, eh, cuídate y protégete. Sí. 638 442 081 para lo que ustedes quieran. Fíjense porque son. Concha Velasco y Montserrat Caballé. Estás es Montserrat, ¿no? Sí, yo creo que sí.
5: ¿Pero qué pasa aquí?
0: Bueno, son la Velasco y Monserrat Caballé cantando juntas el dueto bufo de duegati, duegati de Rossini, un momento televisivo impagable. Ocurrió en el Espacio Viva el Espectáculo de Televisión Española en el año 90. La Velasco pedía disculpas al empezar diciendo, por Dios, cómo me atrevo yo a cantar con Monserrat Caballé. ...pero bueno, lo hicieron, ahí está... ...y los cogemos porque hoy es el Día Internacional del Gato... como el, el Bohemian Boy. Rhapsody pero en gato, es ¿no? brutal, eh. Mírala, caballé, por Dios.
3: Fantástico.
2: ¿eh? Es difícil, Es difícil aprenderse
3: esta, esta canción, eh? Sí, la letra. <risa>
4: Aguanta el tipo
0: fenomenal Sí, ¿eh? lo aguanta bien Pero cuando se mete en la caballer Claro, sí, claro es que Madre que mía Bueno, igual no sabes Agustín Alcalá ¿eh? Que el día 20 bien. de febrero Que es el Día Internacional del Gato Lo es en homenaje Al gato de Bill Clinton Sí, hombre. Sí, sí, claro. Se llamaba... Sí, es verdad. No te enfades, Marina. Vamos, sí. No, no sabía, no sabía, Socks, pensé que sí, hombre. Que Pero ¿por qué? Claro. Vamos a ver. ¿Me, me dejáis no, hablar? Estamos indignados. Vamos vale, a ver. Va a costar, va a el gato de Bill Clinton se llamaba Socks, que significa calcetines. Sí, en inglés, mm. ¿vale? como muchos. Bueno, entonces, Socks se murió un 20 de febrero. Mm. Y como salía en todas partes, en, la, en el despacho de la Casa Oval, hay montones de fotografías con él, se paseaba y, y fue un gato muy célebre, cuando murió un 20 de febrero... Pues mmm, se le puso el Día Internacional del Gato.
5: O sea, los gatos existen aquí desde hace millones de años y tenemos que esperar a sí, Bill Clinton... Pues sí para claro. celebrar el Tenemos caso. que
0: esperar a la tontería de los días internacionales. Ahora me hace además, menos ilusión.
3: Claro, es que además Sox vio muchas cosas en el claro. despacho vale. Hombre, que contó eso. a Vamos. nadie, que no contó a nadie y por eso lo le, le quisieron O
0: sea, claro. lo
4: mismo no fue muerte natural esperé. quieres decir. Mm.
0: <risa> Pobrecito sí se sí, murió con 16 años
4: Buah. O sea, que aguantó. 18, ¿eh? Entonces, aguantó, aguantó, aguantó Menor de edad Bueno, enseguida nos va
0: a contar Agustino de las zapatillas deportivas de Donald Trump que manda narices, que ahora Diga que para pagar hacienda, verdad? Eh, ha puesto en marcha unas zapatillas horrorosas doradas Como para, para pagar suya, la eh? hacienda
3: a los juzgados, Julia. Bueno, a, a los, los juzgados. juzgados.
0: O sea, es para pagar a los juzgados. Y encima, los suyos, el que presume de multimillonario habrá familias que están tiesos y que se van a comprar unas zapatillas de 400 dólares para ayudar
3: a, a Donald Trump. Y de color y de color dorado con una T que pone T de triunfo. Madre mía Trump.
0: Tremendo, ¿eh? Sin eh, palabras Creo que también ha puesto en mar, en, a la venta una colonia ¿Es posible?
3: Sí, sí, con su cara, 99 dólares <risa> Esa no
2: se ha acabado, la ¿eh? que si se ha acabado ha sido la zapatilla. Su, cara.
4: su vale, cara terrible, ¿eh? Verla ahí en el
2: serio, cuarto de baño pone, todas las mañanas
0: Y se
4: llama, y se llama
3: Victory Victory, Victory. Madre mía es que te, Os voy a decir una cosa eh, Con todas las decisiones en los tribunales en su contra La del reciente del sábado Del viernes pasado eh, Aquí en Nueva York 355 millones Que cuando se va a apelar, Pero va a tener que presentar el dinero por adelantado buena parte de ello y durante el, el periodo de apelación que dure va a tener que pagar un 10% por lo menos anualmente, eh, lo que puede superar unos 450 millones de dólares al final. Más luego lo que también hace un mes la decisión de otro tribunal eh, de, dar, de ponerle una multa de 85 millones por insultar de nuevo a una mujer a la que supuestamente eh, agredió. Eh, sexualmente, no no supuestamente el tribunal de decidió uh -huh. que la había agredido sexualmente, estamos hablando de aproximadamente 550, casi 600 millones de dólares, lo que va a suponer que va a tener que pagar algo, ¿y cuál ha sido su idea? Pues ofrecer a sus eh, seguidores que se los paguen ellos, y por es eso impresionante. la idea de la colonia y de las zapatillas de, de deporte.
0: Y dices que las zapatillas ya están
3: agotadas agotadas se, se agotaron se agotaron eh, en, a las primeras horas después de un de un uh, meeting que tuvo en Carolina del Sur y el domingo por la mañana ya no había zapatillas son horribles la cuestión es se las pondrá Donald Trump alguna vez
0: Oye, ¿y cuántos miles de paredes eh, lanzó al mercado, por saberlo? Porque hay que hacer no, números. No, en, en
3: principio la, la tirada no era mucha. la tirada. Era posiblemente... Bueno, pero mire, supongo que probó
0: a ver qué pasaba, ¿no? Y ahora ya veremos. Claro,
3: imagínate que vende, que vende un millón. Porque mm. es posible que venda un millón de zapatillas. Mm. Eh, entonces se paga todas las, vamos. Se va a pagar completamente eh, cualquier decisión que haya en los tribunales en su contra. Eh, con el dinero que saque a estos hombres y mujeres, que como tú dices muchos de ellos no, no, no pueden para terminar el mes, pero que cuando es algo que les pide el, el Jesucristo Naranja yeah. son fieles y se lo gastan
0: el fanatismo, el fanatismo es así, es tremendo bueno y queremos rendir eh, homenaje al delantal, a ese uniforme de trabajo que han llevado las mujeres durante siglos y que a muchos nos recuerda a nuestras madres a nuestras abuelas, aunque ahora ya eh, los tú tienes eh, delantal
5: de, de la abuela no, sí. yo me acuerdo... no, el
0: tuyo 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 el,
5: el mío sí ahora, de Faralaes es el mío un ya. poco
0: bueno es que ahora, hay, ahora ya hay chicos Divertidos. Ahora hay muchos chicos con delantal ya, sí, ¿no? sí, sí
4: pero son otro tipo de delantales yo creo son unos que se ponen para comer eh, para hacer la comida quiero decir pero no es el delantal que llevas de la mañana a la noche que es como ah no claro algo eh. que no te quitas ese por... es la abuela de toda la vida sí. sí eso es y yo sigo viendo muchos en Galicia en León en Andalucía se ven y de vez en cuando se viraliza un texto muy chulo de Ángeles Fuentes que se llama el delantal de la abuela que habla eh, pues de la cantidad de funciones que tenía y tiene esta prenda, ¿no? Dice para proteger la ropa de trabajo como guante para sacar la bandeja del horno es verdad, secar las lágrimas de los niños, limpiarle las caras sucias para transportar los huevos y a veces los pollitos Por, Era, eso, se, por eso se llamaban polleras también ah, la, claro, pollera, la, la pollera,
0: pollera el delantal pollera viene de ahí de cuando se levantaba el delantal para poner los pollitos Claro, ¿no? lo que pasa es que llevas el
5: delantal todo el día si estás conectado todo el día con la posibilidad de estar en la cocina y hacer cosas de casa. Si bueno, no, no, claro.
4: no, y, en no la huerta, ¿eh? y en la huerta, eh. Y la huerta, claro. claro. Claro, claro, las patatas, los pollos, todo eso se iba con, y se va con delantal. Fuelle agitado sobre la chimenea, eh, llevar patatas, la madera seca a la cocina, una cesta para las verduras. Pasará mucho tiempo, dice eh, este texto de Ángeles Fuentes, antes de que algún invento reemplace este viejo delantal. Mi madre siempre iba con delantátola. Yo para estar aquí, si no me lo pongo parece que no tengo nada puesto. A la que oímos esa rosa de Jerez de la Frontera toda su vida con el delantal puesto, le hicieron un homenaje en El Hormiguero. Hace un par de años se fueron a grabar cómo se encontraba de repente, por sorpresa, con su propia imagen en un mural gigante retratada, por supuesto, con su delantal. Su nieta, que es la periodista Claudia González, le hizo un documental y hoy le hemos llamado para hacer memoria. Pues
6: el delantal de mi abuela significa lo que es mi abuela, que es que siempre, cada vez que se ha levantado, se ha lavado la cara con su manopla, se ha peinado, eh, se ha vestido y lo siguiente se ha colocado su delantal, que siempre es a la cinturita, y luego en el pechito, los dos imperdibles. Eh, la imagen que tengo de mi abuela y de lo que es mi abuela es ese delantal, porque es que siempre lo llevaba puesto.
4: Porque el delantal que se ata atrás con una cuerdecita. Puede llevar o no un peto. El clásico Hombre, de claro la abuela que, lleva un peto. Claro que lleva peto. Que te lo enganchas con esos imperdibles de los que hablaba Claudia, ¿no? Los de Rosa, los sus delantales, como casi todos, de cuadritos pequeños, con grandes bolsillos. Los bolsillos siempre están llenos de todo. Necesitas lo que necesites. Aquello es como el bolso de Mary Poppins. Rosa ha sido que vive todavía. Ya tiene 85 años y ha sido siempre la abriega, aparte de... Trabajar en casa, pues, de sol a sol, ¿no? Y lo usaba fuera y dentro. Es un símbolo del trabajo de la mujer. No sé si recordáis que en la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 había un eslogan que decía Las mujeres hoy cuelgan el delantal. Sí. Porque el delantal representa ese claro, trabajo femenino, claro. ¿no? Es primo hermano, por cierto, no sé si estaréis de acuerdo, de la bata. Que... Pero no es la bata, ¿eh?
0: Lo digo porque hay oyentes que dicen Marina está hablando más de la bata que del delantal. No. Eh, no. Ya sabemos que son cosas diferentes ¿eh?
4: la, bata, eh, la bata es eh, diferente Es más, más tipo vestido Lo puedes uh -huh. usar si quieres sin ropa debajo en verano ¿no? eh, Sí, exacto esa es la, la diferencia El delantal uh -huh. va encima de la ropa Pero la función es parecida Y es no mancharte tu ropa La periodista Viviana Candía Ganó el premio Julio Camba por un artículo En el que reivindicaba precisamente la bata Es talmente una, Un uniforme
6: de soldado eh, civil, o sea, esas mujeres se ponen su bata y son capaces de hacer cualquier cosa. Yo he visto a mujeres en bata llevar vacas, matar pollos, eh, cocinar, eh, atender niños, cuidar enfermos. O sea, es, es, como, es una prenda eh, preparada para sobrevivir a todo, literalmente. Tanto al frío, a cuidar la ropa propia, a, a mm. permitir que tu piel transpire en verano. Es, eh, es, es casi un símbolo de supervivencia.
4: Delantal, bata, mmm, una de esas dos opciones, yo creo que hemos visto todos sí. en casa, nuestros mayores, yo no uso ni bata ni delantal, sí, un mandilito para cocinar, pero ah, bueno, nada o sea, más. no te pones
0: delantal para cocinar. A mí no me gusta la gente que se pone a cocinar sin delantal. Mira que os digo. Mm. No. No.
3: ¿Por qué? Yo, yo julia,
0: julia, Hombre, porque es, yo es una es... suciedad. o sea vale. claro. ¿Sabes qué demuestran esas personas? Que luego todas las manchas que tendrán encima no las quitan esas personas.
2: Porque como yo. te
0: quites alguna vez una mancha de aceite o cualquier cosa de las que, cuando estás en la cocina mm. Mm, revolviendo, eh, nunca más... Cocina sin delantal. Nunca Los más. Que se ponen así con la ropa de calle, digamos. No. A cocinar no me gusta, ¿Es? lo veo O es que cocinan
4: sándwich mixto y ya está, ah, porque bueno, si claro. no, fuera de eso, te manchas. Claro, claro.
0: pero te puedes hacer unas lentejitas y como no te pones un delantal,
3: es que parece la cosa... Yo, si, me, eh. si, me, si me dejáis, yo, yo del delantal tengo un recuerdo. Yo a mi abuela nunca la vi con una ropa que no fuera de luto, o sea, de negro. Y yeah. llevaba un delantal negro, siempre llevaba delantal negro. Y entonces, de vez en cuando, cuando te quería quitar alguna cosa que tuvieras en la cara alguna sociedad lo que hacía Julia era que se se pasa se subía el delantal claro se, lo lo lamía sí. con su con su lengua y me lo pasaba por la cara. Claro, claro. <risa> en la comisura de los labios.
0: ¿no?
7: esas
3: Claro, claro. Esa sensación de que me pasara el delantal por la cara, todavía me acuerdo. ¿Aún de te lo... acuerdas?
0: Bueno, es que el delantal varía y para sobre todo. todo. No puedes salir sí, sí, así no, a la y, calle,
3: Agustín. Y, y yo No, no, en serio. Era sí, una sí. cosa que me pasaba el delantal por los labios.
2: <risa> que es lo
3: que Pero hay otra cosa. Eh, mis hijas fueron a un colegio, al Sagrado Corazón, al Sacred Heart aquí en Nueva York, y llevaban... Lo que aquí se llama el pinafor, el pinafor es al fin y al cabo un delantal de color eh, rojo y blanco, de cuadritos. Eh, yo no sé si era delantal o otra palabra, Marina, un pichi, porque también el pichi y los niños pequeños, acordaros que las niñas llamaban pichis. Sí. Y, y yo creo que pero las crías llevaban un delantal al colegio y eso era muy seguido pero
4: encima de la ropa o era encima de la ropa, ropa.
3: Enci Entonces. encima de la ropa encima de la ropa llevaban lo que aquí se llama el pinafor pero hay una el pinafor era de los colores del equipo de San Blas de ese uh -huh. equipo que juega en San Blas Aquí es cu Madrid, es
0: Madrid. curioso porque yo diría que los eh, delantales están viviendo una segunda juventud ahora. Hay muchísimas tiendas de diferente tipo, no solamente de alimentación, en las que ves a todos a todos los dependientes o dependientas con su delantal. Seguramente porque es práctico para meter cosas, ¿no? pero mm. para unificar un poco
4: criterio. Sí. Eh, me fijé el otro día... Eh, y en restaurantes modernitos, sitios gourmet y tal, sí, un, también. un mandilito negro, pero sin la parte del peto.
0: Ya, no, no, no lo veo yo,
4: más sin peto. No no no, por ejemplo en una conocida
0: marca de cafés, eh, mm. ¿Nespresso? No. <risa> <risa> es un concurso. <risa> Eh, van todas las dependientas con un, con un delantal no. eh, que tienen tiene el peto con una cinta por detrás
6: ¿eh?
3: A
0: ves, es que...
6: muy de panadería sí. en Brooklyn sí, sí. sí. Claro. ¿No? ¿Y vosotros, claro y
8: Yo vosotros acordaros clara. cuando
3: cuando cuando íbamos a comprar uh, cosas para para coser y esas tiendas uh -huh. que había con botones y con hilo y todo eso todas sí. las señoras que había de dependientas todas llevaban
4: un, un delantal Desde que que, luego. y en mi que... pueblo en Galicia siempre hay en las tiendas esas de toda la vida colgadas batas para vender, es lo que tienen primero
0: que hablamos de los delantales, Marina. <risa> o
4: delantales, bata o delantal y de barra de delantal.
0: Vale, vale. ¿Sí? ¿O? A ver qué cuentan. La aquí en
4: historia se llevan las dos cosas. La bata que en verano efectivamente puede no llevar nada debajo. En invierno puede llevar un jersey de punto fino o una y una falda y el mandil que lo colocan para um, encima para cocinar la bata con la bata van a la huerta con la bata va en los bolsos de las batas llevan los huevos a veces mm. hacen todo lo que decís con la bata y el mandil eh, menos la bata aquí se llama sisi
0: yo soy una Ay. entusiasta del delantal no puedo estar en la cocina sin ponérmelo me da claro. mucha rabia que se me manche la ropa ahí está y en casa de mis amigos <risa> O a cualquier sitio que vaya conocido Siempre tengo un delantal Por si acaso lo necesito
6: <risa> eh, eh, Hacen un poco de broma con ello Pero yo necesito mi
0: delantal claro.
5: No sino, sin mi delantal Es la película y lo yo, que,
0: yo cuando estoy en el ambiente rural Por ejemplo en Galicia A veces salgo y digo Ay, voy, a, voy a recoger unas cuantas manzanas Para llevarme para adentro Te ¿no? pones un delantal casa. No, no, ah. cuando salgo Y no me acuerdo y no me cojo ni el cesto ni delantal ¿Dónde te pones cuando tienes que coger 10 o 15 manzanas? Tienes mm. que levantarte la camiseta que llevas.
5: Sí. Ah, ay, vale, vale. Y convertirla
0: vale. en un delantal y ver que no haya nadie por allí. Ah,
4: claro, claro. Aoteando, claro, claro porque va. Sí. Claro, es que. Claro, según cuántas manzanas metas, eh, ah, se ve met todo. Claro, claro. Pues
3: si salieras con cesta no necesitarías el delantal. No, claro.
4: No,
3: eres oh. no, no claro, porque... en las cestas se pueden meter manzanas y se pueden meter votos porque claro, en Galicia pasa cualquier cosa ay, 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 ay.
2: <risa>
0: bueno, hay muchas oyentes que tienen la misma manía que yo, que dicen que no le gusten dicen, no es que no me gusten las personas que cocinan y friegan sin delantal, es que no me fío de ellas, claro. exactamente qué bien lo dice, a mí me pasa lo mismo no me fío, no me fío pero no. es que
4: yo aún diré más, yo no salgo a la calle con la ropa con la que he cocinado, tampoco me meto en la cama o sea, cocino y la he hecho lavar ya, ya, ya. Bueno, cuéntenos. Yo no me cambio
0: nunca. Historias, ¿Tú ¿se nota, se nota no
4: se
5: cambia? Cambia? Yo duermo con la misma ropa, me levanto, friego, frío pollo,
3: me ducho con la ropa.
5: Es que de verdad, oye, pues gastáis pues un de decir, montón. Oye, esto,
2: estás a punto de tema. decirla.
3: Estás a punto de decirla. Un podcast maravilloso. Historias del delantal o con sí. delantal
0: no, no es, sería fantástico pero tiene recorrido esto ¿eh? también ¿Tanto? lo de cambiarse otro tema más es mm. cambiarse o no al llegar a casa Ah. Nos, nos lo podemos plantear Así. mañana ¿Por qué hay que
5: cambiarse? Bueno, hombre, hay...
0: para estar cómodo hombre y la um para la guarrería de la fuera. humanidad claro. se divide en dos grupos los que llegan a casa y aquí no ha pasado nada
5: ese soy yo
9: sí,
0: sí y los que llegan bueno, a casa y no. se lo quitan todo
5: Ah, también los soy zapatos
0: yo. los calcetines todo, se cambian por completo todo, <risa> claro. todo yo me cambio incluso
4: la ropa interior
0: y se pasan el cepillo por la ropa eh, Ya, ya Cuidadito, eh. Más cosas
4: A ver, en hostelería se lleva el delantal Porque como los uniformes solamente dan dos Y claro, si no llevas delantal Pues te lo manchas mucho Y claro, claro no les da tiempo a lavarlo y a, a cambiarse O sea que por eso
10: ahora se ha puesto de moda el delantal Para no comprar más uniformes Sobre todo camisas
11: Hola Julia, vamos a ver, yo trabajo en una franquicia que se llama Mubak ¿Eh? y todos los dependientes vamos con un delantal de tela como vaquera y pone Mubak y es muy, para mí es muy práctico porque desde los teléfonos cuando estamos por las tiendas, papeles que te dejan los clientes en esos bolsillicos, pues se ponen y, y está, están perfectos yo lo encuentro muy cómodo
0: Claro que sí, por eso, eh, muchísimas tiendas ya los llevan. Bueno, ya mientras llegan otras historias de delantales, les leo a sé que dice, cuando, cuando Julia va por manzanas, a veces se termina viendo melones.
4: ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay sé.
1: Hello, de 3 a 7 el Onda Cero, con Julia Otero. Te quiero,
12: te, querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería... Te dejo este mensaje simplemente para
2: repetirte algo que yo sé que vos sabías.
13: ¿Te lo digo o te lo cuento? ¿Te lo digo? ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Pharma OTC
14: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola Que paga siempre lo mismo por la luz Todos los días, todas las horas, durante cinco años Pasa lo que pase
1: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
13: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda,
15: 900-272-272.
16: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
0: 33 una menos en Canarias, aquí estamos en la mesa de redacción, los martes con Agustín Alcalá y vamos a contarles una historia muy bonita, que es la historia de un conductor de autobús, se llama Kiku, de un barrio, el barrio 118 de Barcelona. Resulta que este conductor ayer se jubilaba y estaba haciendo pues, el que iba a ser su último recorrido antes ya de acabar su turno y jubilarse. Lo que no sabía Kiku es que en la última parada del último día, le esperaba una sorpresa preciosa, la verdad Muy pues sí. emocionado viéndolo Pues mm. sí,
5: la verdad es que sí. en la última parada a, a Kiku le esperaba todo el barrio Para decirle adiós Y también para agradecerle que subir al autobús Con él para ir al trabajo O para llegar a casa Fuera siempre eh, con Kiku una alegría Así llegaba Kiku a la última parada de su vida Mira, mira, Tira, tira. Va Kiko, tira. Qué
3: cabrón. Mira, tío, espectacular. Qué cabrón. Pobre.
17: Mira, mira, ha bajado todo el barrio a despedir al Kiko.
5: Ha bajado todo el barrio. Guau, ¿no?
17: llama.
0: El Kiku plora y yo casi que también.
5: Él llora y yo creo que también lloraré. Hoy hemos bueno, hablado... es que se da un
0: hartón de llorar, pero sí, a, sí, a mí casi es... me emociono verlo.
5: Sí, y a, el que habla es un compañero, el compañero que le hace el relevo en la última parada. Hoy hemos hablado con Kiku y estaba sobrepasado con esta sorpresa. Estaba muy feliz. No se esperaba para nada recibir tanto cariño en la última parada, aunque algo sospechaba. A
17: mí me extrañó que viniera filmando la última vuelta, porque era el que me, el que me relevaba por la tarde yo oh, que que vengo a acompañarte Para que eh, así tengas recuerdo Y yo pensaba entre mí Digo, pero si llevo aquí 10 años Para, qué, para que, <risa> que tenga un recuerdo de la, de, la, de la bajada Que ya me conozco todo esto Y ya tengo las fotitos que me interesaban a mí Y me iba hablando y me iba filmando Y bueno, estamos llegando ya en la recta de entonces a lo lejos vemos que Yo veo que hay muchísima gente en la parada Pero un domingo a las 2 y cuarto de la tarde Tanta gente, me extrañó que había tanta gente aquí, ¿no? Pero bueno Aquello que vas llegando, vas llegando, vas llegando, y bueno, eh, hay un semáforo, se pone rojo, ah, salgo y encaro el autobús hacia esta parada. Y es que cada vez que lo pienso, me, me emociono muchísimo. Oh. Y estaba todo el barrio, todo, todo el barrio esperándome. Con los críos, las yayas, con confetis,
5: regalos, y, y, y dice polvo.
0: Ay, Kiko, nos estará escuchando. Le enviamos un abrazo enorme que desde sí. aquí.
5: Seguro que sí, porque son 10 años, sus últimos 10 años, conduciendo este autobús de barrio, el 118, mm. por un barrio de Barcelona, Masauró, que queda a los pies del Tibidabo. Es un barrio de cuestas empinadas y casas diseminadas, donde Kiku muchas veces dejaba a los usuarios no en la parada, sino delante de su casa, para que no tuvieran que andar a oscuras hasta su casa. Para ellos... Kiku no era un conductor, era familia.
17: Dejaban la puerta de casa, me, me, me. unos me daba paella, que había hecho paella el domingo, el lunes me guardaban un tupper. Otra vecina que había hecho callos me daba callos, otra que había hecho calamares rellenos me daba. Calamares rellenos.
2: Oh.
17: Es que me dar, pero es que a ver, es que pienso en ellos, me, me, me sacan las lágrimas y la emoción. Soy una persona que lo expresa a todos, ¿sabes? Y expreso mis sentimientos como son en aquel momento y
0: soy
11: una
17: bomba y los suelto.
4: ¡Ay, qué mono, por favor! ¡Qué
0: maravilla,
17: Kiku! Ay, es que te
4: alegra la vida
0: una persona sí, así, te claro. cambia el día a bueno, día. Y esos, y esos vecinos también, ¿eh? Te alegra la, la, la vida. Se alegra
5: sí, la vida saber hombre. que hay hombre. gente que se aprecian tanto los unos a los otros, sí, ¿no? Sí, señor,
0: sí, señor. Kiku... Hay buena gente por ahí, muy buena sí, señor.
5: gente. Kiku se jubilaba y, y llevaba la gente, meses... La mayoría, sí, la mayoría de la gente, Julia, es buena, ¿eh? Hay que repetirlo. Sí, 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 eso. Sí,
0: sí, sí, es verdad. Luego es verdad. hay que
5: demostrarlo, ¿eh, también?
0: Sí. Que eso
5: cuesta. No, demostrar los sentimientos y demostrar que quieres a la otra gente, ¿no? Sí,
0: porque hay gente que se corta y nunca dice a tiempo te pero, Exacto.
5: Nunca, sí. Kiku se jubilaba y llevaba meses Imaginándose pues, ya paseando tranquilo Con su perra, pero le faltaba poder Despedirse de sus amigos Al final ellos hicieron posible este final perfecto
17: No estamos acostumbrados No estamos acostumbrados A, a las emociones que, te, que llevamos dentro Estamos en un mundo que Bueno, que te voy a decir a ti que, mm -hmm. que eres, que eres, que eres Tanto cuando ves así una cosa así Dices, pero jolita, ¿por qué no, ¿Por qué no podemos ser todos así? ¿Por qué no podemos ser un mundo así todos?
5: Pues este es el último mensaje de Kiku y un abrazo desde aquí a Kiku y a toda la gente del barrio de Masauro, pues que sí. se lo ha currado y mucho. Pues sí,
0: señor. Porque el cariño hay
5: que mostrarlo. Sí.
0: Muy bien. Oye, Agustín, el ratoncito Pérez parece que en Estados Unidos se está poniendo muy de lujo, ¿no? Parece que está gastándose cada vez más dinero con los dientes de los niños.
3: ¿Vosotros os acordáis cuando se os cayó el primer diente y vino el ratoncito Pérez?
0: Eh, primero, no, recuerdo alguno.
3: Es pero que no viene por la yo. noche, ¿eh? porque si viene mientras me cae,
5: me da un susto que me muero. Ya,
3: ya. <risa> Ay, yo, 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 yo la verdad es que no me acuerdo cuándo, pero seguramente que, que me trajo un par de pesetas y me los gasté comprándome. Eh, mm. unos vaqueros o unos indios en los soportales de la calle Mayor de Alcalá de Henares. ¿Pero en qué año naciste, Pero,
4: Agustín? ¿Dos pesetas eh, unos vaqueros? Eh, ¿1920? Ay,
3: <risa> indios, indios, vaqueros, indios, vaqueros. Indios y vaqueros, para mi fuerte, que ya sabes, Ah, eh, tú, ah claro, vale. es que para los chicos eso era, eso era un, un, un lujo.
4: ¿Pero allí en Estados, Estados Unidos de... no es el hada de los dientes?
3: Eh, no, aquí sí, es el, el, el fairy tale, el fairy... El fairy uh, el Fairy Tooth, perdón, el Fairy Tooth. También el es que ratón. Es como lo llaman ellos. Pero vamos, nosotros lo llamamos el ratoncito Pérez, que se ha convertido en otra cosa. Quizá porque, eh, claro, el dólar tiene que demostrar su, su hegemonía también en esto. Y hay muchos pequeñajos que cuando pierden supermerdiente reciben mucho más. Mucho más que esas diez pesetas que seguramente me dieron a mí. Porque por arte de magia resulta que el ratoncito Pérez aquí llega con una fortuna. Hay algunos, y los podéis ver en esas redes sociales de las que estáis tan tico tico, tic tico toc ¿Sí? ¿Sí?
8: Que, las, que,
3: que reciben 100, ¿Tico tico tico tico? 100 dólares, ¿100
4: dólares? 100 dólares y
3: además algún colgajo pero un colgajo bueno, alguna joya y dicen dice las, las familias de los niños afortunados a los que el ratoncito Pérez les trae este, este, este regalo de los 100 dólares, es que y desde pequeñitos tienen que saber cómo eh, guardar e invertir el dinero Y que hay que tener pues, cierto capital desde muy chico Y entonces eso te enseña a, a saber cómo el dinero viene y se va Y por eso les dan eh, los 100 dólares que es el comienzo, pues, Madre de bien.
0: realmente... Bueno, y te
4: quedas como una, Trump. Una, pues claro. nada,
0: que lo sepan los oyentes, que si se le cae un... Cuando se cae un dientecito, pues que le encarguen al ratoncito Pérez, como es otro, como viene de fuera, pues que le, pues le, pues le trae <risa> claro, una joya, trae ¿no? 100 o cien pavos o, y un... O 100 ya, pavos, un... ya está, exactamente. Es una <risa> ratoncito
3: Pérez, el ratoncito Pérez no son los padres, ¿eh? eso que quede muy claro. Ah, no, no, nada, Pérez nada, existe. es un ratoncito llamado Pérez, dices, claro. claro.
0: Bueno, por aquí... Hay un montón de oyentes que usan delantales en su trabajo, eh, por ejemplo como soldadores, ¿no? no. Y otro más nos ha dicho que en su tienda también llevan unos gruesos, no recuerdo de qué era la tienda, pero vamos, que lo del delantal está muy, muy extendido. Más. Yo tengo 84 años y yo todavía estoy
3: viviendo sola y yo cocino para mí, y yo tengo que ponerme mandil para cocinar. Uh -huh. No puedo estar en la cocina sin un mandil. Y luego
4: yo tengo una hija que iba aquí a un colegio de monjas y llevaba su babi para ponerse encima de la ropa. Y era una batita muy mona
3: de cuadritos y aquí se hace así, un abrazo.
4: Bata, por supuesto, de pequeños llevábamos muchísimos un, una bata con el nombre bordado en el bolsillo.
0: Hay por aquí también algunos cuantos oyentes que mentes calenturientas, no sé en qué estarán pensando a la hora de la siesta, que dicen que los delantales y nada debajo también son muy chulos.
4: Venga, hombre, ya, vamos. hombre sí. vamos. vamos Bueno, oye, ¿tienen
0: razón? Sí.
5: O sea, pero
4: esto es, lo hablaremos otro día.
5: No, pero es que es lo que hago yo cuando llego a casa. Claro, te
0: desnudas y te pones
5: claro, el delantal. claro
4: ¿En qué quedamos? <risa> bueno. Delantal o mandil. <risa>
0: Vamos a hablar de Zurich un momento, porque hay, en fin, hay una protección que se adapta a las necesidades. La protección del perro, por ejemplo, del perro de la familia, que es un elemento más, con el seguro del hogar, ya lo hemos comentado varias veces, pero también en Zurich ahora se puede ganar, nos lo va a contar Marina, se puede ganar un año en cestas de la compra gratis.
4: Sí, sí, si contratas un nuevo seguro del hogar o del coche con Zurich, entrarás en el sorteo de 4.800 euros. Para llenar tus cestas de la compra hasta arriba. Va a haber cinco ganadores y tienes hasta el 31 de marzo para participar. Infórmate a través de tu experto en seguros o en la web Zurich.es.
0: La ciudad de New York, allá donde está Agustín Alcalá, va a rendir un homenaje esta semana a Paco de Lucía con un festival que arranca. Precisamente hoy con una gran gala en el Carnegie Hall. Sí,
6: es el Paco de Lucía Legacy Festival. El domingo 25 se van a cumplir 10 años de la muerte de Paco de Lucía y por ese motivo se está liando muy parda en Nueva York en este momento porque esta noche se celebra esta gala en el Carnegie Hall de Manhattan con un elenco de músicos excepcional que va a recrear buena parte del repertorio de Paco de Lucía. En total este festival reunirá a 33 artistas, lo mejor y lo más granado del flamenco y también de otros estilos, que si Paco tenía algo era mente abierta, y ganas de experimentar ¿no? algunos de esos nombres son José Micarmona, Pepe Avichuela, Carmen Linares José Merced, Rubén Blades Silvia Pérez Cruz, Chano Domínguez Jorge Pardo, Antonio Serrano, Diego Cigala y muchos más, los músicos también que compartieron escenario y estudio de grabación con él pues no van a faltar esta noche ahí hablamos de Carlas Benavent, Rubén Dantas o Tino Di Geraldo ese gran percusionista con el que hemos hablado y Tino nos ha contado cómo descubrió él a Paco de Lucia Lo
18: descubrí a Paco cuando sacó el single de Entre dos Aguas una canción, un tema que me enamoró a la primera Creo que fue el, la primera canción que saqué de oído con la guitarra Ayudándole para atrás y para adelante una y otra vez uh -huh. Esa y, y Smoke on the Water A la par Resulta que al final acabé tocando con él Y grabando algunos un par de discos con él ¿Quién lo hubiera dicho?
6: también nos ha contado Tino Di Geraldo que bueno, nos ha descrito su gran aportación, la de Paco de Lucía, a la música
18: Paco inventó la guitarra flamenca moderna, se nutrió de esas cosas y esas armonías a lo mejor no tan flamencas y las incorporó en su genio y su talento como compositor también rítmicamente, Paco inventó otra forma de hacer la bulería más sincopada, esa forma de hacerle el flamenco a lo mejor más rancia pues Paco le quitó lo rancio tanto rítmicamente como armónicamente, por eso llego más lejos.
6: Y esta es la parte musical pero también queremos profundizar en la persona, ¿no? Por eso hemos hablado con Curro Sánchez, hijo de Paco de Lucía, que nos ha contado cómo les inculcó su padre su amor por la música.
15: Su padre nos inculcó el amor por la guitarra desde, desde nuestra infancia, desde que éramos niños muy pequeños y nos íbamos a echar la siesta y la música de mi padre que entonces estaba ensayando, si estaba en casa, resonaba por todas las paredes y las estancias de la casa de mis padres en mi Sierra y llegaba a las habitaciones donde nos estábamos durmiendo la siesta y era como la, la primera banda sonora de nuestra infancia, las nanas, con las que nos quedábamos dormidos, así que, ¿cómo no nos va a inculcar amor por la guitarra? si ha estado desde que tenemos uso de razón.
6: ¡Qué lujo de siestas en esa casa! El es Paco lo... sí, el Paco familiar, Paco de Lucía, pues por lo visto tenía un sentido del humor muy fino y le encantaba gastar bromas sobre todo a sus hijos.
15: El cumpleaños de mi hermana Casilda, que allá en agosto estábamos todos de verano con mi padre y mi padre nos llevó a un mercadillo que había ahí como en los suburbios de Orlando y nos dijo coger un carro cada uno, a mi hermana Mediana y a mí, y llenarlo de las cosas más feas y más horteras que veis de Mickey, del de Pato Donald y pues eso, era todo como de los muñequitos de Disney encima en copias chinas porque estábamos en Orlando. Entonces llenamos tres carros de, de ropa súper hortera. espantosa. Y fuimos el día del cumpleaños de mi hermana y mi hermana se levantó como muy agitada, muy, muy feliz y le dijimos ve al maletero del al coche alquilado ahí en el, estamos como en el típico motel de carretera y bajo escopetada cogió todas las bolsas y empezó a tirarlo todo en la alfombra de, de la habitación del motel y la cara como se le iba transformando y la cara de mi padre por detrás aguantándose la risa fue pues, un momento que recorré todo
6: Ahí regalando muñecos falsificados. Madre mía. Pobre. Bueno, el festival se celebra desde hoy hasta el sábado y nos recuerda que el genio de Algeciras era siempre un referente para músicos y para los que apreciamos la música.
3: Yo, Julián, no voy... Perdón, yo, yo no veo no esta noche a, a, a verlo, pero mira, el viernes voy a ver a Carmen Linares. Oh. El 7 de marzo al, al flamenco, al, al Ballet Nacional de España. Mm. Y el 20, y, no, y el 8 de marzo a Concha Jareño. Parte también del festival especial que va a haber sobre el flamenco aquí en, en, en Nueva York, que mm. comienza hoy, pero, pero va a durar hasta finales casi de marzo.
0: Por aquí dice un oyente sinelo que ha visto en YouTube algunos vídeos de reacción... Uh, ante entre dos aguas esta música esta pieza que está tocando Paco de Lucía y dice que la gente supongo que la gente los que saben los que saben tocar la guitarra los buenos guitarristas flipa con la velocidad y la coordinación es que o sea parece imposible era ¿no? un
2: portento una bestia ya, ya. Sí.
6: Bueno,
0: ahora agárrense. Nos vamos a ir hasta el pueblo de Don Benito, en Badajoz. Desde allí nos llega un titular que es imposible de digerir. Porque aparecen mezclados y juntos conceptos que normalmente no, no se deberían encontrar juntos. La verdad... A es ver, es quiero sí. el titular.
5: A ver, los conceptos son...
0: Sí. Párroco,
5: ¿Sí? Viagra, ¿Sí? Pareja Sentimental. <risa> Imagínense. ¿Vale? Y el titular...
0: Párroco, Viagra y Pareja Sentimental. ¿Y el titular qué dice? El
5: titular dice... Detenido un párroco y su pareja sentimental por traficar con Viagra en Extremadura. Toma, o sea, toma. Esa. ¿cómo te quedas? Y lees párroco, pareja sentimental y Viagra y piensas, a ver, padre, lo de los mandamientos era para cumplirlos, no para saltárselos.
6: Te <risa> vamos a parra,
5: eso. A
0: ver, cuéntanos. A por ver, favor,
5: es que te vienen preguntas a la cabeza. ¿Sabían los vecinos de Don Benito que el parra, al párroco vivía con una pareja sentimental? Pues parece que algunos sí que lo sabían porque los vecinos veían al cura y a otro hombre entrando y saliendo de la casa parroquial. Sería,
0: sería el sobrino.
5: El sobrino, es sí, muy, sí. Estos aún, suelen ser
0: sobrinos. Seguro,
5: seguro. Pero malas lenguas dicen que incluso una vez les oyeron blasfemar mientras buscaban un tornillo de
0: Ikea ¡Hombre! que les faltaba
5: para una mesa de centro.
0: No no adornan la noticia que ya tiene bastante de per Vivía se. allí
5: aquel señor. Eran dos señores viviendo en la casa parroquial. Bueno, y la Viagra... ¿Y la Viagra qué? ¿Y la viagra qué? ¿Sabían en Don Vinito que en a casa el párroco pasaba viagra? Pues los vecinos igual no, pero la Guardia Civil investigó porque le parecía un poco extraño que la casa del cura tuviera más cola que el corte inglés en rebajas.
0: Pero se las vendía el cura a la gente. ¿eh? Pues claro. Madre de Dios. Llamando a las
5: puertas. Knocking, knocking. Que tiene un poco de pastilla azul. Ay, Dios no mío. estarán
0: en Don Benito flipando, claro. Están
5: en Don Benito con un municipio de 37.000 habitantes. Este párroco gozaba de una gran popularidad entre los vecinos por su cercanía a los ciudadanos, ¿eh? claro que sí. Y, y con su manera distinta de ejercer el sacerdocio y tan distinta en el registro, los agentes de la Guardia Civil, dice la noticia, se incautaron de abundante material estimulante. Gracias. Listo para vender en la casa parroquial Que este cura distribuía presuntamente entre su cliente
0: ¿El obispado ha dicho oh, algo? Dios,
5: Micho, Dios mío, el obispado, estoy como nervioso Y no soy ni católico, o sea, estoy sufriendo <risa> Ya por todo Bueno,
0: cuéntame lo del
5: obispado Es pecado esto, ¿no? Bueno, el obispado, que ha dicho? Ha hecho un comunicado y ha dicho Que lamenta los hechos descritos por el dolor, sufrimiento Y escándalo que suponen Pero que está a la espera de tener más información De la publicada por los medios acerca de la detención De un sacerdote en la ciudad localidad pacense... ...hermanos, podéis ir en paz.
4: Hay que pagarles mejor, ¿eh? Porque necesitan sobresueldos, ¿no pueden? Es que eso... eso uh, 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 ...de lo de la de lo de lo la cola... ...la
3: Viagra... ...y la Guardia Civil no lo entiendo... ...es que acaso los feligreses no tienen problemas... Uh, pues, pues, ...pues claro, tienen que tener problemas... ¿Sí? ...con lo cual... La, la, ...la cola ante la casa del señor párroco... ...pues, pues no parecía nada sospechoso, ¿no?
0: No, no, no sé, yo. bueno, desde luego. Bueno,
3: salían como muy alegres.
0: Ya.
6: Yeah. Bueno,
0: <risa> Ay, No sé si han tenido oportunidad de, de verlas por parques y zonas verdes, pero ahí están, ya están bajando de los pinos las orugas procesionarias. Normalmente esperan a la primavera, pero claro, con esa temperatura que tenemos en buena parte de España, pues se han adelantado eh, y ya están por ahí, por los campos, así que hay que con muchísimo cuidado. Con
4: muchísimo cuidado. Viven las copas de los pinos y de los cedros y cuando están listas ya, pues bajan por el tronco en hileras, por eso se llaman procesionarias las hemos visto muchas veces pero ahora antes de tiempo cuando bajan se entierran y hacen la metamorfosis allí
11: si esos inviernos son más cálidos hace que se alimente con una mayor facilidad, se desarrolle también mucho más rápido y hace que esas procesiones ocurran antes en el tiempo.
4: Nos lo cuenta Gabriel Sangüesa, que es ingeniero de Montes, experto en procesionaria y nos cuenta también por qué son tan peligrosas. Cuenta
11: con unos pelos urticantes microscópicos que actúan como arpones que se introducen dentro de la epidermis de, de las personas y que tienen una toxina que producen esas, esas urticarias y que también es especialmente perjudicial para las mascotas, sobre todo para los perros. Sí,
4: no sé si alguna vez la habéis rozado, pero desde luego te produce una urticaria eh, importante, ¿eh?
11: rojez, escozor no tenemos que entrar en contacto con ellas y si las vemos simplemente pues tenemos que dejarlas tranquilas. En caso de que haya ese contacto yo creo que lo mejor es acudir a un centro médico y que ya un profesional de la salud ya nos diga cómo, cómo actuar.
4: Para nosotros es más fácil alejarnos, pero hay que tener muchísimo cuidado con los perros que son los que más sufren esto, sobre todo los cachorros que son más curiosos, más inquietos. Manuel Lázaro es especialista en animales de compañía de colegio de veterinarios.
11: La mayoría de los casos que vemos, y este año ya me parece que en la clínica hemos visto 4 o 5 suelen ser cachorritos. vale darlo, el lamerlo o lo que sea pues les oy, oy, produce una oy. reacción eh, inflamatoria muy potente en la lengua y un trauma importante. Bueno,
5: pero oye las orugas también han sido cachorritos en algún momento. <risa> no. Y vosotros las chafáis <risa> sí, Yo
11: sí. Tú las chafas.
5: Yo sí, sí. sí Yo lo no sé. dejo ni una, Y siento. además con Destrozan,
0: sí, destrozan los pinos, lo destrozan todo. <risa> bueno, tienen que vivir. Bueno, ya pero vale, que vale. lo hagan lejos de mi vista. Si pillo una, yo una hilera, yo las mato, lo siento Corre claro, oruga, ese, corre. ¿sí?
4: Solo puede quedar el más fuerte. Bueno, ¿cómo sabéis? si está en peligro el cachorro.
11: Los primeros síntomas son que el perro se encuentra molesto, se da con las patas en la boca, saliva muchísimo Ay. de una forma exagerada sí. y el problema afecta en el 90% o el 95% a la lengua. Es lo más, la zona más frecuente que es cuando la lamen. Eso lo que provoca es una inflamación muy marcada de la lengua con mucha salivación.
4: Hay que buscar ayuda profesional. Si se atienden las primeras horas con la medicación oportuna, la lengua vuelve a su ser, pero... Si va más allá y no reciben atención, pues se puede necrosar una parte o incluso la lengua entera por la reacción tóxica tan potente que produce. Qué horror.
0: Bueno, pues nada, queda dicho. Se si van por ahí, se si salen al campo a los bosques, vayan con cuidado que las procesionarias ya están, ya están bajando en buena parte de, de España. Dice Bruno, una duda respecto a la noticia de Don Benito y... Roger, no sí. quiero que la respondas. A ver. O sea, yo hago la pregunta que hace el oyente, pero no la respondas. Vale. ¿Vale? Voy a callar. Vale. Dice, ¿las Viagras estaban consagradas?
2: Oh.
0: Vamos con los Beatles, por favor. Hace unos meses les contamos una iniciativa que parecía casi imposible.
6: Recuperar el bajo perdido de Paul McCartney Bueno, pues ha aparecido Sí, en septiembre se puso en marcha la búsqueda de ese bajo Hofner de Paul McCartney, un bajo muy querido por el Beatle que le acompañó en su, en su etapa de Hamburgo porque se lo compró ahí en 1961 y le costó 30 libras Ese bajo se puede escuchar en grabaciones como Love Me Do, She Loves You o este Twist and Shout Se le perdió el rastro en 1969 y en esta búsqueda que empezó en septiembre se, se plantearon varias pistas y una de ellas sugería que el bajo había sido robado en el vecindario y luego vendido Por un poco de dinero a Ronald Guest El propietario de un pub local mm. A finales de septiembre La familia del propietario se puso en contacto Con el estudio de McCartney Y resultó que después de que viniera un experto A autentificarlo, ese sí Era el bajo, que mm. estaba en el desván De la casa, llevaba 50 wow. años En East Sussex, Inglaterra era, es el Hofner, que en 50 años, lo que pasa es que es curioso, que recorrió muy poca distancia. Se esperaba que hubiese recorrido muchos kilómetros, continentes y océanos de tiempo. Incluso... ¿Pero lo ha devuelto
0: sin cobrar nada?
6: Bueno, claro. es una... ¡Pero será tonto! No, hombre. <risa> a a ver, ver, cuando
0: lo ha sacado? Es porque va a sacarle pasta ah, ahora. Exacto. Vale. Bueno,
6: está, ya está en poder de Paul McCartney, que, ah. espero, que espero que tenga un detallito con Uno esta o familia. 20. O 20.000 detallitos que, dicho, que, que puede tener. La
3: lo que ha dicho la familia es que estaba en el diván pero que no tenían ni idea de que se encontraba allí claro,
6: evidentemente no sabían que era ese no lo hubieran vendido ni antes, ni sabían sino. de quién claro, era claro, claro, claro. necesita algunas reparaciones porque tiene el mástil un poco tocado, 50 años sin repararlo pues se notan, pero la sorpresa va a ser el día que McCartney quizá lo saque en el escenario y hable de su bajo con, con, esa, oh, qué bonito. con esa autoridad ¿no?
0: <risa> nos cuentan varios oyentes que sí que ya han visto las orugas en concreto en Asturias, ya a finales de Enero estaban bajando de los pinos.
4: Mm. Madre mía, qué miedo. Qué oye, miedo, oye. qué miedo
0: el verano que vamos a pasar. Y por aquí Guadalupe dice, hombre, sí, ese cura es Don F. Don F. Punto, sí. sí. Y también fue cura aquí en Orellana. Y también mm. era muy famoso en el
4: pueblo.
5: F ah, que también,
4: de... <risa> también no, tenía no. un stand. No lo sé. Oye, no lo sé. ¿puedo felicitar un cumpleaños? Claro. Ah, vale, pues Araceli, que cumple 100 años. ¿Sabéis quién es Araceli? Es la primera persona que recibió la vacuna es del verdad. COVID el 27 de diciembre de 2020. Tenía 96 años en ese momento y ahora cumple 100.
0: Es verdad, me acuerdo, bueno Araceli salió en todos los telediarios ah, en todas partes, la primera persona, porque siempre era para mayores al principio sí. la vacuna, la primera española que recibe la vacuna, fueron allí todos los telediarios. Sí, 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 de, sí.
5: Lleva cuatro años con el chip de Bill Gates y funciona perfecto. <risa> sí. <risa> sí. Qué bien, felicidades. Se lo las...
0: dedicamos con muchísimo cariño a cualquier antivacunas que nos escuche, no sé yo si habrá alguno pero si hay alguno. Un besito. Que, un besito desde aquí y qué bien por doña Araceli que ha cumplido 100 años, con esa vacuna bien puesta hace cuatro años. Hasta la semana que viene, Agustín.
3: Adiós, hasta la semana
0: que viene. Adiós, eh, las noticias y a la vuelta. O las cuatro en Canarias.
13: El mérito es de ustedes, amigos oyentes
2: Aquí está, protagonistas.
10: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast En la web y en
1: la app de Onda Cero Con
2: la gente y la radio del
1: fuego. Julia en la Onda
4: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí Te lo cuento Yo me voy a la mutua
13: Vente a la mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
13: Condiciones en mutua.es. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
12: cuento. ¿Pero ¿Es tu hermano Jesús? ¿Pues? Ha habido un derrumbe en la fábrica, pues tu padre está
13: herido. No, si era lo que le pasa padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad, gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. ¿Te imaginas que la mejor economista del mundo te lleve la contabilidad familiar? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del
19: mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e Infórmate.
3: Cada día tengo peor la memoria. Toma de memory.
10: De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
6: Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica, 100 años conectando la vida de las personas.
15: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Pues en esta segunda hora vamos a hablar bastante de negocio, porque desde luego el Mobile Wall capital, ese que empieza en Barcelona el lunes próximo, es un volumen de negocio importantísimo, aparte de todo lo tecnológico que es de los más importantes que se celebran en todo el mundo. Y tendremos aquí al CEO, a Frances Fajula que es el, el consejero delegado del Mobile World Congress. Le preguntaré al respecto por el impacto económico que supone un a una feria tecnológica de esta categoría a Gonzalo Bernardos y a Javier Díaz Jiménez, nuestros profes de economía, que hoy también nos acompañan. Ya los podemos saludar. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. No, Hola. no, espérate El Hola, micrófono no funciona Ay, espera luego, luego lo arreglamos De un momento Un mensaje de la Mutua Que nos da Nubria Sí,
6: imagínate Que vas camino de la playa Y te quedas tirado Bueno, pues imagínate La historia, ¿no? Para la próxima Para evitar eso Si vas a la Mutua Además de tener Una gran asistencia En carretera Te bajan el precio De cualquiera De sus seguros Sea cual sea Es fácil Llama al 91-555-5555 Te lo digo O te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Sí,
0: he escuchado la voz de Javier Díaz Jiménez. A ver si ahora la de Gonzalo también. Buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. Noto que ese, ese cable de, que está es muy sensible. A la mínima se nos desconecta. Bueno, estaréis contentos, ¿no? Con lo de Microsoft, lo habéis oído, que va a invertir casi 2.000 millones de euros en España hasta 2025. Dicen que para impulsar el despliegue de infraestructuras para inteligencia artificial es noticia de las últimas horas. No eh, sé si eh, lo sabíais.
20: Sí, está muy bien, pero eh, hay que decir que puesto ese trabajo muy muy cualificados en actividades tecnológicas y relacionadas con ellas en los últimos trimestres están aumentando mucho por lo tanto aquí podemos ver dos cosas la primera de que hay que dar la bienvenida a microsoft y muchas inversiones más pero que además nosotros estamos generando cada vez más puestos de trabajo en en estas actividades, en un, en un entorno... Que perfiles,
10: son un tipo
0: de trabajos de perfil alto, estamos bien, Exacto, claro. bien
20: pagados. En un entorno uh -huh. que el año pasado fue horroroso para las startups tecnológicas, porque la subida de los tipos de interés provocó claro. que fuera mucho más difícil conseguir financiación.
0: No sé si tiene algo que ver con... ¿Os acordáis en Davos que Pedro Sánchez le vimos con Bill Gates, entre otros? Supongo que para eso sirven eh, claro. este tipo de encuentros internacionales, ¿no? Para dar el último empujón, supongo, Javier.
21: Sí, sí, todo ayuda. A mí siempre me ha parecido una buena idea estas reuniones, independientemente de que unas veces sea más obvio lo que ocurre, otras veces no lo sabes, pero estos contactos eh, terminan teniendo consecuencias parecidas hasta a esta. ¿no? La noticia anunciaba la creación de nada menos que 69.000 puestos de trabajo en cinco años, entre 2026 y 2030. El, 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 la comunidad autónoma van, van, van a poner dos eh, centros, uno en Madrid y otro en Aragón, donde van a montar un campus y, y sigue la estela de, de Amazon, ¿no? que Amazon eh, hace poco pues también eh, volvió a anunciar la, la, la intención de, inver de invertir en España 2.500 millones en 10 años en sus centros de datos ¿no? y realmente pues pues obviamente como ha dicho Gonzalo es una magnífica noticia y, y pone pone a España pues en, ¿no? en donde tiene que estar ¿no? que es en, en el futuro que, que, en, eh, que, se, que se nos viene encima o que ya está aquí sí. con nosotros que son los datos, su gestión, en fin que no todo sea eh, turismo
0: también, ¿eh?
21: eso es importante, claro, claro.
0: que es muy vulnerable ese mundo solamente, ¿no? Apostar todos, poner todos los huevos en un cesto siempre tiene peligros.
20: Bueno, bueno, eh, ¿Sí? gracias al turismo nosotros estaremos en, el, en la clasificación profi, provisional, somos el tercero que más ha crecido de la Unión Europea en 2023. En 2024 también estaremos entre los que más creceremos, Gracias, otra vez, aunque aportará mucho menos al incremento del PIB en 2024. ¿Esto qué, qué quiere decir? Quiere decir que hay que tener una combinación adecuada. Y esa combinación adecuada tiene mucho que ver con lo que denominaríamos atraer inversiones del sudeste asiático aquí. La inversión extranjera en China está en caída libre. Y yo le pediría al gobierno atrevimiento y que haga como hacen los gestores comerciales cuando hay propiedades libres. Si hay oficinas libres, van al vecino que las tiene ocupadas y le dicen a la empresa, oye, ¿por cuánto te cambiarías? Le hacen una oferta y se cambia. Así, o sea, Así, aquí, o sea sí, sí. A, si por, a lo bruto. A lo bruto. Si, sí, sí,
0: por ejemplo, bueno, yo, claro, te, está claro yo, tengo, yo tengo una son oficina. Son negocios, ¿no? Sí, yo solo tengo una
21: sí, oficina. O sea, eso es vender marca a España. Claro, final, claro, claro. ¿no? O sea, que claro. eso es, eso para, es lo que, que estás haciendo. Para que todo
20: el mundo lo entienda, yo tengo una oficina que estoy pagando, por ejemplo, 3.000 euros mensuales. Y, dice, y le preguntan, oye, ¿por cuánto tú te cambiarías de aquí a 200 metros que está vacía? 2.300, hecho para allá. Entonces, el gobierno español a todas aquellas empresas que están en China que China va de capa caída por el que la, el, el estallido de la burbuja inmobiliaria le va a afectar muchísimo ¿qué necesitas para abandonar el sudeste asiático y venirte a España? ¿Cuánta financiación? Y recordemos dos tipos de financiación, ¿eh? Uno es la financiación de los fondos Next Generation, que en gran medida para eso están. Dos son los créditos blandos, es decir, en un bajo tipo de interés de los, de los bancos españoles. Y tercero, importante también, buenos terrenos. A un precio ridículo.
0: Bueno, pues nada eh, es curioso porque, menos mal que hablamos de economía un buen rato en este programa todas las semanas, porque en el país se habla poco de economía y de las, de las noticias buenas o malas, que casi todas las que damos son buenas noticias de cómo va la economía, ¿no? Así que me parece muy bien. Um, Oye, lo de, luego volveremos al tema de la burbuja inmobiliaria de China, que hace mucho tiempo que voy le, leyendo y escuchando que puede estallar eso, una burbuja inmobiliaria allí en China. Llegaremos a los chinos, pero de momento para los españoles que nos escuchan. ¿Es buen momento, Javier, para comprar un piso? Lo digo porque las agencias hipotecarias digitales eh, ya, ya se pueden encontrar tipos de interés fijos ya a 30 años 2,7%. O sea que estamos ya en situación de poder eh, comprar pisos los que tengan capacidad, ¿no?
21: Bueno, eh, ya sabes que esto siempre es complicado, cuál es el, el momento óptimo para encontrar el suelo del mercado, el, el, lo, que está, lo que está claro es que los tipos, la financiación, -todo, todo hace pensar que, que va a continuar bajando, vamos a ver ofertas como esa que acabas de mencionar y mm -hmm. quizá otras mejores en los próximos meses y el mercado, bueno pues dependiendo mucho, el, el mercado inmobiliario es un mercado muy específico, depende mucho de los sitios, las ciudades, los barrios las zonas, entonces entonces dependiendo de, la, de las necesidades que tenga cada uno, de la capacidad financiera que tenga cada uno, todavía puede que sea un buen momento para, para seguir esperando encontrar ese fondo del mercado pero sí, si, pero a mí, a mí me gusta, o sea, me parece que si puedes permitírtelo, sí. si estás más o menos alineado, si encuentras un, un inmueble que te gusta, que se ajusta a tus necesidades, que lo puedes financiar pues eh, sí, o sea a mí me parece bien, o sea, yo si estuviera buscando una casa hay, estaría ya casi en disposición de comprar. Ya.
0: Hay, hay datos muy curiosos, claro, las, son lógicos por otra parte, pero que demuestra que la gente tenía, la gente tiene más ahorros de los que suele confesar. Lo digo porque como ha habido tal subida de tipos y del Euribor, pues muchísimas familias que estaban tenían hipoteca a muchos años vista, en vista del aumento del precio de la hipoteca han decidido pues amortizarlas cuanto antes. Y son datos del Banco de España. Fíjate, fíjense yo me he quedado sorprendida. En España se han amortizado durante el año pasado 65.800 millones de euros, esos dinero que tenían esos españoles ahorrado y que han mmm, dedicado a amortizar hipoteca en lugar de seguir pagando cada vez un
20: poco más. Para que tengas para que eh. tengas una idea, vamos a ponerlo en términos relativos, es aproximadamente el 12% de lo que han prestado los bancos a las familias. Es decir, lo que aún no han devuelto ellos prestan y eso se le llama el stock de crédito lo que aún no han devuelto. Pues es el 12% y es muchísimo como tú has dicho. Pero hay que distinguir dos casos. El primero, el primero es alguien que no ha hecho los deberes. No ha hecho los deberes y no, no, no se ha cambiado una hipoteca a tipo fijo. Y como no se le ha cambiado a tipo fijo, le han cogido con el garrito de los lados.
0: Bueno, pero si tenía capacidad económica para amortizar, oye, no pasa nada. No,
20: no, pero. En este, caso, en este caso, vale, es subsanar un error porque imagínate el otro, el que ha hecho los deberes. Sí. Y en el 2022 se cambió una hipoteca tipo fijo, consiguió entre el 1 y el 1,5. Este es el rey del mambo. Sí,
0: porque ahora le pagan Por... intereses más altos. ¿cuál? Exacto. Claro, claro, claro. Ahora, Exacto. ahora ya no compensa amortizar ninguna hipoteca, claro, ahora no. ya no.
20: Y hay que tener claro, oye, ¿siempre compensa amortizar una hipoteca? Depende. Si, tú, si tu hipoteca es un tesoro, No. ¿Qué es una hipoteca, un tesoro? Al 1, uno, al 1,25, uno sí. al uno y medio, uh -huh. al 1,75. Todo esto es para guardarla hasta que uno se jubile. Bueno,
0: de hecho, el Banco de España ya ha dicho que esa fiebre de pagar por adelantado, ¿no? de amortizar la hipoteca, ya se ha parado, ¿eh? ya se ha frenado. Pero, insisto, durante el 2023,
20: 65.800 pues millones se por hay la expectativa de bajada de tipos. Yeah, yeah. Y en este caso, a los que tienen interés por la vivienda, yo les hago una recomendación 1, 2, 3. La recomendación 1 es, ahora busquen. La recomendación 2, pronto va a entrar en guerra hipotecaria. ¿Saben ustedes cuánto? Cuando los bancos, en lugar de aumentar la diferencia entre lo que ganan por prestar y lo que pagan por los depósitos, se disminuya entonces para seguir ganando dinero van a tener que dar mucho más crédito y van a entrar en una guerra hipotecaria y la tercera es coger y sobre todo no aceptar en segunda mano el precio que les dan sino negociar negociar y negociar con los bancos, ¿eh? Y, no, sí, con, el, con el propietario. Con el propietario. Porque el propietario cuando vale. vende la vivienda pone el precio como si le tocara la lotería.
0: Vale, vale, vale. vale. O sea, si van a bueno, comprarse la, un piso, y... o negocien. Vale, ya lo he entendido.
5: Claro.
21: Bueno, y la última cosa es que también hemos hablado aquí en otros programas, el hecho de que los bancos no estén remunerando el pasivo, que por cierto, hoy en Expansión he encontrado un anuncio de un banco que ya paga, en banco por internet que paga el 3,5% eh, por, por, por depósitos a tres meses. ¿no? O sea, que lo busquen nuestros oyentes si quieren y lo encuentran. Y, y como no pagaban, como no remuneraban el pasivo, pues eso hace que, que te compense, te suben el, el tipo de interés de tu hipoteca si tienes un tipo variable, el dinero en el banco, en, en depósitos a la vista o a plazo no te renta nada pues lo, claro. lo prudente lo razonable es, es amortizar la hipoteca y eso es lo que hemos visto ahora que va a volver que va a volver la remuneración de los depósitos yo creo que el, no es que vaya a haber una, una guerra por el pasivo pero vamos a ir viendo un aumento de, 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 de la remuneración de los depósitos pues eh, se, se terminará esa fiebre de las hipotecas va, van a funcionar los tipos de interés justamente en la dirección contraria yo aquí, los depósitos van a subir la remuneración y, y el coste de, los costes financieros van a ir Cayendo.
20: Yo aquí, Javier, tengo mis grandes dudas. Más bien estoy en, en contra de lo que tú estás diciendo. Yo creo que los bancos, como no tienen competencia, porque ellos se lo guisan, ellos se lo comen y prácticamente no compiten entre ellos, van a decidir... No, no, se ponen de acuerdo entre ellos. Van a decidir <risa> que, ya que hay expectativas de bajada de tipo de interés, ellos las van a aplicar a los depósitos y aún pagarán menos lo que están pagando ahora. Y les dirán, ¿usted quiere una buena retribución? Sí, sí, claro. ¿A un fondo de inversión? Porque el fondo de inversión me da mucho más. Más al banco que los depósitos y veo cambiando masivamente a gente que ya los cambiaron en gran parte el año pasado durante este año a fondos de inversión de renta fija porque además al ¿Y eso es
0: más, ar más arriesgado eso sí no
20: es algo más arriesgado sí, claro. pero les harán un favor porque cuando los los tipos de interés tienden a bajar bajan el fondo de inversión sube mucho más de lo previsto ya
0: ya, ya. pero hay gente que todavía tiene el recuerdo de la crisis financiera ¿eh? sí, Y todavía, pero, ya, ya sé que no tiene nada que ver, pero bueno que sí, pero, la gente que se quedó temblando hace 15 años, ahora no se arriesga
20: no, pero pero vamos a ver mira, tú pongas el dinero donde pongas puedes puedes eh, incurrir en riesgo, ¿eh? excepto si lo pones en un depósito y ese depósito es igual o inferior a 100.000 euros, pero hay cosas que tienen menos posibilidades de que pierdas que te caiga una maceta por la calle. Entonces, en estas es razonable invertir. Ya, ya, ya. Sobre, bueno, to sobre todo bueno, porque yo, si a corto no yo, ganas, yo por si acaso me pondría ganar. un casco. Sí, por si acaso.
0: Oye, contadme, si acaso, sí. contadme un poco lo de que lo que está pasando en China entonces. ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario en China? ¿Puede puede se está gestando de verdad esa burbuja inmobiliaria y sobre todo qué repercusiones a nivel global en el mundo puede tener para la economía eso, Javier?
21: Bueno, mira, lo, lo que estamos viendo es que la economía china se está desacelerando, las tasas de crecimiento del 6, del 7, del 8% que hemos visto hace una década probablemente no van a volver nunca más. La China ha dedicado un porcentaje de más de la mitad del, del, de su producto Interior bruto a invertir, a construir viviendas en las, esas ciudades fantasmas vacías que hemos visto todos, eh, financiadas con, con un sistema bancario que, que no está regulado por el mercado, con, con, con grandes bancos intervenidos por el Estado, so ...mantenidos por el, por el Estado... ...estamos viendo los precios cayendo... ...con, con una deflación que llevan dos o tres meses... Con, ...con tasas de crecimiento del IPC... ...negativos, los tipos de interés bajando... ...o sea que, que realmente la, la economía china... ...está en una recesión eh, relativa... La, ...las recesiones hay que medirlas relativas al crecimiento... ¿no? Yeah. Eh, ...provocada por, por el por el final de esta... De ...ya han construido todo lo que podían construir... ...y la transición hacia el consumo... ...que es, que es lo que... Tiene que pasar, ¿no? Cuando a medida que un, que un país ya, pues ya ha invertido y ha hecho todas sus infraestructuras, lo siguiente es irlo, ir desplazando, pues que, que pasa necesariamente por el aumento de los salarios y perder muchas de las ventajas comparativas y competitivas que tiene China, pues, pues no es fácil y le va a costar a un régimen autoritario donde los mecanismos del mercado funcionan, pero, pero muy, muy intervenidos, ¿no? Por el, por el sector público, por, el, ¿no? por, el, por el, la, la dirección del país, ¿no? Entonces, pues sí, sí yo, yo a mí me la. La verdad es que creo que esto lo hemos oído muchas veces y, y yo creo que ahora esta vez parece todo. Hay, hay, hay múltiples indicadores que hacen pensar que China eh, va a dejar de crecer a esas tasas. Y, y fíjate que, que en el pasado, por cada punto que crecía China, la, la economía mundial crecía a tres décimas. Entonces, por cada punto que deje de crecer China, mientras otro país no, no ocupe el lugar, India o otro país, quien sea, pues, eh, pues vamos a notar que, 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 el PIB, que el PIB mundial crece menos. Y, y uno de los afectados directos que, que nos afecta a nosotros indirectamente es Alemania no Alemania Hombre, uno de los principales ah, clientes ah, es China ah, y, y, yeah. y si China no crece pues Alemania no crece y si Alemania no crece para España es mucho más difícil crecer
20: yo, yo no 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 yo lo veo todo al contrario ¿eh? miren yo ya si ustedes tienen el cava en, en la nevera empiecen a descorchar <risa> que esto va magnífico qué estaban ustedes ustedes estaban preocupados por la inflación o sea no hace falta que se preocupen el mayor comparador de materias primas del mundo es China es China el por ejemplo el mineral de hierro en lo que llevamos de años está en caída libre porque el sector de la construcción chino no le, no, no, no le compra nada y lo que vamos a observar es que para la mayoría lo que le interesa, cómo serán los tipos de interés, cómo baja la inflación, los tipos de interés serán más baratos, ir a la cesta de la compra le subirá en menor medida lo que le ha subido hasta ahora y la economía española que tiene muy poca relación con China no le irá mal, sino todo lo contrario. Aquí. Eh, bueno, ya no se... eso está
0: pasando ahora, ¿no? Que le, está, le está yendo mal a Alemania. Sí, pero fíjate, Julia,
20: no sé si tú te acuerdas de cuando. Me parece que la Financial Times le entrevistó a Aznar y le dijo: ¿Quién es el milagro de España? Y Aznar, que se llama José María Modesto Aznar, sí. dijo: Soy yo. Ya. ¿Qué va? Fue que hubo una crisis en el sudeste asiático. Como esa crisis en el sudeste asiático fue espectacular. Provocó en 1998 una gran bajada del precio de las materias primas, la inflación en España se puso al 1,8, bajaron los tipos de interés, las empresas invirtieron mucho más... Bueno,
0: el cuento de la lechera... Y Real. conseguimos sí, entrar real. en la zona
20: euro por yeah. la puerta
0: bueno, grande de no,
21: unos campeones no, suerte no 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 nos va a faltar nos va a faltar un gran cliente va a haber alguien que gastaba mucho y que producía mucho y que pagaba muchos salarios y esa y eso va a ser va a crecer más despacio el, lo que importa sobre todo es el tamaño del pastel no no el no sí. si los precios suben o bajan y es verdad que las empresas directamente competidoras con las empresas chinas no pues esas puede que puede que se beneficien pero pero no van a atender a un gran cliente ¿no? ¿no? un gran cliente que estaba creciendo un país que tiene que tiene 1,3 mil millones de, de, de consumidores de personas pues eh, les va a ir peor no y eso Javier, eso quiere decir que al planeta le va a ir peor independientemente de lo que pase con el precio del hierro a qué más da eso, eso, no yo, es el, eso no es o sea no es el precio de los de las materias primas lo que lo que están limitando el crecimiento de la, de la no, economía mundial yo es, también lo niego y te explico cuál cuál es yo si alguien tiene que estar preocupado aquí no se
20: preocupen de China ...que ya eh, entra en una caída... ...que vamos a ver si la puede revertir... ...pero le va a ser difícil y duro... pregúpense de Estados Unidos... ...porque Estados Unidos es el motor que va a sustituir a China. Y este no nos quita inversiones. No nos, no nos hunde los mercados. pues sigue, sigue Y tenemos ¿no? bastante más relación con Estados Unidos. Y Estados Unidos, Unidos con la, su economía crece a buen ritmo. Sí, sí. Eh, Estados Unidos crece al 2,5. Un muy buen ritmo, por cierto, igual que España en 2023. Y el, la, la historia es que tiene un mercado inmobiliario que está destrozado. Los tipos de interés allí rondan y los hipotecarios el 7%. Pero... El incremento de productividad por la inteligencia artificial y, sobre todo, el gasto gubernamental en activar la economía de Biden ha cogido y ha hecho le ha hecho inmune a una gran subida de tipo de interés por ahora. Entonces, lo que yo veo, si continúa Biden, es que ese motor económico continuará. Fíjense que la tasa de paro a veces está en el 3,4, a veces está como mucho en el 4, es decir, pleno empleo. ¿Y
0: si gana Trump?
20: Si gana Trump... Debajo de bajo la mesa ah, Debajo vale, la eh, mesa
0: Europa tiene que prepararse para ese escenario Por si acaso, sí. incluso a nivel de defensa Económicamente también, pero a nivel de defensa por pues, pues descontado, ¿no?
20: Sí, 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 sí pero a, a, Aquí los primeros que van a tener Un grandísimo problema, porque claro Vamos a ver cuántas causas judiciales Tiene Trump, aunque, sea, aunque fuera presidente Y vamos a ver Cómo está la, de fuerte la democracia norteamericana porque el golpe de Estado que
21: intentó hacer era lo nunca visto.
0: Ha sido inmune la población Mira, que le sigue es, esta... a eso. Didi, esta, esta
21: expansión en Estados Unidos que está, que está eh, en parte eh, motivada por una expansión casi sin precedentes en tiempos de paz del gasto público sin duda alguna si gana Trump se va a parar o sea eso no es claramente eh, Ahí está las políticas sí. republicanas el, el déficit del 7% de Estados Unidos que es un que es un déficit para una economía tan grande espectacular ¿no? de, de, de dinero que está gastando el sector público eh, in, ah, Planes de inversión, incentivando el gasto, eh, que, que no lo están pagando, que lo van a pagar las generaciones futuras. Pero con un gran
20: eh, incremento de productividad, una gran creación de empleo y un bienestar en Estados Unidos que hace tiempo que no lo veían. Oye, yo lo ¿sí? no compro. ¿Tener un, tipo, un, tener un déficit público del 7% si sí, tenemos pleno empleo. Porque claro, a mí lo que claro, me claro, interesa sí, es una sí, economía que
21: el empleo. Sí, sí, sí. Eh, vuelvo a decirte, es pan para hoy y ya veremos qué es lo que pasa mañana. Es verdad que es el aumento de la productividad permite, ¿no? eh, abre espacio fiscal, permite aumentar la recaudación y, y en algún momento empezar a reducir el déficit y la deuda porque lo que, lo que está claro es que no se puede crecer. Que un, un déficit del 7% para una economía como Estados Unidos no me parece sostenible en el, en el medio y en el largo plazo. El, el, el déficit externo que va a suponer eso va a se ¿no? No, pasa el intolerable, pero en fin. Pero Javier, esto es como las familias. Llega un momento que tienen
20: que invertir para después de obtener los réditos. Estados Unidos, a mí me parece que en este sí. momento, está invirtiendo, y está invirtiendo muy bien, porque, el fíjate, los siete magníficos de, bursátiles, ¿de dónde son? Todos de Estados Unidos. Incluso el octavo, que es una empresa farmacéutica, Eli Lilly también es de Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque son la, el, la avanzadilla en todas las nuevas tecnologías. Nosotros en Europa, nada. ¿Dónde está Nokia? ¿Dónde está, si nos vamos a los años 70, 80, Philips? Es que nada de nada, nada. Y el antiguo imperio británico es que, atención, que lo que yo he leído últimamente es espectacular. La gente hay que se compran sacamuelas, ...por internet y se sacan las muelas en casa. hombre, no! ¡Que sí! ¡Por favor! ¡Que sí! ¡Por Dios! ¡El confidencial! Bueno, bueno, pues nada. Lo he leído en el confidencial. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues por uno, porque de claro. los dentistas son sí. muy caros ya. y porque lo que era antes, el non plus ultra en el ah. Reino Unido, el el sistema de seguridad social ahora Se no tiene carajo. suficientes dentistas no, bueno, pero,
21: pero es, eh, es, es verdad que hacen turismo dental, en, tanto los los, eh, bueno, en Estados, los estadounidenses como los británicos, pero que y paguen, en España, eh, si vienen a España entre otros sitios, que paguen
2: claro claro que sí. paguen claro,
0: tienen que pagar, eso tampoco está mal, ¿eh? que vengan a que turismo dental, los ricos, oye ahí los dentistas españoles, pero, los odontólogos que hay que animarles, que aprieten ¿no? bueno, pues claro eso, que sí. oye que os tengo que dejar, porque voy a charlar un ratito con Frances Fayula, que es el el consejero delegado, es el CEO del Mobile World Congress. ¿Queréis que me pregunte algo de vuestra parte? Buen negocio para España, ¿no? no. Y para Barcelona en particular, esto del mobile. Yo, yo Van no... 20 años ya ¿eh, en Barcelona. Una.
20: ¿Cuántos años se piensa llegar en Barcelona sí. y se añorará a Dacolau?
0: <risa> vale.
21: Yo me apunto a las dos. ¿A las apunto, dos? A las dos. Vale, vale, me han okay.
0: gustado, me han gustado. Cuando sois malos, cuando sois buenos, sois buenos, pero cuando sois malos, sois mejor. Adiós. adiós adiós hasta luego chao chao adiós. para los que están pensando en renovar su casa en Conforama lo pone muy fácil para encontrar cualquier cosa ¿verdad Marina? que se pueda necesitar para esos cambios
4: lo que necesites a tu estilo y al mejor precio sofás, muebles, colchones dormitorios electrodomésticos, cocinas a medida, lo que quieras. Además, este febrero es el mes del descanso, así que aprovecha las oportunidades en colchones de las mejores marcas y el máximo confort. Conforama.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
13: tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma The Memory.
10: The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
11: Me encanta. ¿La tenéis con
14: capucha? ¿La sartén? ¿Con capucha?
11: Eh, t tapa, t tapa, con tapa.
14: <risa> Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda web y app, el Corte Inglés.
13: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
0: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos
6: vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los
3: mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en Quiero QuieroTrabajo.org
13: en Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis,
11: cuenta con nosotros.
6: Onda Cero.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Las 4 y 38 minutos, una hora menos en Canarias y estamos aquí sentados con nuestro próximo invitado. Tengo un par de preguntas que me han dejado los economistas para él, eh, algunas con un poco de mala intención, como si va a echar de menos o no a Ada Colau eh, al frente del Ayuntamiento de Barcelona porque quien nos acompaña es Francesc uh, Fajula, él es ingeniero de telecomunicaciones y es el CEO, es el director ejecutivo de la Mobile World Capital Barcelona. Bueno, buenas tardes, señor Fajula.
19: Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos que decir que el lunes próximo ya arranca, el 26 de febrero arranca esa nueva edición, eh, es uno de los acontecimientos tecnológicos más importantes del mundo, es una feria que lleva dos décadas ya, desde el, bueno, casi, desde el 2006, ¿no? Y, y este año tengo la sensación, señor Fayula, que va a superar todos los anteriores. Esto de la inteligencia artificial, que a mí me tiene muy inquieta, creo que va, va a marcar un punto de inflexión también en el mobile de Barcelona, ¿no?
19: Sí, efectivamente. Yo, yo estoy de acuerdo con, contigo. Las cifras oficiales de GSMA para este año es una previsión de 95.000 personas, pero todos creemos que, por lo que estamos viendo, vamos a superar, yo creo que incluso vamos a batir las marcas de asistentes de todas las ediciones del mobile. Y además, lo más, lo más fuerte es lo que estabas diciendo, la transformación digital es transversal y el efecto de la inteligencia artificial sobre todos los sectores, sobre toda la población, está siendo tremenda, con un nivel de adopción que nunca habíamos visto antes, ¿no? Uh, con lo cual, este mobile promete ser uh, un punto de inflexión muy importante.
0: Claro, son 18 años, ¿no? 18 años celebrándose. 18. Hemos visto... Claro, en 18 años ha pasado... Es que nos ha cambiado todo el paradigma de todo, señor Fayula. todo. Uh, 2G, 3G, 4G, 5G. Ahora llega el 6G también. Sí, ¿seguimos, para, ¿Seguimos o no ya
19: no? Bueno, hay un 5G Advance, y, pero sí, sigue. Sí, ah, seguiremos, ya. A, vamos bueno. a seguir evolucionando, efectivamente.
0: Bueno, desde que usted, Fíjate. no sé, ¿desde cuándo se hizo cargo? de.
19: Hace un año y medio.
0: Un año y medio, de acuerdo. Pero usted como ingeniero, además, en telecomunicaciones, habrá visto venir todo esto, eh, obviamente, con más tiempo que los que somos ajenos a ese
19: mundo, ¿no? Bueno, yo estudié telecomunicaciones porque me gustaba la acústica a mí me gustaba lo de, la magia esta de que podías escuchar música con un tocadiscos un, y unas membranas de unos altavoces o sea, soy de esa época, ¿no? Yo estudié, siempre cuento que estudié ingeniería aquí en Barcelona y terminé teleco sin que nadie me hablara de internet o sea, y tampoco estamos hablando del pleistoceno, o sea, no, no, claro. Eh, me refiero que, que las cosas, como decías, han cambiado es, eh, espectacularmente eh, cuando empezó el Mobile en Barcelona no había Smartphone, que ahora parece dices, ¿cómo que no había Smartphone? no, no, no había Smartphone, es decir, el Smartphone nace en el 2007 con la presentación de Apple del Iphone antes no había smartphones Que por cierto,
0: Que por cierto, a Apple nunca ha estado, a Apple no, no, no comparece ¿no? en esta feria tan
19: importante. y siguen, ¿Cuál es la razón por la que no? Bueno, tienen su propio ecosistema, tienen una feria propia en la que ya. están sus desarrolladores, su propio ecosistema de proveedores y de clientes y nunca, nunca han estado en el mundo. Nunca barco,
0: han estado, más. pero sí están todos los demás, ¿no? Todos. ¿Qué será lo más espectacular de todos. este año? ¿Qué es lo que todo el mundo se da usted cuenta que está esperando, no?
19: Bueno, estamos viendo el tema de inteligencia artificial, obvia decirlo, pero tal. vamos a seguir viendo temas en, en realidades inmersivas, realidad aumentada, yo creo que, que este año también va a ser un salto muy relevante, todo el tema de servicios basados en la conectividad, satélites, o sea, estamos viendo un... Digamos, una explosión ¿no? de un una conjunto de tecnologías que nos van a permitir casos de uso que, que no nos imaginamos. ¿no? Estamos empezando a ver la punta del iceberg de una, yo llamo, tercera revolución digital. ¿no? Después de las ordenadores y los smartphones, estamos ante algo que en 10 años nuestra vida va a haber cambiado del todo. ¿no? Y esa
0: tercera eh, revolución tecnológica será más importante más, o sea, ¿nos cambiará más la vida de lo que la ha cambiado las dos primeras?
19: En mi opinión personal es que sí. Dios, qué, la, la, qué miedo. Pero en la primera ya nos parecía que era imposible que nos cambiaran más la vida, porque acordémonos que no hace tanto tiempo teníamos una, un televisi una televisión que te voy a contar, en blanco y negro, teníamos los canales en España, eso tampoco... Yo trabajé, yo trabajé teníamos... en
0: una época en que había, bueno, dos canales y las autonómicas, así que imagínese.
19: Ahí, ahí Año voy. 90, sí, sí. voy, sí. Que, te, que voy a contarte.
0: se va a contar? Que no sepas,
19: mejor que yo. Pero que, que, que al final um, hemos visto el, el, la llegada de los ordenadores y, y todo el mundo dice, ostras, papel, ¿cómo vamos a hacerlo con ordenadores? Esto va a ser un complejo. Luego, la conexión a Internet, esto accedías a un mundo de conocimiento, a unas webs. Y ya, luego lo del móvil, el Google Maps y todo esto, pues, es ciencia ficción, ¿no? O, o la realidad virtual, todo esto, hace cinco o 10 años nos había parecido una cosa de película, de miedo, de tal. Y ahora vamos a vivir otra cosa que va a ser muy espectacular y es esa combinación entre estas tecnologías y la inteligencia artificial aplicada a, al mundo cotidiano, ¿no?
0: ¿Cuánto falta para que podamos tener la inteligencia artificial? como aplicación dentro de un smartphone a mí eso que no ese va a ser un paso no, ya,
19: ya puedes descargarte aplicaciones el Copilot el, el ya puedo ahora ya puedes sí, Chucky Pity, todas estas aplicaciones ya, yo ya las tengo en el móvil yo mi, no. mi hijo no, no busca en Google o sea no googlea como ¿ah nuestro, no? no no ya preguntan a Chucky Pity, o sea para qué en, para qué buscar enlaces a información cuando te puede dar la respuesta uh, en tiempo real entonces es, es otra cultura. O sea que
0: eh, estaba pensando en, en, en los gigantes como Google, ¿no?
19: Bueno, Es que para, para ellos por eso. Relacionado... Para, ellos, para
0: ellos, para ellos vienen curvas, ¿no? Claro. O bueno, sea, no aquí... hay ningún nego... es curioso, pero no hay ningún negocio que sea para siempre ni eterno. Gente que se ha hecho multimillonaria en los últimos 20 años puede estar ante el fin de, del negocio.
19: Bueno, el, para mí el mejor ejemplo es Microsoft. Microsoft es una empresa a la que yo creo que en el sector se ha visto, se ha dado por enterrada varias veces. Porque porque sistemáticamente aparecían nuevas tecnologías y decían, bueno, esto se ha acabado. Ya lo de vender paquetes de software de Office y tal, se ha acabado. O el Windows. Y tal. Escucha, a son líderes en el cloud ahora mismo y en IA. Microsoft es líder en cloud, Azure, Microsoft Azure es la tecnología cloud más importante por delante, incluso de Amazon Web Services, pero luego tenemos el tema de inteligencia artificial, han comprado OpenAI, que es la empresa que ahora mismo está liderando este movimiento para el consumidor final, digamos. Es ¿no? sí,
2: sí.
19: decir que, efectivamente, uh, las empresas hoy en día, de todas formas, estas transformaciones para una empresa establecida es más interesante, creo yo, y lo estamos viendo, ¿eh? la innovación vía comprar, Aquello que estás viendo que está funcionando, que puede destacar, como hizo Facebook con WhatsApp o con Instagram, etcétera... en lugar de intentar crearlo tú, ¿no? Porque estamos viendo que si no, las empresas, sea cual sea, son lentas.
0: Son lentas. Son lentas. O sea, se trata de comprar el talento ajeno.
19: Sí, comprar el talento, comprar el, el tiempo. talento. Y... Compras tiempo. Yo, claro, Compras claro. tiempo y posición de mercado. Ya. Y talento, por supuesto. Es que al final el talento es la clave de todo. Es decir, las economías desarrolladas ahora mismo, yo creo que no están creciendo más por falta de escasez general de talento en el mundo digital y tecnológico. Uh -huh. Esa es la gran clave.
0: Bueno, son muchas las ciudades desde luego, que han intentado quitarle esta feria a Barcelona, ¿no? Eh, las ciudades, claro, todas las ciudades quisieran tener el mobile, ¿no? Eh, ¿Qué tiene Barcelona para que en fin, siga aquí, no? Llevamos 18 años aquí y siguen
19: por cuántos más hasta el hasta el 2030 hasta 2030. Ambillón, que dice John Hoffman, um, sí, o eso sea es. que, hasta el 30 segurísimo y luego hay una renovación tácita, digamos, si no hay... Uh,
0: Pero tanta continuidad en Barcelona obedece a algo, sin duda, bueno, ¿no?
19: El, el Congres, cuando el móvil o Congres, que por cierto ya no se llama así, porque no. ya no va de móvil el 53% de las personas que vienen al Mobile Go Congress ya no tienen nada que ver con el mobile, con lo cual ya no se llama así, se llama MWC, MWC le llaman, no
0: MWC, vale. Para,
19: para no limitarse al, al concepto de mobile, ¿no? Vale, Entonces, vale, a, claro,
16: bien pensado, claro.
19: Cuando llegó aquí el, el, el MWC, ¿no?, para ser estrictos, a, venía de Cannes y era una feria muy pequeña, una feria cuando la tecnología estaba empezando, insisto, no, no existían los smartphones, etc., y yo creo que tanto Barcelona ha encontrado el mobile como el mobile Barcelona. Ha sido una simbiosis, está siendo una simbiosis espectacular. La relación entre todos los estamentos de la sociedad, de la ciudad, gobiernos, empresas privadas y en la propia organización del mobile está siendo espectacular es un, yo para mí es el mejor ejemplo de colaboración público-privada que podemos encontrar, o iba, de los mejores
0: ¿no? Iba a preguntarle, ¿no? Cuando lo público y lo privado se ponen de acuerdo y reman en la misma dirección eh, el éxito está más asegurado que cuando no, no se produce eso, ¿no?
19: Es, es, es impensable el éxito que ha tenido el Mobile en Barcelona sin ese digamos acuerdo público-privado uh -huh. durante tantos años
0: Bueno, es que no se imaginan, los que no están en Barcelona lo vivirán con otras ferias seguramente Madrid, que es la otra, digamos, capital en la que eh, hay más ferias y demás eh, no sé si hay alguna de las dimensiones del mobile en cientos de miles de visitantes, pero desde luego cuando llega a Barcelona el mobile todos nos damos por aludidos, ¿eh? uh, todos la, las calles, la ciudad está llena de gente del mobile, o sea es que son muchos miles que de pronto aterrizan aquí ¿no? los restaurantes eh, están aplaudiendo solo de pensarlo no todo, la, todo el tema de movilidad taxistas y demás, o sea todo, eh, el ingreso para Barcelona está cuantificado
19: es muy, sí, es muy importante el impacto que tiene sobre Barcelona a nivel directo, es muy importante también que aparte de la, la cantidad de personas que vienen es el tipo de personas que vienen, vienen de todos los sectores, o sea, ya no existe un sector digital, ahora viene gente del sector automoción, salud, es tra totalmente transversal eh, y gente de mucho nivel, el 25% son cargos directivos altos de empresas, de ministerios o de gobiernos, etcétera, con lo cual ya no estamos hablando solo de que hay cerca de 100.000 personas viniendo durante cuatro días a Barcelona. Es que,
0: que gastan de lo es lindo. Es el, nivel,
19: el sí. nivel también intelectual de los debates, claro. de lo que se está viendo aquí, con lo cual es, es la mejor... Uh, la mejor... Y luego yo creo que lo más importante del mobile para Barcelona no es el impacto económico directo, sino el legado que deja detrás de sí. La ciudad de Barcelona hace 20 años, a nivel tecnológico-digital, pues era una ciudad de cuarta división y ahora estamos en el centro del mundo, digamos, digital y tecnológico, en parte... Gracias al Muevo Congres, en buena parte, yo diría, y del legado que ha dejado. Tenemos más de 140 hubs tecnológicos en Barcelona. Este es un estudio que hicimos desde la Muevo Capital, hace lo presentamos hace una semana.
0: Ese ah, que dice, creo que en ese estudio, eh, llegaron a la conclusión de que se generan 1.500 millones de euros
19: anuales. No, no, 2.600 millones de euros de facturación de estos... De estos, de estos 140 hacks ¿no? yeah. son centros de multinacionales que desarrollan tecnología desde Barcelona yeah. para todo el mundo.
0: Ah, pues tenía yo, la cifra era más pequeña la mía.
19: No, no, porque el año mil... pasado, ah. es que presentamos la semana pasada ah. y, y cada año nos llevamos una sorpresa. Empezamos el estudio el año pasado, nos llevamos una sorpresa tremenda y este año otra vez 140 hacks. Uh, en Barcelona, bueno, en Cataluña, el 80% en Barcelona, mm. de los cuales estamos hablando de un impacto económico de 2.600 millones de euros al año, 26.000 puestos de trabajo y en tres años la previsión de estos hubs, no, no que vengan nuevos, no, estos hubs, 36.000 puestos de trabajo. Es uh, brutal. Sí, sí, está claro. Es brutal.
0: Por cierto, la inversión de Microsoft, que ayer se confirmó que venía a España, eh, 2.000 millones, en este caso va Aragón y Madrid, eso también es una gran noticia, ¿no?
19: Sí, sí 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 para por supuesto. para el
0: país claro claro por supuesto. bueno eh, estamos hablando con eh, Francesc Fayula es el CEO del Mobile World Congress eh, Capital
19: Mobile World Capital
0: eso es Mobile World Capital es que vamos añadiendo cosas y eso bueno y estamos hablando de lo que ocurrirá en Barcelona a partir de, del próximo lunes eh, me han contado que por ejemplo eh, se podrá ver en el, en ese congreso un laboratorio de diseño de moda para crear piezas personalizadas de moda usando la inteligencia artificial. Uh -huh. Eso será en este año. Uh, y cuando oye usted que se está ya extendiendo, acuñando el término ainsiedad, ¿eh? por lo de ahí, ¿eh? inteligencia artificial, y ahora más que ansiedad es ainsiedad, usted no la siente, supongo, en absoluto. ¿Hay gente que yo, piensa que va a perder yo, yo, el puesto de trabajo no, entre la inteligencia yo artificial? Yo
19: tengo ansiedad porque, no,
0: porque, bien el porque, me, porque veo, veo lo
19: que viene encima. Pero no, 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 ninguna ninguna ansiedad. Al final, yo insisto, todos los cambios generan un proceso de transición en los que la gente tiene que adaptarse y los cambios no son, no son fáciles para nadie. Pero son siempre nos han llevado adelante a la humanidad. Es decir, que eh, seguro que los inventores de las herramientas con metal pues generó mucho estrés, porque hubo gente que decía, y las piedras que hemos hecho toda la vida, ¿qué hacemos ¿no? con ellas? Aquí pasa lo mismo, es decir pero en la última revolución digital también, eh, decíamos, se van a destruir millones de puestos de trabajo. Luego no ha sido así, la productividad mundial ha crecido muchísimo, y precisamente los ...países o continentes que han crecido menos es porque han utilizado menos tecnología. Con lo cual yo creo que queda ampliamente demostrado que a largo plazo esto es muy beneficioso para todos.
0: ¿no? En, creo que en una conferencia reciente uh, dijo Francesca Fajula que, que aquí estaremos en primera fila para ver esa nueva revolución tecnológica que harán falta más profesionales de los que hay ahora. Uh, o sea, que los que temen que pueden perder su empleo, no sé, los que tengan hijos en edad de formarse, ¿no? Igual es el momento de saber qué, qué profesiones le, les van a pedir en el futuro y cuáles no. Eso es más delicado,
19: ¿no? Esto es muy importante porque al final la tecnología... Es está hecha para las personas ¿no? al revés ¿no? es decir no tenemos que ser digamos um, como diría esclavos de la tecnología todo al revés ¿no? Eh, desde el modo capital tenemos varias líneas de trabajo una de ellas tiene que ver con el talento digital el talento digital en sentido amplio es decir desde capacidades para gente que no tiene acceso a esas conectividades a esas oportunidades a hacer ese matching ese encuentro entre las empresas los centros de formación y el talento ¿no? y en esa obsesión que tenemos por ejemplo, el año, este noviembre del año pasado, montamos un evento aquí, tenemos un programa de talento en la capital que yo creo que es la referencia en, como mismo, en España y, y lanzamos un evento que acudió, acudieron más de 7.000 personas jóvenes um, orientado al talento digital y más de 40 empresas bueno, fue un éxito brutal y este año en el Model desde la modelo capital organizamos un espacio en el Hall 3 que se llama Talent Arena, que es básicamente para eso, para conectar el talento digital de todo el mundo, de todos los perfiles juniors, gente más joven, gente más mayor, etcétera, más expertos, menos, etcétera con los centros de formación y con las empresas que necesitan ese, ese, ese talento. Creemos que la promoción del talento es lo que nos va a hacer competitivos uh -huh. y la obsesión de la Mobile World Capital es que Barcelona sea el epicentro del talento digital.
0: Yo siempre que tengo, todos los amigos que tienen hijos en, en época todavía de formarse, no es verdad que a los hijos uno no les puede decir lo que tienen que estudiar, no sino lo que ellos deseen, pero desde pequeñitos hay que irles dirigiendo un poco, verdad para que porque habrá tanta falta de ese tipo de talento digital en el futuro tanta
19: que y tan poca de otras de otras cosas que bueno no, no está mal por cierto pero esto julia ¿Sí? es, es cierto pero fíjate que al final dar una recomendación de que alguien estudie informática por ejemplo no es tan obvia porque por ejemplo el, el puesto de trabajo que corre más riesgo uh -huh. con la inteligencia artificial es precisamente la lo de los programadores con lo cual el saber programar no te asegura que dentro de 10 años no te, te sirva para trabajo.
0: Claro, claro.
19: Con lo cual yo creo que lo más importante en el talento de esta época es que sea un talento, digamos, con espíritu muy crítico y muy adaptable a los cambios, muy polivalente. Entonces saber programar es importante. ¿Por qué? Porque aunque lo haga Pity, mi hijo hace programas y, y le pide a Chakipiti que los haga, pero claro necesitas un criterio para saber si eso, ese programa está optimizado, si lo hace bien, si se integra bien con nosotros. Necesitas gente con criterio para guiar ese tema. Pero los temas más manuales, pues los, los va a hacer una máquina. Y lo que es curioso es que con la IA, los, los puestos de trabajo que corren más riesgo son aquellos que siempre pensamos que eran más intrínsecos del ser humano. Siempre pensamos, bueno, en una cadena de montaje, pues todo, todo tiene los días contados. Pues, pues no, pues probablemente menos que otras profesiones que son más de creatividad, ¿no? Los creativos, por ejemplo, ahora están utilizando la gente del mundo de la comunicación. La inteligencia artificial sí. se está utilizando de forma masiva como herramienta. Si no sabéis utilizar ahora mismo una inteligencia artificial para generar imágenes o creatividades, estás perdiéndote una... Una inmensidad de oportunidades bestiales. ¿no?
0: Total, que solo sabemos que no sabemos nada, ¿no? Y que, ya, y que ya nos lo iremos encontrando. Antes me decía el señor Fajula que antes venían solamente las empresas de, 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 de telefonía, ¿no?, de móviles. Ahora también la automoción, claro. El futuro es el coche eléctrico. Y me parece que hay un, un primer coche eléctrico eh, de la historia de la marca Xiaomi, ¿verdad?, que va a estar también presente, uh, va a estar en la, en la misma en el stand de la compañía, ¿no? Eso también es una revolución, la movilidad en las ciudades que está por venir.
19: Bueno, es que es que vamos a ver, um, vamos a ver el impacto de la transformación digital, como insisto, es transversal. O sea, nosotros en el Mobile World Congress llevamos cuatro sectores, cuatro experiencias, que viajamos del pasado de la revolución industrial que pasó en esta ciudad a la transformación digital que estamos viendo en el mundo de la automoción, de la mano de Hispano Suiza y es una experiencia muy interesante que invito a todo el mundo que venga al Model Congress a visitarlo en la en la sí, World Capital ¿Sí? se verá ahí? ¿eh? Bueno, ahí no sé si lo puedo anticipar yo creo que sí Sí Es una simulación Un poquito, un, poquito, un, a, un, un spoiler Un spoiler No, es, es una réplica del circuito de Montsouï tal como era cuando se corría la Fórmula sí. 1 Pero con un vehículo eléctrico de 1.200 caballos. Guau wow. ¿Y se podrá hacer eso? Y se puede hacer esa simulación pero total muy muy, muy, muy real. real. Muy real. Uh -huh. Muy real. Entonces, tenemos a, también una demostración de ese viaje, digamos, de la transformación digital y cómo ha impactado en el, como comentabas antes, en el tema textil. Llevamos uh -huh. podréis ver un telar de principios del siglo XX y al lado una experiencia diseñada para, para utilizar inteligencia artificial en el diseño de, de ropa, etcétera. Tendremos también un tema de energía. Muy interesante también. Y tendremos un tema de... Um, ¿De ¿sí me Bueno,
0: salud, seguramente. Ah, de el salud, tema de salud, de
19: salud. De salud con el BSC. Todo el concepto de Digital Twin, de... Uh, gemelo digital. Ostras, cómo,
0: ¿esto es aquello de que un cirujano a 10.000 kilómetros podrá operarte?
19: Eso ya lo hicimos desde la capital. Ya, ya, y,
0: ya, eh, ya. pero ahora es no, una esto, cosa muy excepcional, pero esto acabará esto no, siendo esto, lo, lo más es, normal.
19: Esto es que puedas hacer, hacer simulaciones de cómo un medicamento, por ejemplo, se comporta en un cuerpo humano sin efectivamente utilizar ese cuerpo humano. Tendrás un, un gemelo digital de tu cuerpo, de tu edad, con tus uh, pros y contras y con tus ventajas, etc., y podrá simular cómo un medicamento determinado o una operación afecta a ese organismo.
0: Wow, Esto me parece apoteósico. O sea, es en lugar de ir probando el, el, esto, demasiada dosis, demasiado poco, se prueba con uno,
19: se con prueba. un gemelo estamos, digital. Estamos empezando allí. Entonces, aquí en ah. el modelo congres, desde la capital, traemos una un trabajo que está haciendo el Barcelona Supercomputing Center, aquí en Barcelona, ¿Sí? en esa línea de gemelos digitales para el tema de salud.
0: Porque estos no se revelan, ¿no? ¿Los, los gemelos digitales? De momento no. <risa> claro, me estaba imaginando una, una fantástica película de ciencia ficción en la que hay un gemelo digital que tomamos, decide independizarse. Dice, tomamos, la quimioterapia te la van a poner a ti. Yo ya no resisto más. No quiero pruebas conmigo, ¿no?
19: Pues, pues tomo, tomo nota, porque si hacemos alguna película te, o sea, pediremos, es buena, ¿eh? te pediremos el copyright para esa idea.
0: No, es, es, eh, es tan fascinante como aterrador desde mi punto de vista y maravilloso, es decir que eh, lo que estaba por venir me quedo con esa afirmación que nos ha hecho el máximo ejecutivo, el CEO de, de Mobile World Congress Capital de que la tercera revolución eh, tecnológica va a ser seguramente más importante que nos va a cambiar más la vida que lo que nos ha cambiado las dos últimas y ya pensábamos que estábamos rozando ya los límites los límites siempre están un poco más lejos, ¿eh?
19: Siempre, Siempre, de lo que nos llegamos a imaginar.
0: Pues agradezco el tiempo que nos ha dedicado, señor Fayula, y muchísimo éxito. Ya nos iremos, como tenemos allá un, un redactor de este programa, Y en Zaragoza, que va al mobile todos los días y cada día nos trae una pieza, y ya nos irá contando lo que allí se muestre este año.
19: Pues muchísimas gracias y a vuestra disposición.
0: Muchas gracias, hasta nos vemos pronto. En el mobile. Éxito, gracias. Llegando a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, tiempo de
2: noticias.
6: Noticias en Onda Cero.
16: Buenas tardes. Estados Unidos ha vuelto a vetar esta tarde por tercera vez una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la guerra en Gaza. Esta vez se trataba de una iniciativa que habría presentado Argelia en la que se pedía un alto el fuego inmediato en el territorio palestino. Nos vamos a Nueva York. Corresponsal Agustín Alcala. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. El resultado de la votación ha sido de 13 votos a favor, la abstención de Gran Bretaña y el voto negativo de Estados Unidos, cuya embajadora ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha asegurado que en este momento la solicitud de un alto el fuego pone en peligro las negociaciones que lleva a cabo su gobierno con Egipto y Qatar para liberar a los rehenes en poder de jamás. Creemos que esta resolución afectará negativamente esas negociaciones. El solicitar un alto el fuego inmediato y sin condiciones, sin un compromiso que obligue a jamás a entregar a los rehenes, no supondrá una paz duradera. La representante estadounidense ha ofrecido otro texto alternativo al Consejo de Seguridad, pero ha afirmado que todavía no es el momento de votarlo hasta que no culminen las negociaciones que su administración mantiene con los cataríes y los egipcios, lo que supone que la ONU nuevamente vuelve a fracasar en su intento de terminar el sufrimiento de los palestinos, lograr la liberación de los secuestrados.
16: Y poner fin a la guerra. Pedro Sánchez vuelve mañana a Marruecos en su primera visita oficial de esta legislatura. Viajará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en una visita más de un año después de su última reunión de último nivel y con la incógnita de si habrá o no encuentro con Mohamed VI, corresponsal en Rabat, Antonio Navarro.
9: Pues de momento, en ausencia de anuncios gubernamentales, los medios informativos oficiales de Marruecos no se han hecho eco de la noticia que conocíamos a primera hora de la tarde. La visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la primera oficial de la legislatura a Marruecos. Secretismo, por tanto, en una visita llamada a confirmar la buena relación entre los dos países, dos meses después de, que, de la efectuada por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ...justo diez días después de que el jefe de la diplomacia española cancelara en el último minuto su visita a Argelia con la que por otra parte debía haberse sellado la reconciliación con el otro gran vecino del norte de África la gran pregunta ahora es si el rey Mohamed VI esto, que hace poco más de un año cuando Sánchez y gran parte del gobierno visitaron Rabat con motivo de la decimosegunda reunión de alto nivel hispano-marroquí no recibió a Sánchez un hecho inédito en las visitas oficiales de los presidentes del gobierno de España a Marruecos
16: Y en el cuartel general de la OTAN ha estado hoy el rey Felipe VI, una visita que tiene lugar cuando están a punto de cumplirse dos años del inicio de la guerra de Ucrania y con debates abiertos sobre el apoyo a Kiev y el gasto en defensa después de las críticas de Donald Trump hace tan solo unos días. Esto hace que la presencia del rey pueda interpretarse como un gesto de apoyo a la Alianza Atlántica. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
3: El comandante del mando supremo aliado en Europa, el general Christopher Cavoli, estadounidense, ha agradecido a España su contribución como miembro crucial de la Alianza desde 1982, asegurando que el impacto de nuestro país en las misiones en las que ha participado es algo que permanece. Al recibir la distinción ha dicho también que su respeto por las Fuerzas Armadas Españolas no conoce límite, añadiendo que no lo dice por hacer un cumplido. En su discurso ha intercalado palabras en castellano. Felipe VI ha visitado a continuación las instalaciones del cuartel general de la Alianza, con cuya cúpula militar ha mantenido un encuentro. Han acompañado al rey en esta visita, la ministra de Defensa, el jefe del Estado Mayor, y Camilo Villarino, que se ha estrenado así como jefe de la Casa del Rey en una visita a la OTAN.
16: Para Palo, Estados Unidos, la Organización Mundial de Comercio ha dictaminado esta tarde que Washington no aplicó correctamente una decisión del organismo que le obligaba a reducir los aranceles a las aceitunas negras españolas, dando de nuevo la razón a la Unión Europea en un conflicto que se remonta al año 2019. En
17: enero del 2023, la Administración Internacional del Comercio de Estados Unidos redujo, pero solo parcialmente, sus aranceles a las aceitunas negras españolas, que a efectos prácticos bajaron desde el 35% anterior hasta el 31%, algo que la Unión Europea considera insuficiente. España y la Unión Europea consideran que Estados Unidos ha incumplido hasta ahora el fallo del panel de la OMC y que continúa aplicando aranceles ilegítimos que expulsan a los exportadores españoles de aceitunas del mercado de los Estados Unidos.
16: Y la falta de financiación es el principal problema en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer que por tanto no terminan de llegar a los pacientes. La otra barrera que denuncia la Sociedad Española de Hematología es la falta de equidad entre las comunidades. Belén Gómez del Pino.
4: Lo que provoca, denuncian los hematólogos, que haya pacientes que incluso tienen que cambiar de domicilio para poder acceder a un determinado medicamento. En España no se financian todos los fármacos disponibles y aprobados por la Agencia Europea del Medicamento para pacientes oncológicos. Y a esto se suma el retraso en la aprobación de otros muchos, explica el hematólogo Raúl Córdoba, portavoz de la Sociedad Española de Hematología.
12: En ocasiones se tardan entre 600 y 700 días, es decir, más de dos años en que España pueda tener acceso y que los hematólogos podamos prescribir estos fármacos innovadores a nuestros pacientes.
4: Muchos pacientes están recibiendo los tratamientos innovadores por su participación en los ensayos clínicos en los que España es líder en participación. En 2023 se van a diagnosticar en nuestro país casi 29.000 nuevos casos de cáncer hematológico.
16: Es todo por el momento. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde a las 5 en Canarias. <música>
1: Julia en la onda.
14: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
13: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-555-5. 5 91 5555 55 55 55, 55 55 55.
14: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
13: Condiciones en mutua, punto es. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
6: cuento. Pero es tu hermano Jesús ha habido
12: un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está herido.
13: Si era pasa a padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
8: Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si
0: voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a
8: buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
14: Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes el Corte Inglés. ¿Cómo me las
6: maravillaría
14: yo? ¿Cómo te las maravillarías
13: tú? ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
4: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
2: Carglass cambia,
4: Carglass repara.
1: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
6: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
13: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer
1: año. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: es martes y tenemos el Zoom de Pilar Eire. Muy buenas Pilar Eire. Hola Julia, ¿qué tal? Ayer por la noche nos enteramos que había muerto Ira de mm. Fustenberg, que es un, un icono de la uh, jet set española, cuando mm. se llamaba la jet set española, es eh, de los años 80, 90. Mm. Y para los más jóvenes, los que no se sitúan, los que tienen ahora 20, 30 años, que igual no saben de quién estamos hablando, pues Ira de Fustenberg fue una aristócrata que ayer falleció en Roma pero uh -huh. que estuvo muy vinculada a Marbella. Uh -huh. Y Pilar Eire ha pensado que es un buen pretexto uh -huh. para hablar de, para poner Zoom en un tiempo, es como un viaje en el tiempo que hacemos mm. hoy, sobre aquella ciudad y lo que, lo que significó ¿no? eh, desde mediados de los 80 hasta principios de los 90 mm. además tú eras la, una de las periodistas que sí. se iba cada verano Sí,
12: sí, sí. Bueno, yo me quedé alucinada ayer por la noche cuando oí lo de Ira de Furstenberg porque yo pensaba que era mucho más mayor, porque llevo tantos años oyendo hablar de ella y siempre la he visto como una señora mayor como si dijéramos entonces, yo pensaba que veía tener 95, 96 años años. Y realmente, claro, es que tiene 83 años porque ella se casó a los 15 años con el príncipe Alfonso de Joenlohe. O sea, desde los 15 ¿A años... Los 15 años? Desde, ¿A los 15 Desde los 15 años es una figura popular, o sea, ha ocupado portadas. O sea, que la estamos viendo, fíjate tú, lo estábamos, la hemos visto durante 70 años en la primera fila de la prensa rosa, bueno, de la prensa del corazón, ¿cómo se llama? Bueno, ahora, ya un poco, ¿no? estaba un poco oculta, ¿no? Desde hace 20 años. Y bueno no te creas, porque ¿Sí? ya continuaba ah. yendo a Marbella. O sea, ellos se separaron, tuvieron un matrimonio muy escandaloso, porque él tenía 31 años en ningún momento, en ese momento se dijo que qué barbaridad que una niña de 15 años se casara con un señor de 31, hicieron una bodaza impresionante en Venecia, tuvieron dos hijos y fue un gran escándalo porque cuando ella tenía 18, 19 años ya tenía los dos hijos, 20 años creo, ya tenía los dos hijos, se enamoró de un eh, playboy brasileño que se llamaba Baby Piñatari y se fugó con él y abandonó a los hijos y claro, abandonar a los hijos eh, para irse con un señor en aquella España Esto en de aquella los señores, época Pero no las mujeres Claro, ¿no? exacto En aquella las... España fue Y yo me acuerdo Que eh, los cuando yo era pequeña Que ya leía En mi casa se compraban Cuatro periódicos Ya salían todas estas cosas eh, Yo me acuerdo Que a esta señora La ponían de P U, U etc., claro, etcétera, bueno, sí, Hacia
0: arriba lo típico, sí Y era, la la, época.
12: era el, el prototipo De la mujer malvada O sea, además Ella intentó recuperar A sus hijos Hubo cantidad de juicios Bueno, hubo una Bueno, hubo Unas una situaciones Muy escandalosas Por lo que veo Ella era hija De un príncipe austro Húngaro. Sí, ella, bueno, ella era millonaria por parte de madre, porque su madre era un añeli, era la propietaria de Fiat. Era ¿De la Fiat? hermana wow. Sí, la hermana de añeli, o sea que ella era multimillonaria y, y, el, y el príncipe Alfonso, que fue al que yo conocí mucho, el príncipe Alfonso de loé pues la verdad es que no lo era. Era un hombre, era de una familia muy bien, no tenía derecho a ser príncipe aquí en España, porque los príncipes aquí en España solo son los hijos de los reyes, pero bueno, se le trataba de príncipe por eh, cortesía, como si dijéramos, y, y y era una, su familia había tenido dinero, la había perdido en la Segunda Guerra Mundial y entonces su padre se había ido a México y en México la madre era muy rica, era, se llamaba Piedita y Turbe, yo la conocí también. Era una millonaria mexicana, pero además lo que hicieron fue poner la Volkswagen, tenían la, la, la concesión de, la de los coches Volkswagen en todo México y eso los hizo millonarios. Entonces él fue el que creó Marbella un día a principios de los o años O sea, él, 50, tenía,
0: él estaba más tieso económicamente sí, que Ida de de Fuster.
12: Sí, exactamente pero era un hombre con una gran eh, creatividad, o sea, era un gran emprendedor, como diríamos ahora, y fue a principios de los años 50, fue con sus padres a Marbella, que entonces era un pueblecito de pescadores sin ninguna importancia y entonces vio un pinar muy bonito, que estaba Ajá. en primera fila de mar eh, y entonces en aquella época los terrenos cerca del mar eran más baratos que los del interior porque no se podía cultivar, porque la tierra era arenosa. Curioso. Y, sí, y compró ese pinar, que fue el germen donde luego se instaló el Marbella Club. Y yo me acuerdo de agachar ...en el suelo diciéndome... ...mira Pilar este césped el césped de Marbella, del Marbella Club bueno, al menos lo eran los años en que yo estaba allá era como muy correoso y, se, y cuando tú arrancabas un poco de césped salían como una tira de, de, de césped ¿no? de hierba como de tres metros como si dijéramos, porque estaba todo anudado era muy fuerte, dice, este, este césped yo lo traje en una maleta de México en el año 1955 metido en una maleta y menos mal que no me lo abrieron en el en, el, en la, en la, en la aduana. aduana porque evidentemente pues, me hubieran, no me hubieran permitido traerlo, él era un trajo también, el, inventó el pádel, el pádel, él no tenía suficiente espacio para tener pistas de tenis y se inventó el pádel, era el inventor del pádel, hizo muchísimas cosas, tenía idea de hacer un aeropuerto un aeródromo en Roma, en Ronda perdón, para los, los jets, o sea, era un hombre con una gran inventiva, pero cuando yo lo conocí estaba absolutamente deprimido ninguno de sus proyectos eh, tenían el apoyo de las autoridades, como si dijéramos, no encontraba financiación, el Marbella Club por mala gestión estaba casi en la ruina y era un hombre que, bueno, se puso a llorar en mis brazos en más de una ocasión. O sea, ya, ya le había ya abandonado
0: Ira ir de Fusteme. Sí, Ira de claro.
12: Fusteme lo había abandonado hacia, cuando eran muy jóvenes. Eh, se volvió a casar con una actriz norteamericana que se llamaba Jackie Lane. Bueno, era inglesa, pero eh, vivía en Estados Unidos. Eh, él siempre me decía, fue el gran error de mi vida, a pesar de que tuvieron una hija. Fue el gran error de mi vida y entonces te miraba con qué? unos ojazos. Bueno, porque ella, eh, ella era una actriz que le encantaba esto de ser princesa. Bueno, yo me acuerdo que cuando ella te la encontrabas por la calle, si le llamabas Jackie, Aquí no te contestaba, pero si le llamabas princesa, se giraba inmediatamente. No me digas, decía, dígame usted, dígame mal. usted. Era muy. Y bueno, y ahí estábamos un grupo de periodistas que yo creo que fuimos como pioneros. Porque primero las, revistas te, primero las revistas te enviaban, cuando había un acontecimiento, te enviaban expresamente y luego tú volvías a la redacción. Pero se le ocurrió a, a los periodistas argentinos que en esa época estaban en España en las redacciones, había muchos periodistas argentinos que habían venido huyendo de la dictadura y que en su país lo hacían, que era enviar a corresponsales a pasar todo el verano a, a estos lugares de verano donde estaba toda la jet set. Entonces un equipo, bueno un fotógrafo, yo íbamos a Marbella, otro iba a Cantero, iba a Ibiza con Oriol más otro iba a Mallorca, en los o sea, sitios de corresponsal donde... en Marbella, sí. ¿eh? pero tú ahí es nada, pero, o sea, un mes de vacaciones. No, un mes, cuatro, vacaciones, pero tú no sabes cómo yo volvía de barrio, me iba cuatro meses, pero volvía que no sabías ir al Patriarca, al Proyecto Hombre, ir a donde sea, porque venía con, yo soy delgada, pero venía con 35 kilos, porque claro, las, las, los reportajes, las entrevistas, todo lo interesante se hacía de noche, y no a las 12 de la noche, sino a las 4 de la madrugada, ya, a las ya. 5, o sea, era una vida, de, de, bueno, durísimo yo no he trabajado nunca como aquellos 10 años 8 años o 10 años que estuve yendo a, a Marbella en verano porque y luego además claro, las carreras que te tenías que pegar al aeropuerto con el material éramos muy poquitos periodistas claro, ¿sí? lo de enviar por mail no existía claro, todo ¿eh? esto no existía era carrete todo era en carrete yo las creo fotos. que no existía ni el fax entonces teníamos que ir en una carretera entonces endemoniada de Marbella a, al aeropuerto y en el aeropuerto el avión que salía para Madrid tenías que mirar una persona que tuviera cara de buena persona y te acercabas y le decías oiga, mire, ¿le importará llevar estos carretes a Madrid? En el aeropuerto para una persona que se los recogerá. Y todos nos decían que sí. Tú figúrate hacer esto ahora. Ahora bueno, sería impensable. Hombre, claro, pues en aquella época hasta les hacía cierta ilusión a los señores llevar los carretes y tal. Y entonces, claro, para llevarlo éramos muy poquitos periodistas, pero los poquitos eh, que, que éramos, Yo claro, recuerdo. nos llevábamos bien, pero había una competitividad feroz. Tremendo. Entonces, claro, se habían pinchado ruedas, se habían hecho eh, en la carretera, se ponía por en medio otro coche, fingían que, que habían tenido un accidente, se ponían al lado de la carretera para que te pararas. O sea, todo tipo de artimañas. Yo he conocido un periodismo de verdad que era como, como la selva, o sea que sí. me endurecí mucho en aquella época. No me ese.
0: extraña. Hemos hablado de Ira de Fustemer, que fue la, que, uh -huh. la persona que murió ayer, del de, que fue su primer marido, uh -huh. Alfonso de Joenloe, pero había más personajes Muchas, en aquella Marbella. Por ejemplo, claro.
12: Gunilla von Bismarck. Bueno, es que a ver, todos estos personajes… Esta,
0: esta gente… claro ah, de, de, ¿De qué vivían? Bueno, el aire o de las herencias?
12: Yo tengo, eh, voy a hacer ahora falsa modestia, pero es que claro eh, toda esta gente las hemos creado nosotros los pequeños el pequeño grupo de periodistas que estábamos en Marbella, los hicimos famosos nosotros sí, claro. eh, y todavía muchos de ellos son famosos ahora, famosos ahora entonces Gunila, pues bueno, hacía mucha gracia porque era muy divertida, competían en aquella época, competían la duquesa de Sevilla y Gunila, a ver cuál tenía como más eh, eh, como más eh, gracia, bueno, como más atracción para los periodistas y como a ellos les gustaba salir en las revistas y en los periódicos, eh, pues entonces hacían cosas para atraerte, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que Kasugi, concretamente, que este llegó un poquito más tarde, pero bueno, también estaba cuando estaba yo, regalaba a los periodistas suyos de cámara, regalaba un colgante de oro con sus iniciales en brillantes acá ¿Eh? a los periodistas que se portaban bien con... o sea ellos intentaban vaya soborno traer... sí a mí nunca me lo regaló tengo que decirlo pero sí sí muchos bueno. periodistas que se lo regalaron y entonces intentaban atraerse y claro la verdad es que eh, tú pues oye te invitaban bueno yo he comido caviar iraní a cucharadas o sea que decir no creo que mucha gente pueda decir lo mismo o sea aquellos tarros de caviar iraní que eran así como grasosos no sé si te acuerdas bueno no he vuelto sí. a comer nunca más la verdad pues aquello a cucharadas y si se caía un poco al suelo pues no importaba ¿entiendes? porque, eh, porque había tanto que no importaba ¿Tada? ¡Qué barbaridad!
0: Pero esa gente yo tenía siempre la sensación, ahora cuando lo cuentas, estoy recordando flashes de cuando yo lo veía y me parecían que eran todos unos impostores, que eran unos muertos sí, de hambre todos, que sí. se hacían los
12: ricos. Sí, sí, eran los típicos pues, niños mal de casa bien, ¿no? gente que, eh, por ejemplo, la misma Gunilla von Bismarck, que ahora parece, dicen que tenía tanto dinero, que era tan millonaria, o sea, en aquella época no lo era porque los padres vivían y ellos todavía no habían heredado, o sea, vivían con modestia Yo he estado en la casa de Gunila, por ejemplo, y tenía como papelera, tenía un tambor de color no sé si te acuerdas el jabón sí. en Colón bueno pues ella me decía mira qué práctico ves lo he puesto de papelera y mira tú qué bien va o sea tenía una casa sencillita o sea que no eran sí, pero no hubo... eran millonarios iban a las
0: fiestas nocturnas pero bueno, de claro, iban
12: a estas fiestas les encantaba las eh, muchas veces no pagaban no digo el caso de Cunila pero bueno muchas veces no pagaban los trajes los devolvían y se notaba que los habían usado eh, pero bueno re, y estaba es que estaba en esa época estaba todo el mundo bueno yo he conocido a Philip Junot recién separado de Carolina por ejemplo y le hice la primera entrevista que se le hizo después de su separación, creo que la hice ya
0: Bueno, Felipe Junot entra un poco en la categoría de los Playboys, sí, ahora eh. vamos con ellos pero antes ah, vale. quiero que escuche, ¿sabes que Joaquín Reyes eh, con Muchechada Nui uh, tiene una parodia de Gunila Bismarck? Ah, ¿sí? sí, escucha, escucha
17: Hola, soy Gunila, Gunila Bismarck, la famada... O sea, yo me dedico a... a nada, a lo mejor. <risa> no, o sea, no me da de alta la seguridad social ni un ni... nada, cero, nada. No he trabajado nunca en nada. ¿Por qué?
2: ¡Yerset!
17: ¿Qué significa no dar ni chapa? Tocarte las bolas chinas. Vivir la vida de una forma plena y, y las juergas y el cachondeo y... ¡Tarao! Mi vida ha sido un botellón permanente aquí en Marbella con la Yerset. Bueno.
0: Bueno, ya sabes el estilo de Joaquín sí, sí, Reyes. Pues ¿no? Bueno. es que esa gente que, no sé, sí, nunca sí. he sabido a lo que se han dedicado, sí, sí, a nada, a vivir, no.
12: bueno, a pero, pasar el verano, no, que pero, Sí, pero ellos ya habían desarrollado todo un argumentario, ¿no? Porque tanto Gunila como la gente del estilo de Gunila, pues te explicaban, te decían, oye, nosotros damos alegría, vamos a las fiestas, gracias a nosotros a estas fiestas va más gente, Vas, la, los periodistas, eh, pues hacéis promoción del local, estos son puestos de trabajo. Ellos realmente tenían eh, la sensación de que estaban haciendo ya. un trabajo, realmente. Jaime de
0: fue eh, otro bueno, Jaime
12: de Mora, que era muy amigo mío, era muy amigo de mi padre, de mis padres, él y su mujer, habían estado en Barcelona incluso alojándose durante una temporada en mi casa, y bueno, y hablar con él era una delicia, porque había tenido una vida fabulosa, había sido luchador de cachascán, por ejemplo, en Argentina, le llamaban el conde, tú sabes lo que es la lucha libre, vamos, sí, ¿eh? sí, sí. entonces le llamaban el conde, salía con una capa, entonces luchaba con uno que era el armenio, y entonces el de la capa era el señor, como si dijéramos, era el caballero, le besaba la mano, subía, le besaba la mano a señoras, iba como de elegante y luego el armenio era el bruto y entonces se pegaban el conde con el armenio y yo decía, bueno, pero ¿quién ganaba? Porque claro Jaime tampoco era ningún atleta y él decía, no, hombre, si luego nos repartíamos la bolsa estábamos yeah. todos con Claro,
0: y luego este señor tenía una hermana llamada Fabiola que Exacto. llegó a Reina en Bélgica Sí, sí, llegó a Reina. hasta que los belgas
12: sí, sí, y él tenía que escarbar sí, un poco sí. en la vida del
0: hermano. Sí, sí, él
12: tenía Gala que era la única persona del mundo que tenía prohibida la entrada en Bélgica, o sea, que era el hermano de la reina y tenía la entrada, eh, la prohibida la entrada en Bélgica. Y sin embargo era cosa curiosa. Es cosa de su hermana. Porque, no claro. aparezcas nunca por Exacto. allí. ¿no? Era una cosa curiosa porque llevaba un reloj, él trabajaba para Kasugi y era muy amigo del Reifat, también de Arabia. Y llevaba un reloj que era como un pasaporte. O sea, que tú en la frontera, cuando ibas a Arabia Saudí, enseñabas solamente el reloj y con aquel reloj podías entrar tranquilamente. O sea, que era una cosa curiosa. Y, y la verdad es que en esa época, bueno, cuando estaba en Marbella pues ya estaba, tenía un piano bar, tocaba el piano en una, en una en una discoteca, ¿no? Era un hombre, decía, bueno, es que claro, yo toda la vida he trabajado muchísimo, había estudiado música clásica, era, muy, era un hombre encantador de todas formas, pero bueno, había tenido una vida muy loca y a mí, por ejemplo, me contó una anécdota que me parece muy divertida: que lo invitaron, que cuando se casó Carmen Martínez Bordiu con Alfonso de Borbón, claro, invitaron a toda la gente importante de la, de la sociedad de aquella época y entonces a él evidentemente no lo, no lo invitaron porque estaba súper prohibido, ¿no? Era un proscrito para todas Mientras él me contó que se había ido, un, se había alquilado un chaquet, se había puesto toda su chatarra, como decía él, que eran todas unas medallas falsas que tenía para ponerse aquí en el, en la chaqueta. Su mujer se había vestido de largo, de tiros largos, tal y cual. Habían alquilado un Rolls Royce. Él tenía un chófer que se llamaba Pepito, por cierto, que lo conocí también. Se fueron con el chófer y con el coche. Y a mitad de la carretera del Pardo, la boda fue en el Pardo, eh, se, le, se bajaron y levantaron el capó del coche como si estuviera estropeado. Y entonces estaban ahí como trabajando en el capó, trabajando en el capó, y luego se fueron a todos los bares del pueblo diciendo, claro, nosotros estamos invitados, pero como vamos a ir con esta pinta? Y se habían ensuciado expresamente Oye. de grasa todo el chaqué. O sea, para justificar chaco, que no habían estado en día, la boda. Pero al día siguiente en la lista de invitados salía Jaime, Deborah y Margit, su mujer, que estaban en la boda como si estuvieran invitados. O sea que realmente eran pícaros. Y tenían su eh, pícaros, muy, claro. Y era muy bueno porque tenían su, en su casa. Te recibían la cama, además, porque él solamente se se levantaba para ir a tocar el piano, estaba todo el día en la, cama, en la cama tumbado, pero con la sábana por encima y leía, recibía a la gente, todo. Y tenía en la mesa de noche, tenía una fotografía de Franco y, eh, que era dedicada y ponía eh, para Jaime de Mora el producto más exportable de España. ...Francisco Franco... ...y entonces un día que yo con el micrófono... ...con el le digo... ...que esto es de verdad... ...me dijo, ¿qué va a ser de verdad esto? qué va a ser de verdad? O sea, ¿sí inventaba se inventaba dedicatorias y se lo ponía... ...¿cómo se le va a ocurrir a Franco una dedicatoria tan ingeniosa? ...y bueno, una vez estábamos viendo... ...a veces íbamos a tomar algo a la Plaza de los Naranjos... ...bueno, al pueblo y tal... ...y entonces yo siempre le decía... ...¿cómo te miran las señoras, el Jaime, es increíble? ...y él decía, es que si no les envío a mi abogado... <risa> y no, una persona como ya no hay. Ya Madre no existe, mía. Sí.
0: Luego llegaron, cuando has mencionado a Philip Junot que en su momento cuando se casó me con el primer, primer marido de Carolina sí. decían que era un playboy. Y pues, que es que es un concepto ya por sí mismo sí. Muy, rancio, muy rancio. Muy de aquella sí, época. Sí. Pero es que Marbella, ese especímen, sí, sí. ¿verdad? era un, un Bueno, pero es que ya me decían porque era era, mira, era
12: era bajito, no importa, porque los hombres bajitos también son muy atractivos. Pero era bajito porque tenía las piernas muy cortitas. Llevaba el pelo teñido y tampoco era mayor, porque debía tener 37 o 38 años. Pero que una chica tan esplendorosa, tan fantástica, como Carolina de Mónaco, si, había, si hubiera casado con este señor encima tan antipático, porque la verdad es que era su Sí, fue un misterio, un misterio para toda una un generación, pero nunca se entendió. Mundo. Sí, sí, en nunca esa época entendió. estaba de novio con eh, Sofía, eh, Sofía eh, esta chica, ay, esta princesa que está casada con un italiano, de Asburgo, perdona, Sofía de Asburgo, y, y me acuerdo que como en esa época no había esto del derecho al honor y las fotografías y todo eso no existía, los fotógrafos, se, ellos estaban dentro de su casa tomando el sol en casa de una amiga de Philip Junot, y entonces eh, los fotógrafos se, eh, compraban una escalera y se ponían en el muro para mirarlos y hacerles fotografía Claro, los es esto que esto, claro, sí. se podían hacer fotografías sí. con cualquier artimaña encaramándose a en sí, un árbol, lo que fuera, exacto. no había
0: propiedad privada que nada, se resistiera, ahora ya nadie publica. puede publicar claro, ya eso. Pero
12: bueno, pero fíjate, a raíz de esto, fíjate tú lo que me pasó, que resulta que un día yo estaba en el hotel, estaba en el hotel Cortijo Blanco, que fui, eran como de mi familia, porque eh, fui durante tantos años, y estaba en el hotel y me llaman de recepción, y me dijeron, oiga, que le llama a la duquesa de Alba al el teléfono? Ellos emocionados y yo también, porque yo había intentado hacerle entrevistas a la duquesa de Alba y ni siquiera había accedido a ella, ¿no? Digo, pues era una broma, y digo, ¿qué será? Ay,
0: espera, has tocado el cable. Eh, ah. Espera, ahora, ahora, a ver, ahora.
12: Ah, sí. Ahora sí, es que sí, como sí. ¿Me bobo tanto? Sí, sí, hablo. sigue, sigue. Bueno, el caso es que, es que me pongo al teléfono y me dice, oígame, es Pilar Eire, sí. Ay, pues mire, que te, si a usted le apetece y le hace ilusión, tendríamos, estaríamos encantados de recibirle en casa a Jesús y ya. Ah, bueno, pues sí, claro, Fernando Jesús Aguirre. Jesús Aguirre, que era su marido. Su marido pues sí, entonces. sí, estupendo. Pues sí, sí, me voy a su casa, que era una casa muy bonita, las cañas, una casa de pescadores, ¿eh? tampoco era una cosa elegante ni nada. Le hice una entrevista eh, que estaba muy bien, la verdad, estuvo bien el titular era «Nosotros no somos ni maridos ni amigos, somos amantes». O sea, que era un titular bastante duro, pero bueno, me llamó ella y me dijo «Ay, nos ha gustado mucho la entrevista, a partir de ahora ya somos amigos y ya nos podemos tratar de tú». Digo «Ah, bueno, muy bien». Y al cabo de tiempo, que la conocí luego posterior bastante, le dije, oye Cayetana, ¿cómo me diste aquella entrevista y me llamaste por teléfono? Todo aquello era muy raro. Dice, sí, te voy a contar la verdad. Espero que no le importe que lo cuente allá donde esté. Te voy a contar porque te di la entrevista. Resulta que me llamó el presidente de tu grupo editorial, Antonio Asensio, y me dijo que tenía unas fotos desnudas, eh, ...que me habían hecho en la playa, en Ibiza... Eh, ...pero que no me preocupara... ...porque él había comprado estas fotografías... ...y nunca iban a ver la luz... ...y me las ha enviado... ...dice, las tengo aquí, las hemos visto con Jesús... ...y las tengo aquí... ...y entonces yo como agradecimiento... ...le dije, ¿qué podía hacer Antonio por ti? ...y él me dijo darle una entrevista a mi periodista Pilar Eire, que está en Marbella. Ajá. Y gracias a eso eh, me dio la entrevista y luego nos eh, tuvimos cierta amistad a lo largo Curioso. de la vida. Curioso. ¿Y Antonio
0: Asensio nunca te avisó?
12: O sea, ¿te enteraste por me ella? Dice, no, no. Me avisó, me avisó muy posteriormente, me, me enteré muy posteriormente Curioso. ella. ella. Sí.
0: Luego llegaron los jeques árabes, bueno, eh, hay sí. famosos que se han, se estuvieron ahí instalados,
12: como Sean Connery, exacto. Lola Flores, María a Campos, siempre, sí, exacto, siempre en Marbella, ¿no? Pero, por ejemplo, San Connery muchas veces iba con falda escocesa y para que veías el tipo de periodismo que hacíamos, en, que hacíamos en aquella época, el titular de una entrevista que le hice era: Debajo de la falda escocesa no llevó nada. O sea, que... Me acuerdo. Sí, me acuerdo. Pues, no bueno, porque era claro, es que nunca llevan nada, ¿no? Sí, nunca llevan nada, pero bueno, me dice. claro, yo entonces cada vez que lo veía, yo digo: A ver si hay un poco de aire, me aquí de las, <risa> de las eh, virtudes de, de este hombre.
0: Él fuma una época que, como dice aquí un oyente, Andrés. Es el detalle de la España de Berlanga en la escopeta nacional. Sí, es verdad. Un poco es eso, ¿eh? Sí, Gracias, Tilareire. Sí. Ah, Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Bueno, hay gente que no para de llamar a, a Legalitas porque claro, como los abogados te ayudan a resolver todos los asuntos legales del día, ¿verdad?
6: Claro, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú, ¿eres ya de Legalitas? Ya sabes, llama al 910-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. <risa>
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Corría la era del mesoproterozoico. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa.
4: Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
13: Vente a la mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
6: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
13: Condiciones en
1: mutua.es. 29. Nuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
13: A ver esa foto, decir patata.
14: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
21: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
1: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay,
13: estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias,
0: Bueno, en la pasada gala de los premios Goya, todos lo comentamos mucho y nos hizo muchísima ilusión y nos pareció qué gesto, qué señora, qué bien, ¿verdad? Cuando Sigourney Weaver recogió el premio Goya Internacional y tuvo aquel gesto generoso y justo que nos gustó a todos y que además fue muy comentado, ¿se acuerdan?
4: She has dubbed me in
12: over 30 films, starting with Alien. Her name is maría Luisa
0: Solá. Dice Sigourney Weber que la, que la ha doblado a más de 35 películas y hay que ver, pronuncia bastante bien María Luisa Solá. Señora Solá, ¿cómo está usted? Madre
10: mía, anda, que no lo dijo claro. Lo,
0: bueno, yo imagino a María Luisa Solá, eh, que es menudita, delgadita, sentada en un sofá. Bueno, bueno, cuando, en mi casa. ¿qué, ¿Qué pasó en tu casa?
10: Bueno, en mi casa, mi marido ya, bueno, estábamos viendo la, la gala y dice, bueno, yo voy a ir haciendo tal para acostarme, que ya es tarde, que tal, y yo me quedé allí. No, yo me quedo viendo, viendo esto. Y... Y claro, de repente, cuando dijo mi nombre, es que me levanté del sofá bueno y, y como un crío pequeño allí mirando la tele, <ríe> a ver si era verdad o... Oh, 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 y no te habían... Pero algo te habían chivado, ¿no? Me habían llamado mmm, un par de días antes para invitarme a la gala con un día y medio de antelación. Yo no pude. o sea los que organizaban debían saber naturalmente, porque, que Sigourney iba claro. a decir
0: algo y pensaron qué bonito sería, porque todos lo pensamos, ¿eh? Sí, Cuando vimos la gala pensamos, claro.
10: ¿Y Solano está aquí sentada en la platea? Pues mira, me hubiera encantado, me hubiera entusiasmado, me claro, hubiera un dado día... un abrazo maravilloso. Claro. Y bueno, pero ha sido una sorpresa tan... No pude, no pude asistir o con un día y medio claro. de antelación. A ver, Valladolid no está aquí al lado, ni mucho menos. Claro. Y, y bueno, me, me, me suponía un, un trasiego en casa y bueno. todo. Y bueno, lo siento, lo siento muchísimo y no, no, no pierdo las esperanzas de encontrármela algún día. Algún día, pero vamos, pero...
0: está muy bien porque llegó a decir Sigourney Weaver que eh, su amigo eh, Bill Murray decía que le gustaba mucho cuando la veía en España porque la doblaba María Luisa Sola y parecía mejor actriz. Bien por Bill Murray, también hay que darle las claro, gracias. Claro, bueno, ¿no? <risa> también, también. Bueno, eh, me ha hecho tanta ilusión volver a ver a María Luisa Sola porque, Oye, sí. porque eh, cuando yo empecé en la radio... Tenía 20 años, era una niña. En Radio Miramar, una, una radio en, en Barcelona, local, claro, como todas las radios en aquella época. El programa de la tarde lo hacía Enriqueta Linares. Era la locutora que hacía un programa por la tarde ...entonces exacto, en la cadena. Exacto. Y María Luisa Sola era la amiga íntima de Enriqueta Linares. Y entonces la iba a recoger siempre, o muy a menudo, a los estudios. Sí. Y yo me metía entre las dos y siempre le decía a María Luisa Sola, siempre le decía, qué voz tan maravillosa tienes. María? Y luego la, la oía en la pantalla. ¿no? cuando había doblado a todas las más guapas de
10: Hollywood. Y las mejores actrices. Las que... mejores actrices. Bueno, y bueno, bueno, tú has
0: hecho siempre las tías buenas. Sí. Las guapas, las no, potentes. No, las fuertes. ¿eh? Las emergentes, las, las, potentes, me las sí.
10: triunfadoras. Sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Tremendo. Y tremendo. no sabes qué
0: alegría. Y yo, Lo escuchaba la voz de, de María Luisa y yo pensaba, Dios, ¿quién tuviera una voz como María Luisa Solá.
10: ¿No? Bueno, Luego hemos ido coincidiendo alguna sí. vez que otra, pero bueno, hemos estado en medios diferentes, sí, pero, pero claro. siempre ahí y recordando buenos momentos. Y que sepas que
0: cuando lo dijo Sigourney Weber yo también salté de la silla. Y
10: eso que no, no
0: soy María Luisa Solá ni nadie de tu familia, pero me hizo una ilusión inmensa. Bueno, porque nombre.
10: se lo dirigían a alguien conocido, ¿no? Claro, y, y, claro. Y bueno, bueno está. Ha para, sido muy bonito.
0: Para que se hagan una, una idea, pues eh, ha sido la voz habitual de Susan Sarandon, de Helen Mirren, de Glenn Close, de Diane Keaton, de Jamie Lee Curtis, de Faye Dunaway, de Kim Bassett, de, Ang <risas> de Angelica Houston bueno, la verdad eh, ha sido la Sara Connor de, de Terminator también, eh, de la saga Terminator también. la princesa Leia de Star Wars También y por supuesto la teniente Ripley en Alien
10: debería llegar a la frontera dentro de seis semanas con un poco de suerte las patrullas podrán recogerme He informado Ripley última superviviente del nostromo me adelgazaré hasta que esté como un
2: panillo
10: no debes arriesgarte por nadie, ni siquiera por mí, ¿lo entiendes? Eres demasiado importante Es todo lo que puede haber entre nosotros, un agradable recuerdo Y ahora, por favor, adiós No te preocupes por tu
14: recompensa Si es dinero lo que quieres, eso será lo que recibas
10: Prefiero reservar mis sentimientos para mí Y estúpidamente creí que lo que el pueblo quería de su reina Era que no montara escándalos, que no mostrase emociones en público Primero el deber, segundo una Mm. Bueno, no veas todo lo que me han aportado estas actrices. Qué agradecida les estoy. Porque. Tú ibas para actriz, además, estudiaste arte dramático, ¿no? Yo estudié, claro. estudié, pero luego a la que acabé los tres cursos de, 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 arte, de arte dramático aquí en el Instituto del Teatro. Pues fui a hacer una, una prueba de voz a Radio España de Barcelona
0: claro, se quedaron, y, claro, y, y, tú dirás. y ahí me quedé y, y,
10: y me hinché a hacer radio, novelas y, y teatros y, y, y bueno. Y fue una escuela maravillosa porque la radio es una escuela fantástica. Uh -huh. Es un sitio donde yo em, empecé cada día a leer... Horas y horas y horas en voz alta, que es un, el, lo mejor que puede hacer alguien que quiere dedicarse a esto. Y, y, y bueno, pues A de ver,
0: aquí los aficionados, ¿no?, los que quieran dedicarse a la radio, jovencitos, acabáis de escuchar, ¿eh?, leer horas y horas
10: vocalizando... Exacto, eso que ahora no es tan habitual. Ni, no... Mm, a ver, eh, a veces vemos alguna película, alguna cosa o alguien y dices, qué pena que no me haya enterado de lo que dice, ¿no? <risa> es una pena, ahora no vocaliza a la gente, No. ¿por uh -huh. qué no les enseñan? No sé. Buena pregunta. De tal palo tal astilla, porque María Luisa Solá tiene
0: un, una criatura llamada Sergio Zamora Solá, bueno la, la criatura ya, ya tiene barba, eh. Sí, la criatura sí, sí. es mayorcito ya, sí. pero también es doblador y también es un gran doblador. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
22: Buenas tardes, pues muy bien aquí, bueno, escuchándoos, hola, disfrutando Hola, hola, hola cariño, hola.
0: Es que,
10: hola ¿Cuántos días hace que nos veis? Bueno, no, pues hace como no una semana y media Una semana se y media Dos semanas, sí. Bueno, sí, pero, pero, bueno,
22: pero bueno, nos damos besitos cada, no cada mañana Eso y cada sí, noche.
10: cada noche, cada noche y cada día Buenos días, buenas noches Eso está bien,
0: bien, bien. Bueno, eh, bien. ¿cómo te dio por hacer doblaje? Porque imagino que acompañarías a tu madre de niño alguna vez a las salas, ¿no?
22: Sí, mucho, mucho. Me, me, me pasaba allí en Voz de España, había una escalera muy larga, muy larga, muy larga, y que llegaba a los sótanos, que eran casi las las mazmorras de Voz de, sí. de, de España, y había sí, una sí. escalera muy larga con una barandilla muy larga, y me pasaba toda la, toda la tarde o toda la mañana, cuando fuera <risa> a acompañarla, tirándome por la barandilla, hasta que me llamaban la atención, claro. Ya,
0: pero fija, fijaos eh, fijaos lo que era conciliar en aquella época, ¿no? Sí. Tener una madre sí. tan currante, conciliar era llevarse a Sergio, que se sí. que, que, que sería la piel cuando, de Barrabás cuando, 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 no, cuando los niños cuando no, no
10: tenía cole y, y bueno claro, y mira, y ya el está. niño
0: aquí aguantar no Y claro, sí, en silencio aguantas, y, claro, sí, claro. Sí, sí. y algún día de esos te metieron en una sala y te dijeron a ver prueba Sergio ¿cómo fue?
22: Pues bueno, fue... La verdad es que acabé de estudiar pues bueno, todos los estudios hasta selectividad y me puse a estudiar informática pero enseguida vi, no sé si duré una o media clase que dije esto no es para mí y entonces me tocó hacer el servicio militar y en esa época mismo Alberto Trifol un gran compañero y gran profesional también, tenía un estudio y me dijo oye, ¿por qué no vienes aquí a ayudarnos a hacer producción y ayudantías de sala y, mm -hmm. y trípticos y de todo? Y allí me metí, empecé a trabajar en fines de semana no porque bajaba y subía desde Madrid desde la Mili pero luego algún mes que tenía de que no estaba allí porque estaba Bastante, bastante colocado en la mili, pues eh, oh. bajaba y estaba con él y empecé a trabajar y a hacer de todo y de repente un día me dice, oye, ¿y por qué no haces un take? Venga, va, en esta serie. Ponte, haz hace, hace este take. Y, y me puse allí y bueno, y me dijo, oye, quédate ahí, ¿eh? ya no salgas. <risa> y entonces pues nada, ahí aprender, aprender, aprender en una de las mejores no. escuelas que, que, que ha existido nunca, que ha sido Cutelever, el estudio de Alberto Trifor.
0: Eso si es. ¿Y, y a la mamá, ¿qué le pareció cuando llegó el niño y dijo: Voy a seguir tu estela, voy a seguir, voy a ser actor de doblaje. ¿Te gustó
10: o no? Sí, me gustó, pero pero sobre todo le dije que lo tuviera muy claro, que no lo cogiera como como algo, como un entretenimiento, sino que pensara si de verdad le gustaba, que lo probara, que uh -huh. fuera en serio, que intentara aprender de, de los grandes maestros que había en aquel momento. Que Es que, que la escuela que es había que, en Barcelona bueno, era pletórica. ¿eh? Fantástica, fantástica. Rogelio es, Hernández, wow.
0: Arsenio Corsellas... Bueno, 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 es que, bueno, bueno Felipe, estabais, Peña, Felipe Peña...
10: Rafael Calvo Lo mejor de lo mejor Bueno, bueno Elsa Fábregas Sí Bueno, bueno, bueno Rosa Guiñón, que fue... Mmm, sí. Bueno, si hablo de ella, lloro. Por lo no. tanto, no, <risa> no, no,
22: no. <risa> una lista interminable, una lista interminable. Exacto, yo la viví, exacto, la verdad, la viví, exacto. La viví sentado en salas y llegabas a la sala de Rogelio... Ay, de Rogelio, sí, de Rogelio. De Rogelio, sí. Y, y, y llegaban y te decían, venga, haz este take. Y te ponías a hacerlo y te decían, no, espérate, espérate. Y se levantaban, te lo hacían ellos y decías, ya, claro, pero yo así no lo voy a hacer
2: ahora. <risa> Era magia, ¿eh? Era
22: Aprendías muchísimo, muchísimo. Yo
0: que he estado de oyente en alguno de esos estudios con esas grandes estrellas, sí. um, te ponías en un rinconcito y decías, Dios, cómo sí, son, sí, sí. ¿no? Era que, como magia, ¿no? Era como magia. No me acuerdo magia, de cuando sí, empecé
10: sí. y me, me sentaba en un rinconcito de la sala y, y, y lo veía y decía, yo esto no lo podría hacer nunca porque qué bien, ¿no? Qué, qué, sí, muy qué maravilla, cómo lo hacen. Estoy segura que cuando han escuchado la voz de, de Sergio
0: Zamora Solá, Habrá oyentes que digan, ay, sí, que me, sí, 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 me suena, me suena, me suena. Bueno, ya les puede sonar, porque si la lista de las estrellas de las mujeres de Hollywood que ha doblado María Luisa es espectacular, agárrense las de Sergio. Colin Farrell, uh, Joaquín Fénix, Bradley Cooper, Kenu Reeves, Jude Lowe, Ben Affleck, Orlando Bloom, Matthew McConnery, bueno, ahí está. Soy
22: Hércules y... ¿Hércules? Uh, resulta que soy un héroe No es la orilla este lo que me preocupa Una sombra y una amenaza han crecido en mi interior Cuando practico en el ordenador
13: soy invencible Primero en el campeonato, vuelta más rápida en Monaco, 8 por position, pero... En cuanto salgo a la calle me la pego
22: La sorpresa es... Que la han cagado ¿Habrán mezclado mi
13: sangre con algún mariposón o algo? No me importa qué delitos haya cometido Sea lo que sea lo que haya hecho, estoy seguro de que lo siente. Es
22: mi mejor amiga. ¡Eh, Pumba! ¡Acércate! Nala, él es Pumba.
0: Ah, tiene, es curioso porque eh, yo creo que ha heredado eh, Sergio la voz. Yo no sé la edad que tiene Sergio ahora, pero puedes grabar a un adolescente, puedes doblar a un adolescente, a alguien muy joven.
10: Bueno, porque se sube un poquito la voz así. Sí, arriba, bueno, pero hay quien la sube y le sí. queda ridícula. Eh, sí.
0: Ah, no, sí. Y claro. hay quien la sube y da el pego. Sí, sí. ¿Y sí te yo te creo pasaba, que es Lo sí, mismo. Que...
10: Perdón. Yo
22: creo que he heredado la, 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 esa, esa maravillosa cualidad que tiene mi madre Sí, de, 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 sí, de tener una voz súper joven, ¿Mm? joven, además de saber decir, porque claro, esto no es fácil, es lo que decía ella. La radio, a mí me hubiera encantado poder, poder estar en esa escuela que es la radio, porque luego está muy bien porque oyes a mi madre haciendo una, una película y dices, oh, qué, qué cosa más maravillosa. Pero luego lo curioso es que cuando... cuando cuando la oyes haciendo un papel que no es doblado, porque hemos hecho algún radioteatro juntos y alguna cosa, y tiene que crear ella el personaje, ahí es donde se ve realmente lo 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 profesional que, que llega a ser, ¿no?
10: la
0: actriz que es. Bueno, lo claro, que eres Claro, es que somos actores. Es que si si no es somos actores, Si no, claro. si no fuéramos actores. A mí me actores, cuesta mucho más,
22: a mí me cuesta mucho más en ese caso, pero ver la facilidad que tienen en adoptar cualquier tipo de personaje, y eso es gracias a, a todo lo que tuvo en la radio y bueno, ha hecho después Sí, sí, que sí, sí. qué, después, qué duda claro.
10: Y leyendo, leyendo en voz alta, que es lo mejor que se puede hacer, de verdad. ¿eh? Leer en voz alta. Yo sí, vuelvo sí. a insistir, vale, vale. Sí, eh, sí, sí. ¿Alguna vez habéis coincidido en doblaje? Claro. Hombre, cantidad. Cantidad de veces. Cantidad. Bueno, y ahora también tengo muchas, un nieto muchas. que está haciendo doblaje. ¿En serio? El ah. hijo, un hijo de mi hija. Bueno. Y bueno, y también está ahí haciendo sus finitos, ¿verdad, Sergio?
21: Sí, 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 sí. Y, sí,
10: sí. y, y bueno, pues... Y muy bien. Eh, bien, bien, y muy bien, y muy uh -huh. bien. Y, y, tiene
22: una y, voz, y tiene una voz muy parecida a la mía, con lo cual me irá perfecto porque yo cuando me retire le dejaré todos mis actores.
0: <risa> <risa> bueno, claro, es que menudo problemón cuando has, La única ventaja es que también se jubilan los físicamente exacto. ¿no? los actores auténticos a los exacto. que dobláis. Van cumpliendo
10: años y van diciendo ya hasta aquí hemos llegado. Claro,
0: bueno, mira sí. lo que pasó cuando eh, murió prematuramente Miguel Ángel Valdivieso. Ya lo creo. Que... La Sí. Lo que pensamos todos es, ¿y ahora quién va a doblar a Woody Allen? Exacto. Hasta que, mira, Joan Pera lo bordó. Exacto. Pero sí, de exacto. entrada, claro,
10: hay una muerte prematura y te deja sí, sí, Constantino sí, sí. Romero. Exactamente. Sí. Constantino, Constantino, claro. Lo que dejó ahí, que, que bueno, luego ha sido muy difícil, complicado ¿eh? el encontrar. Y luego, el público mismo, cuando le cambias la voz... A mí me pasa, ¿eh? Cuando de repente estoy acostumbrada a oír a un actor extranjero, oír con una voz determinada de, de Constantino, de, de bueno, de todos estos que se han ido, de, de Mediavilla, de, de tanta sí. gente que, que nos ha dejado. Y luego lo oyes con otra voz y, ay, no sé, te quedas como. Yo Schwarzenegger en mi cabeza
0: es Constantino Romero. Schwarzenegger con otra voz nunca será Schwarzenegger. O sea, es, es que es curioso. Claro, es que sí, es, sí, es, 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 sí, así, sí, es así. Sí, sí, sí. Sí,
22: sí. O, o, o Jack Nicholson con, con Rogelio. Con Rogelio,
0: claro. Exacto. Yo cuando veo una
22: película ahora de Jack Nicholson, antes de irme a dormir, me tengo que volver a poner un trocito de una que salga Rogelio, porque si no no puedo dormir.
2: Qué curioso, eh. Qué curioso, <risa>
10: claro. O con Rosa Guiñón, que, que tenía sí. esos maravillosos papeles. Y eh, bueno, y ahora. Hay pues, tanta oyes. gente
22: que nos dejaríamos, nos dejaríamos a tantos por el camino. Bueno, sí, que, que, que... Y, y,
10: y, sí, no se puede nombrar a uno sin acordarse de todos, ¿Hay, lo al, cual... ¿Hay alguna actriz, eh, María Luisa, que sea tu favorita? O
0: de sea, todas, que, que por la forma en que, que mueve los labios y por la manera de actuar, la sientas más próxima. Mm,
10: todas. Eh, o sea, es que me gustan porque son mujeres fuertes. Sigourney Weaver, fíjate lo fuerte, es la única superviviente del Nostromo, imagínate. Ajá. La única que consigue eh, matar al bicho aquel, ¿no? Y me gusta mucho Susan Sarandon, me gusta mucho Ellen Mirren, mucho. Qué maravilla aquella película en que interpretó a Elizabeth de Inglaterra, qué, qué, qué bonita, qué caracterización. Ahora le ha doblado últimamente en, en un papel de Golda Meir. En un... ¡Ay, es verdad esa peli! Oh. De Golda Meir, claro. Y está que te juro, ¿eh? que yo cuando empecé a verla dije, oh, yo ahí no llego porque esta no lo puede hacer mejor y yo no sé cómo meterme en la piel de, de este personaje, pero bueno. Pues, bueno, de Golda Meir es de la que decían que era Golda Meir, ¿eh? Exacto. Eh, que era el único hombre de su gobierno. Exacto, exacto. Así que... <coughs> me, sí, sí, sí. No, no, sí, verdaderamente, que tenía una personalidad sí. y, y, bueno, bien, bien. Eh, disfruto mucho con todas, las conozco, sé cuando, eh, cuando van a hablar sé si hacen una respiración antes y hablan o si ya directamente, como suele hacer el Enmirren, abre la boca y ya ha dicho cuatro cosas y dices wow. ¡Uf! Uf! madre mía, ¿dónde, dónde, ¿Dónde, ¿dónde me estamos? Estoy yo. Claro, sí. claro. Pero bueno, a todas mira, cuando me, me llaman de algún estudio y me dicen, oye mira que es una película de tal o cual, me da como una alegría porque digamos que recupero durante unos días eh, a aquella persona no y, y, y como una vieja ¿Eh? amiga, eh, no, no sabría decirte de todas ellas, eh, no sé, todas, todas me gustan mucho. Eh, Diane Keaton me encanta cuando ya he acabado la película, mientras ya la, est la estoy haciendo, hace tantos gestos, tantas cosas, tantas dudas. Y entonces, yo creo que se, no, no sigue el guión, lo hace ella porque, porque lo hace ella, porque es muy buena actriz y si lo permiten, ¿no? Pero, pero dobla eso, es,
0: claro. Sí. Es difícil, claro. pero
10: una vez que está acabado, pues qué bien, y, y, y me gusta. No, no sabría decirte, mmm, mm. como con un hijo, no sabes a cuál escoger. o sea que
0: Sergio, <risa> en tu caso, de todos los guapos y potentes de Hollywood que has hecho, ¿qué?
22: Pues la verdad es que me gusta mucho Joaquín Fénix. Me Ajá. encanta porque creo que es una bestia escénica, brutal y siempre me pasa lo mismo que cuando veo una película suya pienso ya ahora lo voy a tener que doblar. Buah. Vaya peliculón y vaya vaya mañanas que me voy a meter. Pero luego, luego hay otros muchos como Matthew McConaughey, por ejemplo, en El Lobo de Wall Street, que compartí, uh -huh. compartí papel con David Robles doblando a Leonardo DiCaprio, que estaba maravilloso, que para mí es el mejor para doblar a Leonardo DiCaprio y... y y, y, y bueno, luego ves el resultado porque él lo hizo desde Madrid, que estaba en Madrid, y yo en Barcelona luego ves la película y ves el resultado y parece que hayamos estado allí juntos, ¿no? ¡Ostras! Pues macio McConaughey también eh, también me, me, me gusta muchísimo, lo que pasa es que es un poco más duro porque tiene esa voz y ese acento tejano que, que es, es muy duro a reproducirlo porque claro, aquí no le puedes hacer un acento, yo qué sé, de cualquier sitio que parezca que es más de una zona más, más que no es, que no es una gran ciudad y que la gente te habla uh -huh. más, más claramente, ¿no? Hay muchos actores, hay muchísimos. A Jude Law, lo Lowe le he doblado muchísimas veces también, eh, maravilloso. Eh, no lo sé, Bradley Cooper también en esta, en esta última peli de Maestro, que, que bueno, que tuve que, tuvo ser, que ser un esfuerzo espectacular. En El Joker con Joaquín Phoenix, como os decía. Claro, no oh. había
0: pensado en Maestro, eh, no sé, claro, no. claro. Bueno, sí, igual, igual os cae un Oscar, ¿no? <risa>
10: Hombre, a ver. Bueno,
22: a él, se, a, él, a, a él él es probable A mí, como no me caiga de alguna, de alguna estantería bueno, Lo veo difícil, igual pero bueno, cine. me alegraría mucho por él
0: Claro, Igual al cine español eh, se podría plantear eh, Crear un Oscar, perdón, un Goya Para los actores de doblaje
22: Yo creo que el año que viene Le tendrían que dar un Goya a mi madre Bueno,
10: porque, sí, porque, bueno, no porque, porque soy tu pasado. madre, pero no No, no, pero no eres no, mi madre y yo lo apoyo
0: Yo lo apoyo
22: no me lo van a dar a mí, además te lo, bueno, te lo, te lo tienen que dar a ti y bueno, yo te lo entregaré, bueno, bueno, a sí mismo bueno, bueno, bueno,
10: bueno, bueno Sí, yo creo bueno, que bueno. no
0: estaría mal, menudo
22: susto Por lo menos por trayectoria porque ya que hay también unos premios muy bonitos que son los Retake y algún otro también, hay algún otro festival de, de, mm. de, de, de que entregan premios de doblaje pero este que se hace en Oviedo, que está muy bien, muy bien y dan premios bien. ya a muchas categorías de actores de doblaje pero bueno, por lo menos un reconocimiento de la Academia de la Academia de Cine, estaría muy bien que lo pudieran hacer. Pues a sí,
0: doctora, no, porque... ya te digo, bueno, he tirado sí. yo del hilo, o sea que, que he hecho sentido <risa> seguirme, que sí, que yo creo sí. que hay que... Eh, como nos que escuchan, sí. como escuchan este programa, eh, a ver claro si lo contamos. Que sí,
22: hombre, eh, claro que sí. <risa> Empujamos y como... todos encantados de ir allí y, y disfrutarlo claro sí. con ellos.
0: Bueno, y, y doblar a un, a un dibujo es muy diferente, ¿no? Estaba pensando en el Simba
10: del Rey León, Sergio, es
4: muy, sí. cambia mí, mucho, Bueno, ¿eh? a
10: mí me parece dificilísimo. ¿Has hecho algún dibujo? Tú? Alguna cosa. Coincidí yeah. con, con Sergio en El Rey León, que hacía de su madre, ¿no? Pero, pero bueno, me parece muy difícil. Yeah. Los dibujitos me parecen dificilísimos. Uh -huh. Mira, y, y Sergio sí, sí. sí que ha hecho alguno, que Sí. Otro. Por
0: aquí me pregunta sí. una oyente.
22: Unos cuantos, unos cuantos.
0: Preguntan, si ellos se spoilean las películas al doblarlas... O, prime, o primero las
10: ven en versión original claro que las ven en versión original, siempre yo no, ah, Sergio yo normalmente sé. pide verlas y cosa que me parece muy bien porque tienes una idea ya total Ajá. de lo que es la película yo alguna he visto que ha venido así una película de muchas campanillas y bueno nos han dicho que por favor que la, la veamos, veamos y tal pero yo pues, pues, pues no, pero Sergio mm. sí cosa que me parece muy bien Va muy bien. ¿no?
22: Yo sí, yo intento, yo intento ver todas las películas, incluso las series también, a no ser que sea una serie así, bueno, pues que no tenga demasiado, mm. demasiado potencia, ni que sea un estreno de estos potentes, las, las, las buenas, las potentes, intento verlas, por lo menos ver el primero y el segundo capítulo, siempre lo pido, a lo mejor no me lo dejan eh, ver en casa, pero sí que puedo verlo en un estudio, me ponen allí una sala para mí, o hacen un, pues. un visionado, porque bueno, así se. Sé, sé cómo es el personaje y me gusta, me gusta hacerlo.
0: Pues María Luisa Sola y Sergio Zamora Sola, me ha encantado que estuvierais aquí un ratito conmigo. Bueno, bueno. Se nos acabó el tiempo y volveré eh? cuando queráis, de verdad. Me ha encantado escuchar. <risa> un abrazo,
10: gracias, gracias por tu a ti, cariño. Un abrazo
22: bien fuerte.
0: Gracias a los dos. Y empujamos gracias, en eso del de Goya, ¿eh? Para los actores de doblaje. <risa> eso, eso, el primero <risa> para María Luisa Sola. Bueno, gracias. bueno. No.
10: No, <risa> Menudo no susto. No, no. <risa> Noticias de las seis y con Canarias.
16: Buenas tardes. Estados Unidos ha confirmado en la ONU que está preparando una, preparando una resolución propia en el Consejo de Seguridad sobre la guerra en Gaza, en la que por primera vez pedirá un alto el fuego, aunque ha precisado también que será temporal y con condiciones. Es un anuncio con el que intenta mitigar el efecto de su tercer veto hoy en Naciones Unidas a otras resoluciones pidiendo una tregua en Gaza. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcala.
3: Buena parte de los miembros del Consejo de Seguridad se han quejado de que la protección que ofrece Estados Unidos a Israel en la ONU ha supuesto la tercera ocasión en la que el gobierno norteamericano ha vetado una resolución que solicita el inmediato alto el fuego en Gaza. El veto estadounidense ha terminado con el texto presentado por Argelia una ocasión más ha reflexionado su embajador ante las Naciones Unidas, Amar ben Yama, en la que la organización ha fallado a los palestinos Hoy cada uno de los palestinos es un objetivo de muerte, exterminación y genocidio. Debemos preguntarnos cuántas vidas inocentes deben ser sacrificadas antes de que el Consejo de Seguridad considere que es oportuno solicitar un alto el fuego. La representante de Washington, Linda Thomas-Greenfield, ha explicado al Consejo que su voto negativo se debe a que en este momento su país negocia con Egipto y Qatar un acuerdo para liberar a los rehenes en poder de jamás y la resolución argelina no resolverá en su opinión la suerte de los secuestrados y no terminará con el conflicto, sino que lo extenderá.
16: Aquí en España, sesión de control al gobierno esta tarde en el Senado con un rifirrafe con el ministro de Interior Grande Marlaska por el asesinato de dos guardias civiles. ...en Barbate, embestidos por una narcolancha. El ministro afirma que es ofensivo que le pregunten si ha dado orden... ...para no rendir homenaje a los agentes, a los guardias civiles asesinados... ...y el Partido Popular ha cargado contra él recordándole que mientras España lloraba... ...ellos no hacían nada y se reían. Senado José Ramón Arias.
7: El senador popular Alejo Miranda ha acusado a Marlaska de no tener dignidad... ...por su comportamiento tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. El ministro del Interior, por su parte, asegura que siempre ha apoyado y apoyará a la Benemérita.
13: Señor ministro, mientras España lloraba con los guardias civiles en Barbate, ustedes se reían a carcajadas sobre la alfombra roja. Yo no hago política con
7: el dolor, ustedes en el PP hacen política con el dolor.
11: Los
5: populares
7: ironizan sobre si este gobierno amnistiará a los narcos para conseguir la convivencia con ellos. El ministro del Interior acusa a Feijóo de homenajear a traficantes.
16: Y no ha sido este el único encontronazo en la Cámara Alta, también ha habido protagonismo para el ministro Oscar Puente, cruce de acusaciones con el senador del Partido Popular Francisco Javier Lacalle a raíz de los resultados de las elecciones en Galicia
19: Si hay un líder político que necesita una reválida cada cierto tiempo para ver si aguanta es el señor Fijó, no es el señor Sánchez que es el presidente del gobierno
18: Señor Puente y todavía se atreve a cuestionar al señor Fijó después de la paliza que le dio el pasado domingo al señor Sánchez todavía se atreve a cuestionarlo
16: Miramos ahora los mercados. Jornada de ganancias para el IBEX 35, que se ha notado en la sesión de este martes una subida del 0,94%, con la que recupera la cota de los 10.000 puntos. Hoy con el interés puesto sobre todo en media Hoteles y en la fusión entre Orange y Más Móvil. Ignacio Rodríguez Burgos. La
5: Comisión Europea ha aprobado la fusión entre Orange y Más Móvil y se crea la compañía de, telecomunica de telecomunicaciones con más clientes de nuestro país, con 30 millones en servicios móviles y otros 9 millones en banda ancha y televisión. Bruselas ha impuesto condiciones como la... La venta de parte de la red en España... ...en la bolsa resalta Meliá... ...que se revaloriza más del 10%... ...después de vender tres hoteles... ...al Banco Santander por 300 millones... ...tras Meliá aparece Enagás... ...que avanza un 2,5%... ...tras ganar 340 millones... ...en el año pasado... ...con esto el IBEX 35... ...se aprecia casi el 1%... ...y es la bolsa, la española... ...la que más sube del continente... ...mientras en el lado de las ventas... ...resaltan las hidrúrgicas y Grifols... ...que sortea las nuevas presiones... ...de la compañía norteamericana Gotham.
16: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos... ...en nuestra página web OndaCero.es.
10: ¿Comparte con Sánchez que el
16: problema del PSOE... ...es la falta de liderazgo territorial? Pues no lo compartió una gran mayoría... ...el 90% de las personas que ha participado en la encuesta... ...opina que sí el 10% restante. Y vamos con los deportes, Aitor Gómez, buenas tardes Buenas
21: tardes, tarde, noche de Champions Soy turno para el Atlético de Madrid que juega a partir de las 9 de la noche El partido de ida de los octavos de final contra el Inter de Milán El presidente Enrique Cerezo sobre la importancia de este partido de ida
18: Nosotros no hemos jugado media temporada ni aquí ni mañana contra la Almería que Es un partido muy importante pero no más importante del año Dentro de una semana tenemos un partido muy importante en Bilbao para clasificarnos para la final Y yo creo que lo podemos conseguir un buen resultado para luego el Madrid rematar la faena
21: Y mañana le tocará el Barça contra el Nápoles, Alfredo Martínez
19: en unos instantes comienza la rueda de prensa esperada de Frenkie de John. El jugador holandés podría hablar sobre su futuro y la posible salida al término de la presente temporada. El holandés hace tiempo que no comparece ante los medios. Posteriormente lo hará Xavi Hernández para valorar la importancia del choque en el que le va la vida en Europa ante el conjunto del Nápoles. Buenas noticias. La recuperación de Sergio Roberto, el capitán, y de Joao Félix, milagrosamente, de su fuerte esguince de tobillo, que forman parte de los 23 expedicionarios que han viajado esta misma mañana. Han sido recibidos por muchos aficionados en el hotel y que van a entrenar a las de la tarde en este Diego Armando Maradona quedan algunas localidades para mañana hay expectación pero pesimismo en el equipo local donde fue cesado Macharri y ahora también a las 7 y media habrá rueda de prensa del nuevo entrenador Calzona en el equipo auténticamente convulso de Di Laurentiis.
21: Gracias Alfredo, también hoy a las 9 de la noche PSV Indoven Borussia de Dortmund Volvemos con más noticias a
16: partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre
21: Ayudo a hacer los deberes a los niños
13: y descanso
1: Julia en la onda. Entramos en tu recuerdo. Yo que yo soy súper sensible para estas
15: cosas. Este es tu colegio, ¿no? Este es mi colegio, tío. Aquí donde yo jugaba fútbol, tío. Cuando quería ser futbolista. El camino a casa. Uno de los regalos más bonitos que me han podido hacer nunca.
19: Con Roberto Leal. Nuevo programa
5: esta noche a las 10 y media en la sexta.
11: Ya disponible solo en A3Player. En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
14: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 -555 5555 91 -555
14: -5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es
16: Con este estrés no consigo concentrarme.
1: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a
13: precios estrella.
0: Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
3: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
14: Está enganchada la pantalla.
0: Bueno, las 6 y 11 minutos, no, y 12, y 12, una hora menos en Canarias, ya estamos todos, eh, menos la voz de quien les habla, que cada vez está más retirada, se bate en retirada, pero aguantaremos una hora más. Julián Casanova, buenas tardes.
23: Buenas tardes, cuídate la voz. Sí, ya, ya me gustaría. Cuidas, pero sí, me hago lo ¿no? que puedo,
0: pero es que. Sí, esto nos es... Dos,
23: a nosotros nos pasa igual, a los enseñantes. Eh, ya, ya. Con, con la voz.
0: Claro, es ya. que pues, mi otorrino laringólogo me dice:
23: tres días callada,
0: ¿sabes? <risa> <Sí>. ya, <risa> Digo, ya. ya. ¿Y qué, y, qué, y, qué, ¿Y qué hacemos, no? Fernando Iguazaki, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julia. Tienes que comer jengibre a mordiscos. Bueno, eso
0: es verdad. Bueno, tú me enviaste unas hace muchos años. ¿Qué me enviaste?
7: Era eh, envié, una para hacer infusiones. Unas, sí, unas hierbas peruanas que se sí. usan en los Andes, que se llaman tara, que es el nombre en quechua. Sí. Y, y se hierven y se hacen unas gárgaras, pero claro, aquí no tengo. No, Como no la mira, coca es que Prometo... Prometo cuando tenga te las voy a mandar, pero ¿Vale? el jengibre, el jengibre, eh, ah, pero no me gusta el, nada. el mismo tubérculo, pero yeah. eso es, es milagroso. Ya, ya, yeah,
0: yeah, es que ahora hay lo, mucha afición. Lo
7: usan a jengibre. los actores, los cantantes líricos y los cantadores flamencos. Y yeah. los cantadores flamencos o sea, vale, eh, bueno, ya marchando? ves, el
23: médico dice tres días sin hablar y, y Guasequi te dice jengibre. Vamos bueno, a jengibre arancha, La combinación ¿no? de
0: todo seguramente será adecuada. Arancha, tirado, buenas tardes. Buenas tardes. Claro, bueno, es que los tres, como profesores universitarios, ¿cuántas horas? habláis cuando tenéis clase ¿Cuántas horas podéis estar hablando sin parar, Julián?
23: Las clases son de dos horas ahora. Mm. Bueno, sí, pero ¿una o sea, sola? El, el, ¿Hay varias? El, el, dos. Sí. Dos, vale. dos horas. Es o, una o sea, clase cuatro horas.
8: Cuatro. O
2: sí, yo, las o las o sea, clases, un, ahora, sí, o las sea, clases ahora ya
8: no
23: son de una hora, sino que son dos horas.
0: Un gelo completo, vamos, de tres a siete, cuatro horas.
8: No, no, sí. cuatro horas no. Yo no, no,
23: doy cuatro. Bueno, de yo las doy cuatro, no, cuatro horas y das dos, pero sí, quiero sí, decir que las clases, la unidad de la clase ahora ya no es una hora, sino que son dos horas, ¿no? Y a partir de ahí, pues depende mucho de los horarios que tengas, claro, claro, pero que no se entra a clase a las 9 y se sale a las 10 sino que se entra a clase a las 9 y se sale a las 11, Exactamente. De, esa, de esa determinada clase. Vale, ¿no? vale, es. bueno,
0: pues no, no vamos a hablar de, de, de la clase ni de la voz, pero sí de los que están en el otro lado cuando dais clase, de los universitarios y los jóvenes en general que vuestra experiencia seguro que nos vendrá bien para el tema que planteamos hoy, que es el manifiesto de Ljubljana eh, en España tengo la impresión de que no se le ha dado demasiada difusión a este manifiesto a pesar de que lo firma pues, un, un grupo de intelectuales bien nutrido, no, intelectuales, escritores, entre ellos la autora del cuento de la criada, Margaret Atwood. También hay, hay profesores, filósofos de varias universidades de todo el mundo. Y defienden esas personas que la lectura como herramienta para construir el pensamiento crítico eh, es fundamental, sobre todo en tiempos de desinformación y de polarización. Los expertos llevan tiempo advirtiendo de que, a mí esto me parece preocupante, que estamos perdiendo capacidad de comprender textos complejos y por tanto estamos perdiendo como inteligencia. Se ve especialmente en las generaciones más jóvenes y, y, y lo vemos al mismo tiempo en que la inteligencia artificial se está abriendo paso y ¿qué pasa con la otra? Con la humana ¿verdad? ¿Qué se pierde cuando dejamos de leer y de pensar? un Salvador, buenas tardes. Hola
14: Julia, buenas tardes. Si no hay lectores y escritores jóvenes, en breve tampoco los habrá más viejos. La alfabetización estará muerta y la democracia también estará muerta. Esta reflexión es de la propia Margaret Atwood y con ella se cierra ese manifiesto de Ljubljana en el que se defiende la lectura de nivel superior como la herramienta más poderosa para el pensamiento analítico y crítico. Por eso quienes suscriben ese documento piden una educación y una promoción de la lectura que vayan más allá de la enseñanza básica funcional y de las habilidades informativas para niños en edad escolar porque solo con la práctica de esa lectura de nivel superior, explican los firmantes, se ejercita la atención y la paciencia cognitiva. ...se amplía el vocabulario y las capacidades conceptuales... ...se toma perspectiva y en definitiva se desafían activamente... ...las ideas preconcebidas de los lectores y todo eso destacan... ...es indispensable para los ciudadanos informados... ...en una sociedad democrática. El manifiesto es más largo pero en resumen... ...estas serían las ideas clave y los expertos llevan precisamente... ...como decías, años advirtiendo de que ese ejercicio de lectura... ...atenta y en profundidad... ...ha ido disminuyendo paralelamente... ...a la proliferación de las pantallas... ...expertos como el profesor de la Universidad de Pensilvania... ...y asesor de la UNESCO, Daniel Wagner... ...que en una entrevista en un canal mexicano de noticias... ...hace años ya advertía de lo siguiente. La forma en la que solíamos enseñar a leer... ...y la forma en que los niños, incluso los adultos, leen ahora... ...ha cambiado dramáticamente... ...lo que genera serios cuestionamientos... ...tanto para educadores... ...como para investigadores... ...la manera en que los niños escriben en su día a día... ...y cómo lo hacen en el colegio... ...atiende a idiomas diferentes... ...tanto en términos de vocabulario... ...como de estructura gramatical... ...y esto verdaderamente crea nuevos desafíos... ...para los sistemas de educación... ...y a pesar de lo que creíamos... ...que la tecnología mejoraría... ...las habilidades lectoras... ...los resultados internacionales... ...muestran que esto está disminuyendo... ...en todos los países... Esto Sí, esto que ya decía el profesor Wagner lo ha corroborado además la última edición del informe PISA. En la última década la comprensión lectora en España ha caído 14 puntos. Es el balance con datos de 2022, que es el último que se ha publicado. Es además el peor dato en 20 años y aún así nuestra evolución, la de los alumnos españoles, es menos negativa que el promedio de la OCDE, donde el descalabro ha sido todavía mayor. El rendimiento en comprensión lectora en ese promedio de la OCDE ha caído 21 puntos en la última década.
0: Pues todo son buenas noticias ¿eh? para el futuro, lo que nos espera. Gracias, Asun. Hasta mañana. Hasta mañana. Como profesores universitarios, ¿esto lo habéis notado? O sea, la, la incapacidad para el pensamiento crítico o para la profundidad para los mensajes complejos, Arancha?
8: A ver, yo distinguiría, una cosa es el pensamiento crítico y otra cosa es la comprensión lectora. ¿Por qué?
0: Sí, pero sin comprensión lectora no hay pensamiento crítico. Sí,
8: pero ahora voy a ello. O sea, vale, vale. Por un lado... No sé, no, no, yo soy un poco renuente a estos discursos de, oh, la juventud de hoy en día ya no entiende lo que lee, ya no se lee como antes, etcétera, etcétera, aunque obviamente aquí hay unos datos que ha puesto Asun sobre la mesa que son preocupantes. Porque no me gusta el papel este un poco de abuela cebolleta, de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y creo que también seguramente los problemas que, que tienen los chicos y chicas en la actualidad los compartimos también los adultos porque somos víctimas de las mismas inercias y de, de estos malos hábitos que hemos tomado todos y todas en el momento en que pues, vivimos pendientes de un móvil eh, toda nuestra lectura parece que está canalizada a través de una pantalla y también esto está permeando y condicionando nuestra capacidad de atención, paciencia etcétera eh, las clases sí duran dos horas, pero sí comprobamos que es cada vez más difícil mantener la atención de, de los alumnos. ¿no? La o sea, paciencia cognitiva. Sí, o sea... Lo que dice o sea, ejercitar la atención y la paciencia cognitiva. ¿Qué paciencia? A mí me sucede, por ejemplo, que trato de insertar pues, vídeos, ¿no? cuestiones de formato audiovisual, para no estar yo ahí dando una cátedra de dos horas, de aburrirlos, incluso con un PowerPoint que hay que hacer para que se fije la atención, etcétera. Y que están mirando su pantalla en lugar de mirar la pantalla del vídeo, el documental o el sí. fragmento que yo les pongo. Y a veces he tenido que parar la clase y decir, oye, ¿pero os dais cuenta de que tenéis que estar mirando la pantalla? o pues, si no, pues, no sé. Pero yo misma también soy consciente de que cuando veo la televisión, pues puedo estar tuiteando a la vez o puedo estar escuchando una cosa y haciendo otra. Quiero decir, es un problema generalizado. Eh, creo... Por otro lado, que sí, obviamente todo esto tiene un impacto en el pensamiento crítico, primero en el pensamiento, porque leer, o sea, tener la paciencia de leer un texto complejo, ¿no? con más allá de, de los pocos caracteres a los que estamos acostumbrados o cosas más breves, pues desarrolla las conexiones cerebrales, las redes neuronales, nos hace relacionar conceptos, mejorar sintaxis, etc. Pero yo creo que para desarrollar el pensamiento crítico hace falta más, o sea, hace falta también leer determinado tipo de, de textos, porque leer por leer, pues también ya en su época Cervantes criticaba, ¿no?, o sea, en el Quijote, eh, los efectos de leer libros de caballerías, hoy en día, pues cada cual que ponga el ejemplo que, que prefiera. Y concluyo con esto, o sea, me parece un poco paradójico que, que nos tiremos de los pelos diciendo, no, es que no hay un desarrollo, un pensamiento crítico y tal, cuando vivimos en una sociedad donde eh, no interesa que haya pensamiento crítico,
0: precisamente desde por eso. muchos pues, puntos claro, de vista, claro, precisamente y desde por eso.
8: algunos de esos que dicen, no, incluso instituciones, hay que fomentar el pensamiento uh -huh. crítico, pero luego no permiten que haya un pensamiento crítico, es decir, alternativo que cuestione el funcionamiento de esas instituciones, el cuestionamiento del sistema democrático, etcétera. Y de eso también está viviendo ciertos sectores eh, reaccionarios de ultraderecha que se venden ¿no? como rebeldes, cuestionadores del sistema, ante eh, cómo se ha quedado inerme mucha juventud en esa situación.
0: Julián Casanova, ¿cómo lo
23: ves? Mira, yo hace bastante ¿Es que tiempo... clase
8: de hace sí. décadas, digamos? Sí,
23: eh, hace bien. muchísimo tiempo
8: Habrá diferencias que, sí, claro. que he introducido... Ah, uh -huh. amigo, sí. vale. Puede ser. ¿eh? Ahí
23: vamos. Sí. Digo que hace muchísimo tiempo que he introducido, tanto para eh, gente de humanidades como para científicos, que lo he hecho en varias ocasiones, lo que significa eh, escribir y enseñar... Eh, bajo después a la historia en la era digital ¿no? y, y es, una, es un tema que hace muchísimo tiempo que lo lo he trabajado aquí yo distinguiría varias cosas el preámbulo el preámbulo es que la gente que hemos leído todavía, toda vida, que escribimos, que hemos viajado tanto, que además estamos siempre pensando, estamos siempre analizando, investigando y después escribiendo, no nos podemos poner en el plan de que esta, esta especie de, de supervisión de que todo lo que viene, las generaciones que vienen, la gente ya no es como éramos. Esto es muy típico de bastante gente cuando envejece y que desprecia, desprecia a otra gente que eh, no sabe tanto como ellos y que además no solo desprecia a los que no saben tanto como ellos sino que, que creen en realidad que están en un estadio superior una lectura crítica necesita empatía porque una lectura crítica, que es como defino yo, hay tres partes. La lectura crítica, el pensamiento analítico, y la, la comunicación con precisión. Y la lectura crítica no es leer sin más. La lectura crítica requiere un proceso, modelos, teorías, que lo que hacen es incrementar la claridad y la comprensión. Y desde ese punto de vista, en la, en la lectura crítica, eh, el, el que enseña tiene que tener la suficiente capacidad para, primero, explicarle claramente quién es el autor de... Eh el texto que está leyendo sin autor no hay texto y, y todos autores escriben para audiencias determinadas y hay que comprender para quién se escribe no es lo mismo leer la fenomenología del espíritu de hegel que se puede se puede leer con alguien que te la explique sino posiblemente posiblemente la gente se va a la página 5 que una novela de divulgación luego hay que leer críticamente desde ese punto de vista con una con una mente abierta, la lectura crítica no puede ser, voy a adaptarlo, voy a ajustarlo, si no me gusta lo que dice, sino que lo hace muchísima gente, hay que leerlo con una con una mente bastante abierta. La lectura exige leer lentamente, ¿no? lentamente significa que tienes que hacer conexiones con el texto, requiere, por supuesto, siempre complementos, que son ...trabajos de referencia, diccionarios... ...para leer críticamente hay que hacer, hay que escribir notas... ...esto es muy complicado, ya lo sé... ...porque la gente va con muchos exámenes... ...y para leer críticamente hay que mantener una agenda... ...donde tú mismo... Tú mismo estás todo el rato haciendo preguntas al material investigado, te pones el día que lo has hecho, ves la evolución del pensamiento. Todo esto requiere tiempo, pero requiere un aprendizaje. Además, la lectura crítica, voy a ir cerrando, requiere sí. un pensamiento Analítico. Si no hay pensamiento analítico, no hay lectura crítica. Y además de los dos, sale que hay que comunicar con precisión. Tiene que hacer un esfuerzo impresionante la gente que enseña para comunicar con precisión absolutamente todo. Yo, por ejemplo, no utilizo PowerPoint en, en, en mi clase. Trabajo con medios audiovisuales y con online desde hace un montón de tiempo. Y en clase uso mi voz. En clase básicamente uso mi voz y las referencias y los textos en caso de que hay que, que, que hacerlos. Pero no suelo usar medios audiovisuales y utilizo muchísimo ¿Y cuando el cine. Los pillas, eh, ¿y, cu
0: ¿Y cuando los, los pillas con, la, con mirando las pantallas de su móvil?
23: Mira, hace muchísimo tiempo, eh, Julia, que doy, clases a, que doy clases de asignaturas optativas. Yeah. La gente viene porque le interesa la clase vale. y le interesa el curso. Esto también es una también es sí. una ventaja, sí, porque sí. yo estoy dando asignaturas que básicamente he configurado, he creado yo. Cuando yo veo que la gente está con móviles y está con pantallas yo interpreto que está buscando las referencias que yo les estoy dando. Eso sí que lo utilizo muchísimas veces. De repente saco un nombre propio yo sé que ese nombre no tienen conocimiento de él e invito a un estudiante a que le diga a los demás quién es esa persona o un concepto o un sí. acontecimiento que sé que la gente no sabe e invito a un estudiante a que interactúe explicando todo eso desde ese punto de vista la lectura, la lectura crítica insisto, hay mucha gente que, que no ha escrito notas nunca eh, hay gente que está acostumbrada a subrayar libros, que no sirve de nada cuando has leído, cuando vas por el 90 o por el 100, porque además a, aparte de que subrayan libros de bibliotecas no vas a poder recuperar el contenido de todo eso, y esto es un proceso que rara vez se enseña en la universidad rara vez se enseña no estoy hablando, no estoy hablando de pensar crítico, de la filosofía, de la historia, sino estoy hablando de que he visto que hay un déficit desde el principio en las universidades españolas donde no se coge a una persona que viene del bachillerato, va a hacer una carrera y se le explique al primer año no, por ejemplo, en historia, no la historia por periodos, ahora prehistoria, después antigua, después medieval, después moderna, contemporánea, sino fundamentos básicos de cómo se lee la, la historia, qué es la historia. Esto prácticamente no se hace, porque hay muchísimas gente que no está dispuesta a bajar a este territorio no. y ya quiere desde el principio especializar eh, que la gente entienda que es un sabio en su especialidad y así no funciona hoy ni la era digital ni los estudiantes pero insisto o se tiene empatía o esta complacencia de que parece que nosotros hemos vivido tiempos inmejorables desde el punto de vista de la lectura y después lo que viene ahora es desastroso esta es una primero no hace ningún bien y segundo además no es cierto dicho esto claro que la era digital ha tenido repercusiones muy negativas, claro que la tiene muy Vamos a ir repartiendo tiempo, ¿eh? tiene muy sí? negativo. si no hacemos tres me monólogos, me perdón, con... vale, perdón, sí. vale
0: eh, no, sí, sí, pero que yo creo que era, lo digo porque, bueno, estáis, estáis ne... de alguna forma estáis negando lo que dice el manifiesto de Ljubljana? No, no, no. Estamos poniendo matices, yo por lo menos. Ah, vale, 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 porque... Mmm, Yendo
8: bueno. un poco más allá, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, no, no, no pero de alguna forma estáis diciendo, no, no pasa nada, ¿no? Bueno, no lo sé, me he quedado no, con una idea, a ver, me, me parece sorprendente, pero bueno. Eh,
7: sí, Fernando Ibas, aquí adelante. Comienzo por el manifiesto, a mí ¿Sí? me ha encantado, sobre todo porque cita a Paulo Freire, que fue un pedagogo brasileiro, que fue el que acuñó en los años 70 el concepto de, de pensamiento y conciencia crítica en un libro extraordinario que se titula Pedagogía del oprimido y que, y que leí, pues no sé, en el año 75 o 76. Eh, dicho esto, mmm, también suscribo lo que decía Julián en el sentido de que tampoco utilizo recursos digitales o audiovisuales en mis clases. Además imparto una asignatura de retórica, ya me gustaría estar enseñando historia, pero para enseñar retórica eh, la voz y tus propios recursos eh, son lo esencial. Y He entendido de lo que explica Julián y además creo que es muy importante que en, en grado deberían los estudiantes, apenas entran a la universidad, recibir una enseñanza propedéutica, es decir, cómo leer, cómo escribir, eh, cómo investigar. Hay una serie de cosas que, por ejemplo, en mi universidad peruana, eh, se llamaba una asignatura de Metodología de la Investigación, era una asignatura de primero, entonces ahí empezaba uno a incluso a aprender a hacer fichas. Yo sé que todo esto ya ha sido abolido por la modernidad y se ha dejado de lado, pero es que eso es esencial. Yo pierdo Ahora, varias clases al principio con las fichas, perdona. Sí, pero es muy importante Julián y yo te agradezco que hayas hecho hincapié en eso. Pero me gustaría decir, precisamente porque imparto una asignatura de retórica, que lo que yo suelo hacer en, en mis primeras clases, y yo dicto, digamos, en primero de grado, es tomarles, sin que mis alumnos lo sepan, un examen C1 de español. Es decir, el examen que debería dar un estudiante de otra lengua para poder ser admitido mm. en una universidad hispanohablante, se lo tomo a mis alumnos andaluces hispanohablantes o de Extremadura o de Castilla-La Mancha o de donde vengan, y suele ocurrir, y lo comparto, que, que suspenden todos. En un examen C1 de español, tú no les haces preguntas sobre sintaxis o sobre gramática. Les pones, por ejemplo, un contrato de alquiler y que te expliquen qué han entendido. Un contrato de alquiler. Parece, Eso me parece muy interesante. Sí, 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 sí. Un contrato de alquiler, ¿no? O, o, o por sí, ejemplo, sí, sí. Un, un, un extracto de un examen de conducir. Entonces, a mí me gustaría partir de aquí. Esto es una evidencia. La evidencia, en este caso casi científica, es que efectivamente no son hablantes competentes de nuestra lengua la mayoría de los jóvenes. Estoy de acuerdo Caramba, en que no, no podemos... nada que ver
0: lo que estás diciendo tú con lo que decían narancha y profesor Casanova. No, tupa, pero es, dame, que, ¿eh?
7: es que también me gustaría decir que no es lo mismo enseñar en grado que enseñar en una maestría, en un magíster, yeah. en un máster o en un doctorado. Yo tengo alumnos de doctorado, por ejemplo, en la Universidad Pablo Olavide, y son chicos que por supuesto ya tienen por un lado el, el primer grado y luego tienen una maestría o un máster y han llegado ya con una trayectoria y estoy seguro que también Julián y Arancha tienen esta diversidad de alumnos y por tiempo a veces no podemos desmenuzar. A mí me ha tocado hablar al final y desmenuzo. Los alumnos de grado son los que tienen más, digamos, problemas de este tipo y sobre todo si son de primero. Entonces, a mí me parece fundamental comenzar de esta forma, porque así les, les confronto a una realidad. Y no voy a hablar más de cosas que hago yo, porque me parece pretencioso. No, y porque y no das pistas a, a
0: posibles, a, a posibles pero, oyentes que sean alumnos tuyos.
7: Pero sí es importante, me parece a mí, hacer una pequeña comparación. ¿Qué leía yo cuando tenía 16 años, o mi generación, cuando teníamos 16, 17, que entramos a la universidad? Pues leíamos a Hotsbaum, por ejemplo, Julián, ¿no? que, que es un, un, Las revoluciones burguesas, que es un libro esencial. Yo probablemente lo leí con 17 años y, y no es porque yo estuviese más preparado en esa época eh, que los que están, digamos, los chicos de hoy, sino que probablemente el problema empieza en su secundaria. El problema empieza en su bachillerato. En la universidad no podemos corregir Problemas que se arrastran desde la educación regular y, ojo, desde las familias, porque muchas veces dentro de las familias no existe un estímulo para la uh -huh. lectura, para el conocimiento. Cuando un chico o una chica expresa su deseo de, de ser pues, artista, de ser actriz, actor, eh, dedicarse a la música o a las humanidades, a veces los padres pecamos, pensando en el futuro de los hijos, de decirles, ¿y de qué vas a vivir? ¿no? ¿Y qué vas a hacer con esta carrera? Y, y la verdad es que todo conspira contra el conocimiento. Sí. Los chicos hoy en día tienen recursos maravillosos y los que son buenos, y quiero decirlo, son mejores de los que éramos nosotros, probablemente a sus edades. Porque cuando un chico tiene talento, tiene curiosidad y está estimulado, lo que hoy tienen es, es increíble y, y son fantásticos. Pero los que no cuentan con, esas, con esos estímulos, lo que no tienen ese ese contexto que ayuda, esos están más desasistidos y ahí la labor de los profesores, sobre todo en secundario y bachillerato, es una labor que yo desde aquí les, les doy muchos ánimos y muchos abrazos a los profesores que nos enseñan porque en sus manos está el poder ayudar a esta generación.
8: Sí, bueno, hablando de confesiones, de cosas que uno hace, ¿no? Yo al inicio de curso hago algo que es preguntar por cuántos libros tienen en su casa y, y cómo se informan. Y, bueno, pues eh, ahí ves, ¿no? Eh, si tú vienes de un entorno donde tu familia tiene hábito de lectura, hay más libros y demás, seguramente eso redunda en, en tu hábito de lectura también, en tu interés, en tu capacidad, en tu capital cultural, ¿no? Por decirlo en términos de Bordier... Y también debo decir que, bueno, pues como se informan, creo que los medios de comunicación eh, tradicionales están perdiendo paso. Esto ya se ha comentado aquí muchas veces uh -huh. en los gabinetes y, y bueno, no quiere decir que no se usen, pero el formato de las redes sociales prima. Y obviamente eso tiene impactos. Coincido en lo que plantea Fernando, de que generalmente los problemas que se presentan se arrastran de, de antes ¿no? y que pues a veces es difícil desde la universidad encauzarlos. No sé de dónde vienen, no sé si se da un, un impacto también de las redes sociales, de la facilidad que supone acceder a conocimiento, aunque eso debería ser un plus, ¿no? Algo que se pudiera integrar y, de hecho, yo creo que en el manifiesto también se reconoce, ¿no? Esa, eso de los diferentes alfabetizadores eh, que sumen para el conocimiento y para el fomento del pensamiento crítico. Lo que pasa es que es difícil, eh, como estaba planteando Julián al inicio, eh, es difícil porque implica un esfuerzo y vivimos en una sociedad que el esfuerzo requiere tiempo y no, y parece que no hay tiempo para estas cosas que son las importantes. ¿Por qué? Porque se prima, y también lo apuntaba Fernando, eh, pues, no sé, el rendimiento económico, eh, estudiar humanidades, estudiar filosofía, estudiar carreras de ciencias sociales no se ve como una salida, no se ve como algo ni siquiera útil para la sociedad. ¿Cuántos comentarios no hay en redes sociales denigrando eh, pues, profesiones que tienen que ver con el pensamiento, con el análisis, sea desde el ámbito de la politología, desde la sociología, desde, no sé, incluso la psicología, etcétera? ¿no? Entonces okay. yo creo que, que es un problema integral de la sociedad porque no solo se expresa en esto. El otro día, bueno, ahora estoy viendo... Televisión española, pero pudiéramos decir otros canales, pero digo televisión española porque es lo que más veo y estoy anonadada de los programas de entretenimiento que pagamos todos los españoles y españolas. Son aberrantes, o sea, aberrantes. Y el entretenimiento no tiene por qué ser una cosa que, que te ponga en un nivel de encefalograma plano. Yo creo... Ni, más allá, no quiero entrar ya de si sirve para financiar la vida de personas famosetes, famosillos o personas que a lo mejor no encuentran otra manera de ganarse la vida, no sé si eso debería ser competencia de, de las administraciones públicas, yo diría que no pero me parece que habla muy mal del país que tenemos el, el, el entretenimiento, porque hay, se puede hacer un entretenimiento que fomente el pensamiento crítico, que fomente es, la es, cultura. El tema
0: es que fue antes el huevo o la gallina. No, pero yo sí que... ¿No? si me
23: permites sí, sí, adelante, adelante, profesor. No, si me permites comparar un poco eh, experiencias diferentes en diferentes países que, que por supuesto en el manifiesto en el manifiesto está eso también yo creo que hay dos grandes diferencias que los españoles nos incorporamos bastante más tarde que los demás, estoy hablando no solo de las, de las carreras de letras también de las de ciencias que exigen lectura ¿eh? no solo estoy hablando que los científicos leen mucho, a ver si nos creemos que los científicos están todo el día con probetas en un laboratorio y hay dos grandes diferencias la primera las bibliotecas y el uso de las bibliotecas es un tema capital las mejores universidades del mundo la biblioteca es, es el principal edificio eso no ocurre en la universidad española en términos generales, no ocurrió y no ocurre ni siquiera ahora y hay una gran diferencia cuando se está acostumbrando a usar la biblioteca para leer o cuando se usa la biblioteca como lugar de estudio porque no se tiene en casa un lugar de estudio y un segundo, un segundo punto que yo noto una diferencia abismal entre alumnos aquí y fuera es la cantidad de gente que depende todavía de apuntes que dan los profesores en vez de la gente que estimula las lecturas y la lectura crítica. Creo que hay ahí también una gran diferencia. El apunte, el apunte es algo que no solo aburre, sino que además crea absentismo. Y el absentismo de la Universidad Española es otro problema para poder leer... ...porque si la gente no va el día que se explican las cosas... ...porque no vale la pena, porque además nadie exige ir a clase... ...nadie exige que haya una participación en clase para que haya una nota... ...esas son grandes diferencias entre Estados Unidos, lo que yo he visto en Austria lo que he visto en Hungría, lo que he visto en Inglaterra, en Francia, en Italia y en un montón de países que he dado conferencias y creo que eso es un hecho clarísimo. Las bibliotecas universitarias en España tenían una larga tradición en muchos sitios pero como lugar de lectura tienen muy poquitos años, la gente no las usa.
0: Bueno, pues volvemos, a ver si entre, entre los que nos escuchan hay jóvenes en edad universitaria que crean que, que el nivel de su generación eh, deja que desear si están de acuerdo en, en lo que decíamos al principio... ...o si son profesores universitarios... ...o de primer grado, de secundaria... ...o de bachillerato y nos quieren contar su experiencia... Porque siempre que sale casuística de este tipo aparecen casos sangrantes, ¿no? Respuestas. Yo vi el otro día una encuesta de un colega un periodista en televisión a unos cuantos jóvenes y, y no estaba preparado, ¿eh? O sea, no, no, no me puedo creer que sea de guión. Y la verdad es que se te ponen los pelos de punta. ¿Cuál es la capital de Galicia? No, Galicia no tiene capital. Galicia, si es un sitio pequeño, ¿cómo va a tener capital? no? Ese tipo de respuestas con chavales de 15, 16 años... Bueno, insisto, es una casuística Que seguramente algunos oyentes pueden recordar en voz alta Un mensaje de la mutua y vamos a la pausa
6: Sí, ¿qué hacemos cuando algo se estropea Y tenemos esas pequeñas reparaciones en casa? Pues la solución es sencilla Porque si vas a la mutua, además de ofrecerte Su servicio de manitas hogar Te bajan el precio de cualquiera de sus seguros Sea cual sea Es fácil, llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Venta a la mutua Condiciones en mutua.es
21: ¿Entramos
15: en tu recuerdo. Yo, que yo soy súper sensible para esta cosa. Este es tu colegio, ¿no? Este es mi colegio, tío Aquí donde yo jugaba fútbol, tío Cuando quería ser futbolista El camino a casa Uno de los regalos más bonitos que me han podido hacer nunca eh. Con Roberto Leal Nuevo programa esta noche a las diez y media en La Sexta
3: Ya disponible solo en A3Player
16: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior
13: Con Chinchin chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y
1: vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de farma OTC. Tu radio. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Muy interesante el tema de hoy. Los profesores de enseñanza secundaria, yo doy clase de lengua, llevamos años dándonos cuenta de este problema. Eh, los alumnos no saben leer, no leen correctamente porque no comprenden, comprenden lo que leen. Eh, no, no son capaces de hacer a veces un resumen después de haber leído un texto en voz alta. Eh, me he llegado incluso a encontrar con casos de alumnos que te piden una traducción, en primero de bachillerato, una traducción del lazarillo de Tormes porque no entienden nada. ¿vale? Y por supuesto no están habituados a leer prensa, artículos de opinión, ni absolutamente nada. Eso es prácticamente chino para ellos. Es una desgracia. Yo no sé a, a dónde vamos.
9: Yo he sido profesor durante 15 años de secundaria, ahora ya he oído. Y el pensamiento crítico no se puede enseñar, sino que el, el pensamiento crítico es una consecuencia del estudio y del conocimiento. Yo Exacto. siempre pongo de ejemplo que como yo no sé de fútbol, no puedo saber o criticar la alineación que elige un entrenador. Ahora, cuando yo conozca a profundidad las bases a partir de las cuales se hace una alineación u otra, podré tener un pensamiento crítico, pero sin un estudio previo. Cuestionar por cuestionar no tiene ningún sentido.
3: Soy profesor de filosofía y
5: sufro las consecuencias de los móviles en mi alumno. Alumnos que están a, a punto de entrar en la universidad y no son capaces de mantener la atención más de 10 minutos y cuando leen les cuesta trabajo leer y sobre todo cuando les pregunto qué han leído no saben decir qué es lo que han leído la idea principal, los argumentos secundarios, etcétera, etcétera hemos pasado unos años de total inconsciencia exactamente igual que ocurrió en los años 60 con las drogas nos hicieron creer que la droga era creatividad y amor, igual que hoy los móviles han significado conectividad y mil gaitas más lo cierto es que los móviles dañan los cerebros, ...el desarrollo del cerebro de los adolescentes... ...y deberían estar prohibidos... ...como están prohibidos que conduzcan los coches... ...los menores de 18 años... ...y eso es así".
0: Bueno, pues lo que habéis dicho vosotros con muchos paños calientes eh, lo han dicho de forma mucho más dramática ¿no? los oyentes que nos han llamado ¿no? todos profesores, por cierto uh, Bueno. secundaria y bachillerato? Sí, 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 sí.
23: Por eso es interesante eh, pensar que hay una correa de transmisión, lo que tú explicas eh, antes, antes decía eh, Fernando que se empezaba en la primaria, en secundaria pero los profesores de primaria y de secundaria salen de la universidad y desde ese punto de vista está clarísimo, yo se lo digo muchas veces, a los estudiantes vais a dar clases en, en centros de secundaria, concertados, privados, públicos. Os quejáis de que la universidad va mal. Vosotros vais a ser buenos profesores, es decir, vais a instalar un cambio real en la enseñanza, sin lectura crítica, no. Y el lector crítico, a cabo, es un lector activo. Si el lector crítico no es activo, no hay crítica que valga, y el actor activo tiene que interactuar, eso es lo que es difícil, porque eh, yo estoy de acuerdo en cierta forma en lo que dicen de los de la era digital, de los móviles de los ordenadores, en cierta forma solo, porque también se decía antes de muchísimas otras cosas que venían como eh, eh, agentes externos y no son, no son ciertas, pero sí que es verdad que hay que poner determinado freno al mal uso de todas esas herramientas, por supuesto sí.
0: Por aquí dice Alejandro, que está de acuerdo con, con Iwasaki, que los profesores de bachiller son siempre clave. Mi profesor de química fue tan gran docente que soy doctor en química gracias a su pasión. No olvidaré sus lágrimas cuando le invité a mi defensa
7: de la tesis, se supone. Didi Fernando. Sí, me gustaría complementar una cosa que decía Julián antes. Eh, la realidad de las bibliotecas universitarias es como Julián la describe, pero me gustaría decir que cada pueblo español, aunque tenga mil habitantes, tiene una biblioteca pública, y esas bibliotecas públicas son lugares que todos debemos defender. A mí me encanta uh -huh. ir a las bibliotecas públicas Muchas veces lo hago, además, de una forma desinteresada porque van a ir chicos de, de bachillerato, de secundaria, de manera voluntaria. Y yo siempre les digo una cosa que, en la que creo firmemente. Tú, antes de tener un pasaporte, antes de tener un DNI, lo que te convierte en ciudadano es un carné de biblioteca pública. Y si no hacemos una defensa de las bibliotecas públicas, yo que he nacido en un país donde ciudades de a veces 100.000 habitantes no tienen ni una biblioteca, España sí las tiene. Y entonces... Hay que hacer una defensa de esas bibliotecas públicas porque a los lectores hay que formarlos desde que tienen menos de 10 años. Esos chicos, esas chicas que van creciendo leyendo, Julia, y tú antes de, esta, de este gabinete has entrevistado a dobladores y, y, y te contaban cómo leían en alta voz y, y, y leer en alta voz es algo que, que es maravilloso cuando alguien lo hace bien, muchas de esas cosas se han perdido. Entonces, no se trata solamente de defender el pensamiento crítico, se trata... También de defender el amor al conocimiento, el amor a la lectura, eh, eh, el amor por la belleza que supone aprender. Eso lo hemos perdido, y aquí tiene mucha razón Arancha, por ese sentido utilitario y economicista de la vida. Si yo no gano nada con esto, ¿para qué lo hago? Eh, Bertrand Russell hablaba del conocimiento inútil, refiriéndose a las humanidades y las ciencias sociales, pues aquí estamos Cuatro defensores del pensamiento mm. inútil o del conocimiento sí. inútil.
0: Aquí, aquí una oyente dice Mucha que en buena. primaria a sus tres hijos les obligan a leer uno o dos libros por evaluación. O sea, cada trimestre uno o dos libros, ¿vale? Dice, no hay forma. Es verdad que las pantallas merman la capacidad de atención.
8: Yo eh, Un
0: niño que está en la escuela ocho horas sí. o siete y luego cuatro o cinco en casa con las pantallas, sí. que es el promedio diario, pero ¿cuándo va a leer? Imposible,
8: ¿eh? eh sí. Yo quería sumarme a esta defensa de las bibliotecas públicas porque además para los hijos de, la, de, de las familias que no han tenido recursos a lo mejor para comprar todos los libros que quisieran es una salvaguarda, no es eh, un elemento de democratización del conocimiento súper importante. Y también quería decir, eh, Julián ha explicado su experiencia en universidades del ámbito anglosajón, europeo, pero yo quiero decir que yo aprendí a debatir contextos en mi experiencia estudiando en América Latina. En México. En sí. México y también en Costa Rica, que fue durante el grado, en la licenciatura, cuando yo me encontré por primera vez en una clase donde no solo tenía una clase magistral de un profesor que iba y decía... Eh, repetía las ideas de un autor y te decía compra el manual que he escrito yo, etcétera, sino que te hacía leer el autor directamente y debatir con las ideas del autor, entre todos en clase, y eso para mí fue un cambio de paradigma, y eso no lo encontré yo en la Universidad Española a nivel licenciatura. ¿Mm? Y luego por último, eh, sobre lo, las toxicidades, no solo las redes sociales y los móviles y tal, sino también lo que hay dentro. ¿no? El, Julián Casanova participaba el sábado en un, en un artículo en Babelia, en El País, hablando del revisionismo histórico, denunciando ¿no? De estas estos propagandistas que existen. Bueno, pues lo tenemos ahí en todos los youtubers y toda esta gente que, que está eh, transmitiendo pseudo conocimiento y llegando a los jóvenes y sustituyendo muchas veces incluso en alumnos universitarios, el conocimiento el estudio y demás por frases que no tienen ningún sustento mm. Lo último,
23: Julián eh, Sí, eh, me sumo a eso y también a algo que decía antes Fernando, yo creo que una lectura crítica tiene que tener el uso de la lógica y de la retórica y sin lógica y sin retórica es muy difícil que uno sepa leer
8: mm.
0: Hay algunas bibliotecas que nos escuchan,
23: supongo que alguna
0: bibliotecaria o bibliotecario que nos agradece en la defensa de esos lugares.
8: Yo quiero saludar a la Juan Marce del Carmelo.
7: Eh, soy muy fan. Yo les doy las gracias. No sería quien soy sin las bibliotecas públicas.
0: Gracias a todos, mañana a las 3 volvemos. Buenas tardes, adiós. Buenas.